0: The Dolphs should hide willkommen zurück zu den Dorfschönheiten. Ich bin Robert und begrüße euch. Und neben mir sitzt mein sympathischer Kollege Peter.
1: Ja. That's my Ja, herzlich
0: willkommen. That's my name. My name. My name. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja, me Peter. <lacht> They <call> me <lacht> herzlich willkommen zurück zur 19. Ausgabe der Uh. Doch, Schönheit. Wie <lacht> der her? da kann manchmal von ganz gut. Ja. Jo, ich freue mich. The boys are back in town, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> ähm. ja. Peter, ich muss ja gleich, gleich von Anfang an was oh, erzählen.
1: Jetzt geht's los. Ich habe im
0: letzten Cast von hm. äh, gesagt, dass ich Ready Player One lesen will. ja. Das ist innerhalb von fünf Tagen geschehen. Oh, <lacht> dieses Buch hat mich so. Äh, ich konnte es nicht weglegen. Das war mal seit langem äh, wieder so ein so ein Ding, was ich nicht. Ach ja, jetzt liest du mal ein Stündchen und gut, sondern es ist sonntag früh. Ich liege <lacht> im Bett, bin aufgewacht und lese erst mal zwei Stunden. Dann gehe ich kacken und nehme das Buch natürlich mit. <lacht>
1: <lacht> also. Klopapier war alle. Gut, dass das Buch da war. <lacht> Klopapier war alle, gut, dass oh. <lacht> ähm,
0: was, für ein, was für ein tolles Buch. Ja? Ja. Also mir hat es wahnsinnig gefallen. Steckt voller. Steckt voller Popkultur, Referenzen der 80er Jahre, Videospielkram, alles. Super, super nice. Willst du was zum Plot erfahren oder
1: weißt du schon Bescheid? Ich habe wenig Ahnung dazu. Also ich weiß, es gibt diese, diese Oasis. You're my wonder world. Genau, um, und das läuft da den ganzen Tag. Genau. Und quasi, da werden noch Songs für Liam geschrieben. In dieser Oasis. Da läuft alles noch. That's the Liam.
0: Liam. Liam. Wenn du mich gehörst.
1: Das ist, der da, da wird auch gespielt von Liam Neeson. Ich weiß nicht. Von Leslie Nielsen, das wäre geil. <lacht> Leslie Nielsen. <lacht> also, es geht um
0: Wade Watts, einen Schüler, der äh, in den Stacks lebt. Das sind äh, übereinander gestapelte Stacken halt, vom Stacken übereinander stapeln. Äh, übereinander gestapelte Trailer, also quasi so Trailerpark übereinander mhm. gestapelt und hat quasi ist auf der Suche nach Halliday's Easter Egg. Der Erschaffer der Oasis hat äh, ein Easter Egg hinterlassen. Hm. Und äh, wer das Easter Egg findet, äh, bekommt quasi alle Firmenanteile der Firma, die dieses Projekt leitet. Bekommt alle Bunnies. Bekommt alle Bunnies, einen Haufen Kohle. Und ja, äh, darum geht's halt. Das hm. ist der wade drei Schlüssel findet, den Kupferschlüssel, den Jade-Schlüssel und den Kristallschlüssel jeweils mhm. mit mit ähm, dann immer einem Rätsel, ein durch ein Tor, durch was die gehen müssen mit den Schlüsseln und ähm, wie gesagt, also ich habe ja schon erzählt, habe ja das letzte Mal sogar vorgelesen, äh, das Zitat von Ghostbusters, was da drin steht, ja. ähm, das wird... Sein Auto, mit was er sich durch die, teilweise durch die Oasis bewegt, ist ähm, ein Delorean mit Nitro, also Kit-Leuchte vorne dran. So, so ein blinkendes Licht, was immer so hin und her geht. Okay. Äh, Ghostbusters-Zeichen drauf. Und noch irgendeine Anspielung <lacht> auf eine andere 80 er jahre sache ähm, Ist sogar sehr japanophil teilweise, finde ich. Mhm. Weil dann auf äh, einmal über. Spider-Man gesprochen wird. <lacht> Spider-Man? Kennst du spider -Man? Das ist so eine äh, japanische Spider-Man-Serie wohl gewesen, äh, die aber auch Roboter mit drin hatte. Also solche großen Kampfroboter wie a äh, la Megasort in Power Rangers Universum.
1: Okay. Und ähm, ganz starkes Ding eigentlich. Ich kenne nur Lederlappen. L Lederlappen. <lacht> Und <lacht> Na, 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 Lederlappen. <lacht> <lacht> und äh,
0: dieser Wade, der, der erklärt das auch, ja, mein Vater war riesiger Comic-Fan. War riesiger Comic-Fan und deswegen habe ich ein äh, quasi dieselben Anfangslaute, Wade Watts, wie Peter Parker oder Bruce Banner. Da steht das also richtig ah, okay. drin. Ja. Also das ist... Was für ein geiles Abenteuer. Das ist einfach nur ein richtig geiles Abenteuer. Natürlich gibt es auch einen Antagonisten, also so eine Firma, die die ganz viele Jäger heißen die ähm, unter, äh, quasi angestellt haben, die dann quasi die Oasis dann mit Werbung zu ballern wollen und so weiter und so fort. Geht auch ein bisschen um Netzneutralität und so. Kram. Ja, ja. Also es ist, ist äh, sehr, sehr cool, cool gemacht. Also es ist richtig, macht richtig Spaß zu lesen. Und danach habe ich mir den, den Trailer ich. angeguckt zum Film. Ja. Ich habe dann überlegt, an demselben Tag noch ins Kino zu gehen, zu dem Film, wo ich das Buch fertig gelesen habe. Und dann habe ich mir den Trailer nochmal angeguckt und habe ich mir gedacht, ach nee. <lacht> ach nee. <lacht> ja, dadurch, dass das halt, dass die, weißt du, wie viele Lizenzen die die, die da Markenrechte, ja, Zeichenrechte, die, die kaufen müssten, um da irgendwas, äh, irgendwelche krassen Sachen, äh, der Antagonist hat dann einen riesigen riesigen äh, Mech Mech Mecha-Godzilla und so, wisst ihr, du? also nur so das ist geil äh, es, es, Millennium der Millennium-Falken ist am Start äh, alles, also alles was du an Popkultur so kennst ist da vertreten eigentlich mhm. und das
1: macht das macht riesen Spaß ich meine, ein bisschen was scheint sie ja bekommen zu haben für den Film, so ein paar Lizenzen. Ja. Hat man ja im Trailer auch The schon. Und DeLorean ist ja dabei. Ich hatte Beispiel. jetzt auch nochmal mit einem Kumpel geredet, da hat man den Film echt nochmal empfohlen. Da mhm. hat gesagt, fand ich mega.
0: Ja, das soll auch also, gut sein, ja. Aber unterscheidet sich halt schon in ein paar Dingen. Da habe ich schon einen Trailer gesehen, wie das ist halt dieses alte Ding, Buch, Film. Ja. Es ist halt so ein Hollywood-Ding. Ne? Eigentlich ist ja der Hauptdarsteller Wade Watts. Äh, etwas übergewichtiger Junge, mhm. der äh, in der Hollywood-Version einfach ein normaler hübscher Kerl ist. Ja, darüber muss man halt einfach hinwegsehen. So. Ich gucke mir den aber halt, ich gucke mir den trotzdem an irgendwann, aber halt mhm. ins Kino gehen extra, keine
1: Ahnung. Okay. Ja, ich muss sagen, gerade für, ich entdecke gerade für mich das Kino echt wieder. Ey. Ich muss echt sagen, ich habe da gerade echt großen Spaß dran, ins Kino zu gehen. Ja. Also Gerade wird doch richtig Bock. Jetzt kommen ja auch so ein paar Filme auch wieder jetzt äh, Solo. Solo. Star Wars Story. Ich kann schon was erzählen drüber. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn die echten Boba Fett-Filme im gleichen Stil machen würden. Da heißen einfach Fett. Star Wars Story. Fett. <lacht> fett. A Junky Story. Und das ist doch noch Fett. Wo bin
0: ich Fett? Fett <lacht> Junkie Story.
1: Oder Hat. Mit, mit, äh, mit, mit Dingsbums. Gut. Mit Eine Star Wars Story. Stell dir mal vor, deinem deutschen Gut. Trailer gut, eine Star-Story
0: <lacht> ich war noch nicht ganz mit meinem, sorry, mit meinem mit meinem Fett ähm, nee, ja, mit meinem Fett äh, eine Junkie-Story noch nicht ganz fertig äh, das ist dann der Schauspieler der Shorty spielt in in Scary Movie 1 und 2 <lacht> jede Menge Papers <lacht> das ist einer von den wayans Brüdern, glaube ich ähm, ja, also wie gesagt, das Buch macht dolle Spaß, ist richtig nice, ist, äh, das ist einfach geil. Ich will jetzt nicht so viel erzählen, aber okay. es ist geil. Es ist einfach nice, es ist nice ein Stein. Den nice und Stein? nice Stein, auch wirklich. <lacht> ähm, Tetris, also es kommt Pac-Man vor, es kommt äh, eigentlich, also kommt ganz viel vor. Mhm. Es kommt, kommt das finde ich halt auch so cool, dass da so viele verschiedenste Einflüsse sind. So, die haben halt alle ja, so eine Kollegin von ihm, der hat, die hat so originale Chuck All-Stars mit, mit die können fliegen und so ein Super geil. Super lustig. Das erste, ich weiß, also ich weiß, dass da sich auf jeden Fall eine Menge unterscheidet. Der erste Schlüssel ist ein Rennen. Mhm. Im Film und im im, äh, die, äh, Im im Buch ist es ähm, nach, da wurde von dem Schöpfer der Oasis äh, sein Lieblings-Pen-and-Paper-Abenteuer ja. nachgestellt, also Pen-and-Paper-Referenzen und so mhm. und alles. Das ist, halt, ist halt richtig nice, ah, okay. das macht richtig Spaß, mhm. das macht richtig Spaß. Ja gut, das sind wir doch so typisch Hollywood, Ja, ja.
1: Äh, Pen and Paper,
0: das kann man nicht gut darstellen. Ja, der geht dann halt in den Dungeon rein und muss dann dort drinnen diesen Endgegner besiegen, aber nicht, wie das dir vorstellt, sondern die spielen gegeneinander Joust, so ein 80er Jahre, so ein 80er Jahre Amiga-Spiel, glaube ich. Mhm. So, spielen die gegeneinander und so weiter. Das ist schon, das ist geil. Und wie toll das beschrieben ist. Und, äh, der Wade ist natürlich super arm, ne? Mhm. So, er hat auch nur eine Oasis-Konsole, weil, weil er in der Oasis zur Schule geht. Und da kann, kann ich reisen, da ist nur auf dem Schulplaneten und so weiter und so fort und hm. äh, da findet der in der Höhle sein erstes sein erstes Gier, Feuerschwert plus eins und nur so ein Kram. Und du denkst, Alter, das ist so geil. Ja, ich habe, ich hab, mein Kumpel hat mich mal auf einen anderen Planeten mitgenommen, da habe ich eine Lederrüstung und ein Schwert, ein Schwert gefunden. <lacht> das ist einfach geil. Das ist einfach toll. Und das Schöne ist, das spielt sich nicht alles nur in der Oasis ab, sondern da passieren dann auch Sachen passieren dann auch Sachen äh, in der, in, im Real Life quasi. Das ist ja so eine, naja, die die Welt ist halt ganz schön abgefuckt und so. Die mhm. ist, der, das sind die Ressourcen nahezu alle und so. Und äh, das ist, macht macht richtig Spaß. Da wird er dann von dieser Firma gejagt und so ein Kram. Also es ist, 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 ist richtig spannend auch. Also es ist, ist cool. Richtig cool. Richtig cool. Richtig
1: cool. Klingt aber auf jeden Fall gut, also. Macht richtig Spaß, das Ding. Den Film will ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Also, ja. gerade jetzt, wo da, da eine Kumpel von mir das nochmal gesagt hat. Mhm. Ähm, schaut Sie mal an.
0: Ja. Gut, das war mein erstes Thema. Ready Player One, Leute, lest lieber das Buch. <lacht> das habe ich jetzt schon, obwohl ich den Film noch nicht gesehen habe. Der Film ist bestimmt auch geil und den haben auch viele gelobt. Also, ich denke, kann mir schon vorstellen. Aber dieses CGI geballert, das ist nicht immer so mein Ding. So. Mhm. bei so einem Film brauchst du halt CGI-Geballer ja, halt, ich bin auch nicht mal so der Freund davon die, mehr, beschreiben das, die, die beschreiben das halt dass das halt eine super krass lebensechte Welt ist, dass das halt alles original ist und alles echt aussieht und übelst krass und äh, das kannst du halt nicht darstellen da müsstest mhm. du in real life quasi filmen <lacht> mit richtigen Props yo, Ready Player One geiles Ding Okay, gehe ich Heather.
1: mal über zu... Das geht eigentlich heute schon in Richtung unseres Themas eigentlich, aber es gehört für mich trotzdem zum Vorgespräch dazu, ja. weil es in den Wochen zwischen den zwei Aufzeichnungen war und äh, ich einfach mal drüber reden wollte, meine Eindrücke schildern wollte und wir hatten es ja gerade mit Kino, ich habe gesa gesagt, ich äh, erkenne gerade den Wert von Kino wieder, so, ja. weil das eben echt was anderes ist, in so einem Kinosaal zu sitzen mit Leuten, die da auch Bock haben, einfach so einen Film zu sehen mhm. und ähm... Es ist einfach was anderes, ob du allein vor deinem, deiner Konsole oder vor deinem Bildschirm da sitzt sozusagen und nimmst das für dich wahr oder du hast eben Leute neben dir, die vielleicht diese Leidenschaft auch teilen oder dann eben auch die Gags teilen und das 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 ermuntert ja mehr auch zum Mitlachen, sage ich mal, gell? So, also das das ist einfach ein cooleres Gefühl, so wenn da noch Leute dabei sind und das, ja, das so Das äh, so entwickelt bekommen Dynamik. So. Genau, ja.
0: Ich war mal in, exactly. äh, in <lacht> Ich war mal bei beim Double Feature Expendables 1 und Expendables 2, da war Expendables 2 gerade neu. Hm. Und da waren wir im Kino, ersten Teil geguckt. Da ist ja hier Dolph Lundgren spielt ja Gunnar. Hm. Und äh, am Anfang von Teil 2 ist ja so eine gefesselte Person. Das ist ja Arnold Schwarzenegger. Ne? Hm. Und man sieht zuerst mal diese gefesselte Geisel und da sagt vorne irgendjemand Gunnar! Und alle haben einfach nur gelacht. Das war so geil. <lacht> war so nice. Das ist so diese, diese spontane Gruppendynamik, die da entsteht.
1: Hm. ist einfach gut. Ja, und was ähnliches, das passt gerade auch super. Ich war gestern Abend in Deadpool 1 und 2 im Feature. Alter, nice. In Weimar im Kino. und Hashtag ich, Feuchterfotz. Ich, genau, Hashtag und ohne Mist. Äh, und äh, Hashtag... Äh, viele Tränen verlachen. Also ohne Mist, ey, das ja. ist so gut. Ich habe auch so gedacht, okay, du hast Deadpool 1 lange nicht mehr gesehen. Ähm, gehst es jetzt ohne den rein in, in den zweiten Teil? Brauchst du den unbedingt? Ich bin davon ausgegangen, den brauchst du jetzt nicht unbedingt. Brauchst du auch wirklich nicht unbedingt. Hm. Aber es ist nochmal geiler, wenn du den wirklich unmittelbar von weg gesehen hast. Ja. Da sind einfach nochmal so ein paar äh, Sachen drin, die im ersten Teil gefallen sind, die im zweiten Teil dann so nebensehen plötzlich aufgeklärt werden, wo irgendwelche Sachen mal genannt werden, wo du denkst, ah geil, geiler Scheiß, also wo sie das nochmal so schön verzahnen. Ja. Ich sag zum Beispiel nur, es ist jetzt ein leichter Spoiler, aber es ist jetzt keine relevante Szene, er sagt im ersten Teil, ich habe hier irgendwo anderthalb Kilo Koks versteckt. Viel Spaß beim Suchen. <lacht> also also ja. Deadpool, gell, zu seiner ja. blinden Mitbewohnerin. Gell. Und im zweiten Teil jetzt siehst du das Versteck. Das ist gut, Das ist toll. Das sind so Dinger, gell? Ja. absolut geil. Ja. Und, dass holt sich das Koks. Kriege. Ich habe den Trailer übrigens gesehen.
0: Ich habe ja zu dir gesagt, äh, ich gucke den Trailer nicht. Hm? Ich habe ihn doch gesehen. Ey, das ist ohne
1: Mist. Ich müsste jetzt jetzt nochmal gucken. Das ist voll aber, düster. Aber, ja, genau. <lacht> aber ungelogen, diese ganzen Sprüche, die da kommen, und so du denkst jetzt, da ist schon alles drin. Das nee. kommt in der ersten Viertelstunde, sind da so viele Szenen drin, einfach schon Action-Szenen, die alle in diesem Trailer abgefeuert werden. Geil, ja? Ja, schön. Also da kommt noch so viel Kram, den du absolut null gesehen hast, wo du nur mal so ganz kleine sehen, wo du nichts mit anfangen konntest, wo du nur mal gesehen hast, okay, der kommt noch vor dem Film oder der und dann gibt es auch noch ein paar schöne Überraschungen wirklich, ähm, wo Charakteres ist ja nun sehr X-Men-lastig, das haben sie im ersten Film schon angefangen, das so in dieses Universum mit reinzuschieben, sage ich mal, ähm, und das hast du im zweiten Teil auch. Und das sind auch so gute Dinger dabei, die aus dem ersten Teil aufgegriffen werden, wie zum Beispiel, warum sehe ich euch zwei immer nur hier, gell? Im X-Men-Haus. Das ist ein Riesenhaus. Ich sehe immer nur euch zwei. Hat das Studio nicht mehr Geld. Und im zweiten Teil gibt es eine ultra lustige Szene, wo so, in, so ein Detail nebenbei, wo du plötzlich mehrere Charaktere siehst. Und da geht einfach nur die Tür zu. Und, also die machen einfach nur die Tür zu. ist jetzt auch ein Spoiler. Das ist so göttlich. es kommt so nebenbei so, gell? Er ja, quatscht mit dem. Und nebenbei siehst du durch die Kameraperspektive, dass alle ihn sehen und die Tür zu machen. <lacht> Nichts mit Deadpool zu tun haben wollen. Absolut geil. Schön, schönes das Ding. Klingt auf jeden schön. Fall richtig spaßig. Mhm. Er, er ist wirklich noch, ähm, der zweite Teil, Klamaukicker wirklich. Also es war mir schon klar eigentlich, Also dass er das noch mehr da übertreibt. Da muss was drauf, da muss mehr. Genau, sie also haben einfach im ersten Teil schon gemerkt, was ging und im zweiten Teil musste dann nochmal eine Schippe draufgelegt werden man kann jetzt, es ist echt schwierig, ich bin für mich auch noch nicht so richtig sicher, ich habe mir ja nun gestern erst gesehen, ich habe jetzt auch mit den Leuten, wir waren zu fünft im Kino, das war natürlich auch der geil, so die Gruppendynamik und der Kinosaal war auch relativ voll, sag ich mal, also ein Drittel, sage ich schon mal, ist für mich relativ voll, musste auch erstmal machen, die vier Stunden da im Kino zu sitzen, für die zwei Filme, gell, mit Werbung und Pause dazwischen, mhm. aber ich fand es ultra geil, also einfach, du hast diesen Anschluss nochmal schön gehabt, du hast so ein paar schöne Referenzen, zum ersten Teil einfach, es gibt ein paar ähnliche sehen, sage ich mal, oder ähnliche Witze, das fand ich ein bisschen blöd erst, aber sie lösen es wieder anders. Also es gibt dann so Sachen, ähm, Beispiel, er verliert seine Hand und dann wächst so eine Mini-Hand nach. Sowas ähnliches gibt es auch im zweiten Teil quasi, aber es wird eben, es geht in eine andere Richtung, quasi wächst was anderes nach. Und äh, auch wieder sehr witzig. Also da hat Kino zum Beispiel gelegen. Also du warst schon im ersten Teil schon so warm gelacht. Du hast gemerkt, ja. am ersten Teil am Anfang war es ein bisschen, gut, du kannst die Gags auch schon ja. und die Story, aber mir ist auch im ersten Teil wieder mehr Sachen einfach aufgefallen diesen ganzen Gesprächen, die mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen sind, wo du viel auf die Handlung auch geachtet hast. Und im zweiten Teil sind auch so ultra viele Sprüche, Sachen drin, die später wieder aufgegriffen werden in Nebensätzen. Also ultra krass. Und wie gesagt, auch diese Parallelen zum ersten Teil gibt es noch und wo eben teilweise auch diese Szenen oder Gags ähnlich wieder kommen, einfach so als Parallele für den ersten Teil. Und es gibt auch ultra witzige Sachen. Ich sage nur, am Ende ist so ein Monolog von Deadpool, der ist so grotesk und, <lacht> und ich glaube, es war sogar ein One-Take. Du denkst immer wieder, es ist vorbei und da kommt noch was. Da kommt noch was und noch mal ein drauf gesetzt. So dieses typische Deadpool-Ding, Ach, diese Szene, das kann man nicht verraten, das ist so gut. Und du bist eigentlich der humoristische Deadpool. Ja. Immer noch einen drauf. Immer noch ja, ein ja, drauf Ja, ohne Mist. Und ja. es, es war genau mein Ding. Äh. Ah, herrlich. Klingt spannend, den möchte ich auf jeden Fall auch noch mal sehen. Herrlich, da darf man echt nicht zu, zu viel verraten. Es kommt eine ultra nee. geile James-Bond-Szene. Oh ne, da flackst du dich weg, ey, da bin ich zerbrochen guckt euch an, Deadpool 2, von mir eine Empfehlung, ich fand ihn noch besser als den ersten, wir waren uns da so ein bisschen uneinig in der Gruppe, mhm. äh, manche haben gesagt, sie finden den ersten immer noch besser, man muss sagen, am ersten Teil gibt's es halt, äh, das ist jetzt, äh, da ist nur lange genug draußen, ja. das ist jetzt kein Spoiler, gibt es ja einfach so eine Sektion, wo es ein bisschen in Richtung Horrorfilm, sagt er ja selbst, also wo es düster wird, sage ich mal, gell? Mhm. wo diese ganze experimentelle Sache kommt, wie er seine Kräfte äh, mutieren lassen hat sozusagen, oder lassen musste, durch diese komische Organisation und äh, sowas gibt es eher weniger im zweiten Teil. Also deswegen sage ich, da ist wirklich klamaukiger. Es gibt so ein, zwei ernste Szenen, sage ich mal, wo es einen ernsten Touch hat. Mhm. Also das wird am Ende, wird das...
0: Oh. Aber braucht man das bei Deadpool? Nein, nee, braucht man nicht.
1: Ja, braucht man nicht.
0: Das ist, Aber, wie ist denn das äh, vom Gewaltgrad her? War das wieder Rated R oder... Also ich, war das wieder... Äh, es gibt ein paar
1: ordentliche krasse Szenen, also es werden Leute zerrissen und sowas gibt es wirklich zerschnitten, Hand ab, Kopf ab, das ich ist ja das normal halt dazu. Cool. Und im Nachhinein habe ich aber auch dann so eine Besprechung mit den Leuten so gesagt, also da hat dann irgendeiner gesagt, er fand ihn gar nicht so krass wie den ersten. Da hat er auch recht, du, du hattest den direkten Vergleich, im ersten war es noch ein bisschen goriger, wirklich. Ja. Im zweiten gibt es auch solche Szenen, aber die sind weniger. Also da geht es viel einfach Dosierter. Hm. um diese. Mir <lacht> gerade so viele Sachen wieder ein aus diesem Film. Geht's einfach mehr um diese Dynamik teilweise auch in der Gruppe. Er bildet ja dann auch, ich denke, das ist jetzt auch kein Spoiler häufig für nicht, für viele. Es gibt diesen Trailer einfach, wo du schon siehst, er gründet eine eigene Gruppe. Ja. Und das ist, das, da habe ich auch so gelegen. Das also ist deine Fähigkeit, das Glück. Genau, diese, <lacht> das auch sehr geil dargestellt. Dieses Glück von Domino heißt sie. Mhm. Absolut göttlich. Also da gibt's mehrere Szenen, wo du wirklich siehst, wie die immer wieder Glück hat, so wo die Kamera so mitgeht und es ist auch immer geil gemacht, so dass du denkst, okay, das kann passieren. Ist, ist, un, ist so ein bisschen wie Final Destination, nur umgekehrt quasi, mhm. da fällt was um und genau vor sie, ja, alles klar, steige ich drüber, das Auto fährt an sie vorbei und so Dinger, gell? Mhm. So äh, oder eine Kugel breit irgendwo ab, eine Waffe geht plötzlich nicht mehr so Dinger, wo du denkst, kann passieren ist aber unwahrscheinlich so viel auf einmal gell. so viel Glück hat keiner <lacht> genau. und es ist aber cool dargestellt, weil es immer wieder kommt, ganz am Ende ist auch noch so ein übelster Brüller mit, mit dem Glück, also da bin ich bald zerbrochen, das war so genau mein Humor gell. Ähm, also die, diese ganze Truppe, die da aufbaut und wie die dann auch in den Einsatz gehen und boah, da brichst du weg was die für Fähigkeiten haben. Ich
0: hoffe auf jeden Fall, wenn ich das höre, so mit, mit äh, Gruppe aufbauen und so, hoffe ich auf eine schöne Trainingsmontage.
1: Gibt's nicht, kann ich schon Schade. mal sagen. Das verrate ich mal. Aber Schade. Ich sag mal, den Einsatz, den sie machen, das ist auch oh, so göttlich. <lacht> <lacht> Weil das halt so richtig typisch Deadpool ist, das ist so richtig Plan, also er tut so, als hätte er einen Plan, der natürlich wieder mit, Max, mit Wachsstiften auf dem, auf dem Papier gemalt ist, hier, wie im ersten Teil, gell? Ja. hi I'm Francis, Ouchie, gell, und sowas, wo er dann ja da Deadpool selbst malt ja und den abknallt, gell? haben sie diesen Mann gesehen und sowas gibt's halt auch wieder, wo er da wie so ein Kind malt, gell? So, solche, ja. solche Pläne gibt gell? dann, wo du richtig merkst, das ist echt total schwachsinnig, das ist eigentlich ein total irrer Typ, gell. Und diesen Humor haben sie einfach wieder voll getroffen. Und also ich finde ihn besser als den ersten sogar. Mhm. Es ist, da wollte ich nämlich wieder einhaken, in, ähm, in Ready Player Ones ist CG Eiger, sag ich mal, Eiger, mhm. ähm, nischig. Mhm. Das hat mich geärgert, muss ich echt sagen. Okay. Also es gibt, es kommen da mal Leute dazu, also neue Charaktere, auch überraschend, mhm. ähm, wo du denkst, muss das sein muss diese, diese Figur jetzt CGI sein, zum Beispiel. Mhm. Die man schon in anderen Filmen beispielsweise gesehen hat, wo sie nicht CGI war. Da Den denke ich mir, mir. Denk ich mir, was soll das? Wolverine. Nee. Es ist, ist schon eine nischige Person, sage ich mal. Aber Wolverine gibt es auch. Oh, Stan Lee. <lacht> Stan Lee habe ich zum Beispiel voll verpasst im Film, muss ich okay. sagen. Und da haben wir danach auch drüber geredet und sie haben gesagt, der war drin, aber nicht als Stan Lee selbst. Der war irgendwo hm. im Hintergrund auf eine, als Graffiti oder so. haben sie. Haben Ach so, und okay. meine Kumpels zu mir gesagt, habe ich überhaupt zum Beispiel nicht gesehen. Habe ich hm. Stan Lee verpasst in dem Film. Also er war wohl nicht richtig drin. Ähm, Ey, der Mann ist auch gefühlte 100.000 Jahre alt. <lacht> ja. Irgendwann wird es auch mal Zeit, gell. <lacht> ich fand ihn mega, ey. Und wie gesagt, das CGI hat mich ein bisschen gestört. So. Das, mm. Es war noch mehr CGI. und Teilweise auch mega schlecht. Okay, es schade. Zum, es passt zum Film natürlich, passt mm. zu Deadpool. Also es gab so Szenen, die hätten nicht sein müssen. Weißt du? Beispiel, wenn so ein Quinjet angeflogen kommt und du siehst, da passt da überhaupt nicht rein in diese Szene. Und dann dreht er sich noch so hässlich, um zu landen. Und diese Szene gibt zweimal im Film. Okay. Und <lacht> die sieht jetzt mal scheiße aus. <lacht> Wenn ich mir mutze, muss das jetzt sein. Ja? Nur, dass ich sehe, jetzt kommen die gerade mit ihrem Quinjet. Gell? Die ist halt richtig wieder scheiße reingesetzt worden. Wissen, nun wieder nicht, ob, ob das. Harley äh, Quinjet. Genau. Ob das äh, Geldmangel war oder was. Oder ob sie einfach keinen Bock mehr hatten. Äh, hätte das sein müssen. Nicht unbedingt, finde ich. Naja, geiler Film. Gut. Von mir absolut Empfehlung. Ich fand mega, als wer Deadpool 1 gemacht hat. wird Deadpool 2, glaube ich, lieben. Ähm. Mega, also für mich Mega. das... Mega, alle auch spielen Probe. Und, und, ich muss, genau, <lacht> und ich muss sagen, ganz am Ende ganz am Ende kommt der Oberkracher. Also es gibt wieder mehrere, mehrere Hugh Jackman Wolverine Anspielungen natürlich. Okay. Es gibt kleiner Spoiler, aber ich verrate nicht, was es ist. In der ersten Szene geht es sofort los. Erste Szene kommt sofort gleich richtig offensiv ein Diss quasi gegen okay. Wolverine. Cool. Richtig offensichtlich, richtig, richtig doof gemacht quasi. Und ganz am Ende kommt der Oberkracher. Also ohne Mist, das Ende, es gibt übrigens keine Szene nach dem Credits, Gibt's nicht.
2: Okay. Aber
1: nach dem Film kommen kurz diese... diese Pre-Credits nenne ich es mal, diese, diese Filmabschluss-Credits, die man so ein bisschen, wo du noch so ein bisschen Grafiken mit drin hast, wo Deadpool noch mit rumrennt, so ja. mit drin, das gab es nach dem ersten Teil auch. No. Und da gibt es mal zwei Szenen, die so nachgeschoben werden. Ach so. Zwei, drei Szenen. Ja. Und die sind. Okay. Die sind doch Oberkracher. Okay. Da kommen noch ein paar richtige Diss. Diss. Das yes. ist auch, auch gegen ihn selbst. Also auch gegen Ryan Reynolds zum Beispiel. Sollte er sich auch wieder nicht ne nehmen lassen. Das also ist absolut geil. Schön. Da hat das Kino nochmal richtig gelegen. Klingt also. auf jeden
0: Fall schon richtig spaßig. Für sowas bin ich immer zu haben. Mm. Und so blöd will
1: ich gar nicht so viel verraten, ja, weil nee. da ist... Ich will mich auch nicht und allzu dolles genau lassen. Ne? Grob durch den Trailer wissen wir so ein bisschen, wer mit vorkommt, aber es gibt, wie gesagt, ein paar Überraschungen und für ja, mich ja. war die Story auch überraschend an sich. Also cool. Die ist jetzt nicht total, also ab einem bestimmten Punkt ist alles klar, wo es hingeht, hm. aber ich fand es erfrischend, so wie der Story äh, strang vonstatten geht. Und es ist halt, es geht halt viel um Komödie einfach. So. Ja. <lacht> viel, viel Quatsch einfach. Das ist mega. Mega gemacht. Mega. Also. Mega. Mega. Mega.
0: Mega. Ja, so. so viel zu so Deadpool. Ja. Also, ich habe zwei Filme geguckt. Einmal Happy Death Day. Oh. Den mhm. habe ich geschaut. War ein cooler Film. Nee. Weil ich, du den
1: schon gesehen hast, einen darf Trailer. Da ich, ich mir einen Trailer angeguckt habe, dachte ey, den muss ich euch mal Das ist morgen. so ein bisschen das, das, das äh,
0: täglich grüßt das Murmeltier. Äh, täglich grüßt das Murmeltier-Prinzip. Da ist eine Studentin, die, die jeden Morgen immer am selben Morgen wieder aufwacht und äh, dann am Abend umgelegt wird. Mhm. Und die muss, die findet, will dann halt herausfinden, wer sie umgelegt hat. Ja. Mhm. Ich habe einen Trailer gesehen. Ist geil, ja. macht Spaß. Wollte ich nur mal so erwähnen, so ein schöner sonntag film muss man nicht ja. viel nachdenken. Macht Spaß. Mhm. Und dann okay, habe ich, ich noch nachholen, gemacht. auf jeden Fall. Dann habe ich noch einen Film geguckt. Ich habe einen Film nachgeholt. Dumanji. <lacht> Und wie fandst du den? Ey, ich fand den nice. Oh, der hat, mir gefallen. Nicht so schlecht, hat mir gefallen. Und deswegen habe ich Baby I Love Your Way, weil Ach, da gibt es diese tolle Szene, mit der wirklich, äh,
1: natürlich, mit der, so muss man jetzt sagen, ich hübschen meine, 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 Schauspielerin meine, meine, die Karen
0: Jillian, die, ist, die ja wirklich richtig nice die ist. Die ja, übrigens
1: Nebula spielt, in äh, ja, Guardians. das und, ist die grüne, ne?
0: Oder wer nee, ist die, das? Nee, die, die äh, blaue. Die blaue, okay. Die immer blau ist. Quasi. Die blau ist. Äh, die so zusammengebastelt ist, die zweite die Tochter. Die davon. ist so da nice. Die ist... Die ist so nice und dann... Die spielt äh, das auch gut eigentlich. Die spielt wie. das gut. Die spielt auch gut dieses äh, schüchterne Mädchen. Was was, was sie ja eigin, was eigentlich... Äh, sie ist ja nur ein Avatar mm. im Endeffekt, ne? Aber sie... Sie spielt das sehr, sehr gut und es macht Spaß, dass sie gucken, auch auch The Rocks geile. Geile Blicke nochmal. Die Blicke sind der Kracher, wenn du. Das das ist 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 der, der kann in, das auch ist so der Form, geilen, gell? So das ist so geil. Jack ja, Max, noch wieder eine Messe. Ich finde, ey, das, das Cast ist einfach so geil gelungen, finde ich. Das Cast ist so gelungen. <lacht> dieser, dieser dieser Typ mit dem riesen Rucksack. Was mhm. sind seine seine guten Fähigkeiten? Er ist, äh, was? Äh, zu Luca, nee, euch und sowas, äh, zu Tierforscher Kräuter, und Waffenbutler.
1: <lacht> Aber erst langsam, glaube ich. Und, langsam und, Kuchen. und Kuchen ist langsam
0: so. und seine Schwäche ist Kuchen.
1: <lacht> da muss ich an Kuchengeschmack denken. <lacht> <lacht> Kuchengeschmack. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ja, so geil. Macht richtig Spaß. Das ist auch so mit diesen verschiedenen Level und so. Das macht das ist eigentlich eine schöne Aktualisierung. Macht, macht richtig schön Spaß, eine kleine Hommage an, an den Originalfilm mit drinne, mehrere sogar. Mhm. Das Spielbrett sieht man erstens zwei Sekunden in dem Film. Ähm, die Figuren, die Spielbrettfiguren sind in der Welt mit mit, drin reingestellt. Äh, mhm. Die, die Hütte, die Hütte, in der der eine wohnt, der da schon ein paar Jahre drinne ist, die ist ja, die ist ja erbaut von... Da steht ja ein Name. Das ist äh, der Charakter von Stimmt. Robin Williams. Das war ja auch noch. Hm. Das ist der Charakter von Robin Williams im Original. Und wenn du es so nimmst, äh, ist das fängt das doch, glaube ich, sogar mit der End, Endsequenz aus dem Original-Jumanji an. Ähm, die schmeißen doch das... Spiel schmeißen sie doch ins Meer und dann finden und in den ersten Teil wird das am Meer wieder gefunden und irgendwie so keine Ahnung ich muss es mir nochmal den ersten Teil genau ich angucken jetzt nicht mehr den ersten Teil muss ich mir nochmal angucken die habe ich auf Blu-ray da aber ich, wie gesagt der Film macht Spaß. der Film ist auch auch so eine leichte Unterhaltung äh, viele Witze mhm. äh, Jack Black äh, hat auch so dieses dieses Feminine auch richtig geil doch <lacht> wenn er, wenn er der anderen Person beibringt ähm, zu flirten und so und so ein Kram, das das macht schon richtig Spaß. Das ist richtig geil. Das, das und dann dieser Einsatz von diesem Lied, ey, aus nichts einfach und dann nochmal im Finale, ja, einfach in dieser in dieser Szene, wo die in dieses Lagerhaus müssen mhm. und dann in der, in der Finalszene nochmal
1: das ist so geil, das ist so gut. Sie haben das schon gut gemacht. Das macht so Spaß. Diese, diese Videospielreferenzen sind noch gut. Ja. Also muss man sagen, so als Gamer denkt man da ja cool, cool, mhm. dass sie das so eingebaut ja. haben. Also sie haben da ein paar mhm. gute Ideen wirklich. Gehabt. Ja mit diesen Leben und so. Wirklich Diese Charakterstats ja. auch und sowas, wie sie ja. das verbastelt haben und das verwenden sie auch einfach wieder für die Gags. Gell, so. ja. Also es, es
0: wird gut, das gut eingebaut. Genau. Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ist halt auch cool gemacht. So der eine ist kann Karten lesen. Dafür alle anderen nicht. Da finden die eine Karte und für den einen ist es halt eine Karte für Jack Black und die anderen den halt ein leeres Papier. Mhm. Das ist halt wirklich cool gemacht. Es hat, hat, ja,
1: hat fast ein bisschen was zwischendurch, hat es für mich von so einem Pen and Paper fast so. Jeder hat so seine... Seine Sch Rolle. Seine Rolle, mhm. genau. Und jeder kommt irgendwann mal dran oder jeder wird für irgendwas gebraucht, sage ich mal, gell, damit die Truppe überhaupt gewinnen kann. Also keiner kann es alleine schaffen. Also selbst der heldenhafteste Rock quasi aus der Truppe, selbst der kann es nicht alleine schaffen. Ja. In dem Sinne. Ja. <lacht> ja. Über, überraschend <lacht> überraschend gut also, der Film. Der macht Spaß. Ich hab ja. echt, als ich die Trailer gesehen hatte, damals gedacht, der musste nicht gucken. Ich rieche obwohl gut, der teilweise Kusche, ich einen, Obwohl der
0: teilweise auch. Der ist zum Glück nicht ganz so schlimm, CGI-Geballer. So. Hm. Wo ich eigentlich gedacht hätte, da zünden sie jetzt bestimmt richtig ihn an. Dachte ich nämlich auch nicht aber so schlimm ist es nicht. Das geht echt. Ja, geht echt klar. Okay, also auch da wieder eine Empfehlung an euch. Heute ist dort.
1: Ich schaue irgendwas, Podcast. Okay, da habe ich gleich ein. Ich war im Kino bei Avengers 3 Infinity War.
2: Hm.
1: Ähm, hat, passt nämlich gerade auf den Schauspieler. Das klingt jetzt
0: blöd, aber. Können wir da nachher mal drüber reden? <lacht> Weil ich da so ein, paar, so ein paar Fragen habe und das so in den Pod,
1: eigentlichen Podcast reingrätschen, oder? Okay, gut. Dann machen wir das, das nachher an den eigentlichen Podcast. <lacht> so blöd, Podcast. wie es klingt, ne? Okay, gut. Das hauen wir dann hier mit rein. Gut, okay. Dann habe ich die Avengers-Serie mir ein bisschen angeguckt. <lacht> also, wie ging das Lied? Es scheint, die Welt zerbricht. <lacht> jeden Tag ein Stück. Nirgendwo ein Geme Licht. Gemeinsam
0: sind wir stark. <lacht>
1: Oh Gott, Avengers, freut euch! Immer kämpfen wir zusammen! Genau, genau! Die gewonnen! Oh Gott, das ist ein Scheißer! Ey, ohne Mist, ich hab das Intro nur noch übersprungen. Ich es ja am letzten Cast im Vorgespräch gesagt, ich habe es angefangen, Intro angeguckt, kippt Bock mehr! <lacht> oh, ich ja. Und du gemacht. Jetzt habe ne, ich hab mir gedacht, okay, du hast das Intro geschafft! Kannst du wieder einsteigen so nach dem Motto. Ja. dann habe ich tatsächlich wieder äh, sechs sieben Folgen geguckt. Ja. Also mir hat es tatsächlich wieder Spaß gemacht. Also wenn du das Intro ausblendest, ist es echt ne, also so als äh, wenn du da was offen, äh, was übrig hast für, die, ähm, für das Marvel Universum, mhm. Bock drauf hast und dich äh, jetzt auch, du musst gar nicht so der Comic Fan sein. Ich sag mal auch, wenn du jetzt die Filme ein bisschen kennst, gell? oder auch wenn du sie nicht kennst, es wird eigentlich nach und nach aufgebaut, wer was ist. Also die Serie beginnt zum Beispiel mit Tony Stark also wie, wie es im Endeffekt auch im Filmuniversum war, quasi in dem Marvel Cinema Universe. Da war ja äh, der, auch der erste Film, glaube ich, von, von der Phase 1. Ähm, und ähm, da wird es quasi auch in dem Sinne mit, mit Tony Stark aufgebaut, die ganze Serie. Sie, Tony Stark ist dann wirklich der Erste, der diesen Plot aufnimmt und erstmal alleine kämpft und so nach und nach dann eben doch merkt, beziehungsweise auch so ein bisschen darauf hingewiesen wird, zum Beispiel von Nick Fury, ähm, dass er vielleicht doch Hilfe gebrauchen könnte, dass sie vielleicht doch lieber eine, eine ähm, Heldenvereinigung gründen sollten. Also es ist nicht ganz so wie im Film, sage ich mal, ja, ein bisschen I'm anders. Ähm, geil finde ich an der Serie zum Beispiel auch, dass Nick Fury einfach so eine, so eine Heldenrolle hat einfach. Also in der Serie siehst du, dass den Nick Fury einfach diesen Comic Nick Fury und das ist natürlich, wie es halt so ähm, Comic typisch ist, das ist halt natürlich auch so ein bulky Typ mit Augenklappe, mhm. der halt so ein bisschen James Bond mäßig ist, so ein bisschen James Bond und Rambo in einer Person, sage ich mal,
2: ja.
1: der es halt einfach drauf hat, der sich da auch mal mit den mit den großen Schurken sage ich mal, die einigermaßen menschlich sind, sage ich mal, mhm. auch messen kann. Gell, der den dann auch mal ein paar auf die Schnauze haut oder die verfolgt und wieder überlistet und dann ja. doch wieder ins Gefängnis einsperrt äh, und sagt, ja the Rest. <lacht> ungefähr, gell. Und Robert hat es gerade mal rausgesucht, quasi in der Phase 1, das war wirklich Iron Man da. Der,
0: ja.
1: der andere, andere Hulk-Film, war, der war noch davor, glaube ich. da gehört aber nicht offiziell dazu. Gell. Der erste Hulk-Film gehört nicht dazu, mhm. Eric Banner. Genau. Der gehört nicht dazu. Ja, also der erste Film war wirklich von Phase 1. Ja. Unterwäsche einsammeln. <lacht> genau,
0: Phase 2, <zwei. lacht> müssen wir uns noch ausarbeiten. Phase 3, <lacht> Profit.
1: <lacht> ja, und wie gesagt, das wird einfach schön aufgebaut. Du hast eben so Charaktere wie Ant-Man, Thor, ähm, Iron Man. Es kommen dann später auch noch Charaktere dazu, die man nicht so kennt, die jetzt teilweise auch erst noch eingeführt werden, sagt man, das ganze Universum. <lacht> wie, wie ähm, ähm, Captain Marvel und so, so Charaktere, also hast du da mittlerweile, dadurch, dass das Cinema-Universe jetzt auch so weit ist und so ganz viele Schorken auch aufgetaucht sind, hast du ja. da auch ganz viele Parallelen einfach. Also ganz viele kennst du einfach schon äh, durch die Filme. Wer da einfach das Cinema-Universe gut verfolgt hat, dem wird, glaube ich, die Serie auch gut gefallen. Also die ist auch gut geschrieben, das baut sich schön auf, es gibt immer wieder Plot-Twists, so ein bisschen, also ist halt eine äh, animierte Serie. Da ist jetzt nicht der ultimative für Plot Twist, aber... Genau, also... Sowas wird eher weniger passieren, aber es, es gibt ein paar Sachen, wo du dir denkst, hä, was sollte das jetzt? Und dann wird das so nach und nach in derselben Folge aufgelöst, äh, okay. dass, dass manchmal die Schurken dann eben die Oberhand haben, eigentlich einen ganz anderen Plan hatten, dass alles so kommen sollte. Die werden offensichtlich besiegt sozusagen. Ja. Und es gibt dann Folgen, wo dann am Ende rauskommt, ja das, soll, das, das sollte alles so kommen. Ich so. wollte, dass du mich besiegst. Das, das war eigentlich nur der Plan, die abzulenken, um was okay. ganz anderes zu schaffen quasi. Ja. Gell? Also. Okay. So Sachen. Coole Serie, mir gefällt so gut. Okay. Bis auf das Introlied. Bis aufs Introlied, also Introlied bitte überspringen. Wie viel hast du noch? Äh, Werde ich nicht warm mit. Opening. Ich habe da noch so nur noch ein, paar, ein langes noch und ein paar kurze.
0: Also ich möchte mal kurz über meine. Ich habe meinen ersten Preis für meine musikalische Arbeit erhalten. Und zwar? <lacht> mit meinem Kinderchor. Ja, da habe ich den ersten Platz in einem, in einer Gesang, in einem Gesangswettbewerb gewonnen. Beim Goldkähnchen. Richtig. Ja. Nice. Das war's schon. Die Audience ist begeistert. <lacht> Die Audience Glückwunsch. Slow -Clap. Ja.
1: <lacht> was habt ihr gesungen?
0: Ein eigenes Lied.
1: <lacht>
0: Super noch für ein eigenes Lied.
1: Für ein eigenes das, Lied. Das ist stark, ey. Muss erst mal machen, Plack. ey. Nächste Station Supertalent. Ja, nächste Station Rolf Zuckowski. <lacht> 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 ja. Ist live bei dir. Läuft bei dir. Auf jeden Fall. Cool. cool. So, es war nur danach habe ich
0: auch nur noch ein kurzes. Und dann hm? können wir starten in... Das, worüber du schon die ganze Zeit redest. <lacht> du Arschloch. <lacht> das ist halt lustig. Das ist halt heute, heute so ein bisschen Peters Thema. Und ich habe auch viele Fragen an Peter heute. Fuck.
1: <lacht> 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 Maria. <lacht> Okay, kann ich weitermachen? Ja, bis dran. News, die mich sehr begeistert hat. Rick and Morty kriegt 70 neue Folgen. What? 70 Folgen? Natürlich dann aufgeteilt auf mehrere Staffeln. Aber 70 Folgen sind genehmigt. ich freue mich hart, ey. What the fuck? Ey, geil. Peter, nice. Weißt du, was uns da erwartet? Da werden über mehrere Staffeln kommen. Das weiß ich jetzt schon. Das wird... Da ist schon mein Fanherz einfach so innerlich, denke ich mir schon, oh, was werden die sich für geilen Scheiß ausdenken? Geil. Ich sehe schon, kommt das so eine Art Infinity War oder irgendwas in der Art, die werden nochmal so... Sowas, sowas verarschen die auch noch, ja. Irgendwas werden die, sie hatten es ja schon so ein bisschen in ja, der dritten Staffel ja. mit den Revengers, nee, wie hießen die? Ja, irgendwie irgendwie anders hießen die. Genau. was hatten sie. So. Ach, göttlich, ey. Ich ja, freue mich mega drauf. Gab's auch jetzt bei QWERTY geile T-Shirts auch so, Parallelen, so mit Rick ja. and Morty und Infinity War, also... Stimmt. War ich schon stark überlegen, äh, QWERTY werde ich wahrscheinlich auch jetzt wieder bestellen. Kommt morgen, ey, wir machen echt QWERTY, wir müssen echt mal QWERTY anschreiben, ob die uns nicht sponsern Ja, das <lacht> stimmt. Sponsor mich! Ähm, da kommt morgen ein T-Shirt, ich glaube, ich werde morgen bestellen, kommt ein Deadpool-T-Shirt, wo er einen Death Note in der Hand hat. Das so liest wie so eine Zeitung. <lacht> okay. Göttlich. Das ist natürlich lustig. Da kamen glück. auch gestern oder vorgestern kamen zwei Digimon-T-Shirts. Mit Angemon, also hast, ja, du hab unten, ich hast du unten Patermann und, Angemon dann, Angemon und Mann, dann Hope äh, glaube ich drunter. Und äh, das Katzen. Die Frau. Katze Ange -Ange
0: Ange <lacht> Angewoman. mit Gattoman drauf. Muschiman. Pussiman. Pussiman.
1: Pussiman. Pussy. Okay.
0: Good enough for me. <lacht> okay,
1: das streiche ich auch. Ähm, noch eine News, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die schon erwähnt hatte. Ich habe jetzt nochmal geguckt in meinen Unterlagen, aber irgendwie bin ich mir nicht mehr sicher. Äh, habe ich was über Tenacious Deep beim letzten Mal verloren? Ich habe mit irgendjemand drüber geredet. Ich wusste auch nicht mehr, der letzte Podcast, die letzte Aufzeichnung, muss man dazu sagen, ist drei Wochen her. Ich glaube, ich habe es nicht erwähnt. Ich glaube, ich habe es noch um einem Kumpel mal erzählt, der auch hyped. Tenacious Deep bringt einen neuen Film raus, Habe ich gelesen. ne? Habe ich gelesen. Es kommt ein neuer Film. Stimmt. Es kommt eine Fortsetzung. Wie nice, ey. Und ein neues Album kommt die auch. BTS. <lacht> Stimmt, müssen sie eigentlich da einschließen. Ja. Ja. Ey, da bin ich auch mega Hype drauf. Das ist neben Rick and Morty gleichs nächste. Ich Geil. Ja, bin das, da ja, das habe
0: ich irgendwie die Woche. Aber das habe ich mir nicht notiert,
1: ich trotze. Ich glaube, das hat
0: man mal so ansatzweise. Ey, wenn man er man
1: manchmal sowas auffällt, dann muss man sich sowas sofort aufschreiben. Gell? Ich mache mir jetzt auch immer mittlerweile überall hier Lesezeichen und sowas. Nice. Dann, dann für dich ein Thema kurz noch ja. als Info. Das wisst ja. du wahrscheinlich schon längst als Steven, Stephen King-Fan. Hat äh, ein neuer... Netflix bringt Stephen King the Thor, in the tall grass raus. Okay, ja. Ey, bei Stephen King passiert so viel
0: zur Zeit. Dieses mm. Jahr, letztes Jahr, passiert so viel, äh, was was an Veröffentlichungen, an Verfilmungen. Äh, letzt, allein letztes Jahr kamen zwei Netflix-Filme von äh, von 18, nee, 1908 oder wie der hieß, äh, Netflix-Verfilmung und äh, Gerald's Game, äh, zwei Verfilmungen von Kurzgeschichten. Mhm. Dann kam Dark Tower, kam glaube letztes Jahr, ja, letztes Jahr. Ähm, da passiert so viel, Da hat die Woche wieder eine, eine kostenlose Geschichte äh, für fürs Internet, ins Internet gestellt, macht er ja einfach so, weil es kann. Da schreibt er wie ein Blöder. Das ist krass, ey. Der hat ja einen Output, der Mann, das ist nicht mehr normal. Ähm, da passiert so viel und da passiert noch so, so, so viel mehr. Also da kommt noch da kommen noch Sachen wie ich freue mich ja derber auf S2. Hm.
1: Es wird, also,
0: ja, der wird, glaube ich, auch mega. Dazu mehr am Stephen King 2 als äh, Stephen King Podcast.
1: Der nie kommen wird.
0: Der nie kommen wird. Aber das eigentlich ein, ist ja jede Folge, wenn du alles was aus, alles aus
1: allen Folgen zusammenschneidest, ist Stephen King. in den ersten Folgen ist noch kein Stephen King am Start. Vor allem das Geile an der heutigen Folge ist eigentlich, das kann ich mir auf die Fahne heute schreiben, ähm, das Geile ist, dass ich heute Stephen King eingebracht habe <lacht> in dem Podcast. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ich ja. habe mir so gedacht, wenn es Robert nicht macht, mache ich es heute. <lacht> nee, aber geil, macht Spaß dann habe ich noch was kleines ja. ähm, und zwar von der Seite, die habe ich auch schon mal erwähnt die kommen auch fragen, ob die uns sponsern Ja. die spannen. haben jetzt ein T-Shirt für dich, die Shotbusters geil <lacht> die Shotbusters <lacht> musst ja lachen gut, war ja. einfach wieder so, ein, so eine schöne kleine Sache, ey, wo, ich, wo ich gelacht habe und gedacht habe, Robert ist das, deins. das ist deins, das ist deins und jetzt kommt mein letztes Vorgesprächsthema. Du hast nichts ich mehr, hab ne? noch eins. Ach, du hast Aber noch hast eins. Da soll ich das noch mal abgeben? Ja, oder? Okay. Mal. okay, ich gebe nicht ab. Metal Gear Solid 5. Ja, ja stimmt. <lacht> das, das muss noch ja mit rein. Was. Ich habe endlich mit Metal Gear Solid 5 angefangen. Ich habe Ground Zeroes, das ist ja, also ich habe diese Complete Edition mir geholt, quasi diese Definitive Edition heißt die, glaube ich. Das ist definitiv die volle Edition. Das war ja im Ursprünglichen eigentlich so, dass dieses Vorspiel, es ist wirklich ein Vorspiel im wahrsten Sinne des ja. Wortes, Ground Zeroes kam vorher als einzelnes Spiel und dann kam eigentlich der eigentliche Part, das eigentliche mhm. Game, das, das The Phantom Pain. Und so heißt es halt beides hintereinander und ich muss eben sagen, ich habe jetzt an Ground Zeroes und nicht viel Zeit verschwendet, weil ich einfach weiß, Ground Zero ist nur diese eine Mission. Also ich habe es einmal durchgespielt, die Mission. Ja. Und habe gedacht, okay, jetzt könnte ich sie wieder machen mit neuen Auftragsmissionen. Du hast eben nur diese eine Basis. Die ist zwar riesengroß, ja. aber hat mich jetzt nicht so gereizt, so muss ich sagen. Du hast ja sieben Missionen oder sowas, kannst natürlich alles wieder hier auf S-Rang spielen, ohne entdeckt zu werden und sowas. Da bin ich auch immer nicht so ambi ambitioniert, was das angeht. Da geht es auch um die Geschichte. ne? Genau, ja. Also Das ist einfach so ein Spiel, was von der ja. Story lebt. Und da musst du auch wieder sagen, die haben da halt der Dinger eingeflochten. Also... Wo du, wo du manchmal da denkst, war es wirklich so in der Story, in der Geschichte der Menschheit? Gell? Also Der Hideo Kushima, der hat das einfach so drauf, Sachen so zu erzählen, dass du denkst, fuck, gab es diese Einheit wirklich? Gell? Oder sowas. Das <lacht> <Es> ist so <lacht> absurd, aber, aber gab es vielleicht sowas in der Art oder solche Militärprojekte, sowas ähnliches? Da habe ich neulich eine Doku gesehen auf N24 war das, glaube ich. Da hatten sie zum Beispiel das Projekt Fledermäuse als Waffe. Da habe ich gesagt, was? <lacht> What the fuck? Und da gab es wirklich Pläne, ähm, äh, quasi <lacht> Fledermäuse mit Brandbomben zu besetzen äh, äh, quasi und die dann auszusetzen äh, bei den Japanern weil sie eben Pearl Harbor verloren haben, quasi die Schlacht der Amerikaner,
0: ja.
1: um eben diese Hütten, die haben ja diese diese schrägen Dächer, ja. und da drunter könnten die Fledermäuse nisten, so ungefähr, da könnten reinfliegen. Da wollten da wollten die da irgendwelche Fledermausarten loslassen mit Brandbomben, und die da drunter nisten lassen, dann die Brandbomben zünden, <lacht> die ganzen Buten, die waren ja hauptsächlich aus Holz, ja. abgefackelt werden. Gell. Eine absolute crazy Geschichte. Gell. Ja. Also es wurde nie umgesetzt, dieses ja. Projekt, gell. aber Super es wurde krass. entwickelt. Es gab Höhenforschung und möglichen Kram und das ist nur so eine kleine Geschichte. Also wenn du überlegst, was sie sich damals alles ausgedacht haben, da schon im Krieg für Waffen.
0: Das ja, also ist wie mit dieser Einheit, da, die es in Japan gab. Diese, die auch in den Original-Pokémon äh, Rot und Grün, ähm, quasi in so Originalversion, wenn du da so irgendwie kannst du da drinnen so rumhacken und dann sind da drin äh, irgendwie so ein Sprite, wo du dann. Ähm, da ist so ein Sprite von so einem, ja wie soll ich sagen, so einem ja, Palmer der kurz vor der Folter Folterung steht und so ein Kram. Die haben ja die haben ja einen mhm. Kings gefangen, haben die ja ganz schön krasse Experimente gemacht. Also mhm. so fast so ein bisschen nazi -mäßig. so äh, Haben Granate in den Raum geschmissen und geguckt, was mit den Leuten passiert, die da drin stehen und so. Boah. Also nur so Kram. Ne? Also es, sowas gibt es ja leider immer. Gab es in der Geschichte ja häufiger solche Tests. Wenn du sowas überlegst, was aber da, geht, da, haben. da geht ja noch Brand, Brandbombenfledermäuse geht da ja noch. <lacht>
1: <lacht> aber trotzdem ist es einfach so absurd. Ja, das mussten die ja auch testen. Da haben die extra da so ein japanisches Dorf gebaut auf dem Festgelände, <lacht> gell? nur um zu testen, ob es überhaupt funktioniert. Gell? Dass, ja, ob die, da die, auch ob die Fledermäuse da überhaupt reinfliegen, wenn sie ja. die da abwerfen, quasi. die mussten ja auch extra wie so eine Bombe abwerfen, wo diese ganzen Fledermäuse die dann in unterschiedlichen Schichten drin waren, sozusagen, mit ja. so mehreren Böden, die sich dann öffnen wie so ein, wie so ein Falter dass sie dann alle rausfliegen, <lacht> ja also wie so eine Sondereinheit von Fledermäusen. falscher <lacht> Falsch Mega. Das, das, ja das krass, hat, aber auch tatsächlich ey. funktioniert. Die Tests waren erfolgreich, gell?
0: Ja. Das größte
1: Problem waren die Brandbomben am Ende quasi. Ja. Also die Brandbomben konnten nicht klein genug gebaut werden eigentlich. Ja. Und es war am Ende auch zu teuer, das die ganze Scheiße. Also die,
0: und ich denke mal, die Atombombe
1: ähm, war am Ende effektiver. Das, wenn die das, das so, die Sache.
0: wenn die das so klein bauen. Selbst wenn sie es gepackt hätten, weißt du ja noch nicht, inwiefern effektiv die Menge dann ist. Es ja, kommt doch genau. auf
1: die Traglast an. Die haben dann auch so mit Napalm um so einen Scheiß da rumprobiert und versucht da irgendwelche. Einige Tiere wahrscheinlich auch draufgegangen. Die, ja, die mussten ja auch Die mussten ja auch rechtzeitig zünden und sowas, gell? die mussten <lacht> ja noch einen Timer einbauen, sobald die da abgeworfen sind, geht zehn Minuten oder eine halbe Stunde oder was, dass, dass sie da erstmal nisten überhaupt, dass sie sich ja, überhaupt lassen, dass was sie suchen. Zurückziehen, ja. Und dann, dann das Ding zünden. Gell? So, nicht, dass die vorher losgehen und dann stürzen dann die Flieger ab. Aber das war auch eine interessante Doku. Ja, ich bin jetzt abgekommen, aber so al allein wenn du solche Dinger hörst, ja. dass es sowas gab, da denkst du dir, da wirkt äh, Hideo Kushima ganz schön plausibel. Das <lacht> In solchen <lacht> Kontexten, <lacht> wenn du sowas dann siehst. Ja, ist schon krass, was es so alles gab. Oh ne. Ja, und ich bin auch gerade im Metal Gear Solid 5 Fieber. Also, ähm, boah. Die haben sich da echt wieder, also es, es wird echt mit jedem Teil absurder, muss man wirklich sagen, als da war der erste Teil dagegen, wirklich noch also der erste Metal Gear in dem Sinne ist für, mich, wird, ist für mich persönlich immer der erste Teil, auch wenn es nicht der erste war in der History, ist für mich immer so der erste und da waren schon abgefahrene Sachen drin. Gell. Und da jetzt einfach, und spielt ja noch vor diesem Teil, gell. und wenn du da siehst, was da jetzt technologisch schon eingebaut ist und sowas, gell, wo du denkst, Manchmal wird es dann so ein bisschen absurd, gell? Das ja. ist so wie bei Star Wars, gell? Du hast so die alten Teile und dann kommen die neuen Teile und die wirken viel moderner, gell? Also einfach weil die Technik fortschrittlicher war ja. zu dem Zeitpunkt, um, um das zu produzieren. Und genauso ist es jetzt auch bei Metal Gear Solid 5. Das ist auch ein Teil, der davor spielt, wo du im Prinzip Big Boss spielst, also eigentlich ein Vater von äh, Solid Snake. Ähm, und das und, und, und der ein Vater. <lacht> Na, den, den Vater. Den Vater. <lacht> <Farbe. lacht> ähm, und der hat einfach schon da Zeug dabei und entwickelt da Kram und du baust dann deine Basis auf und es hat auch so ein bisschen was von Pokémon für mich mittlerweile. Ja. Ich bin so im richtigen Sandefieger. Ey, ohne Mist. Es ist, ist wirklich so. Du kriegst dann... Also so Housing finde ich ja in Spielen sowieso richtig
0: nice, oder? dass du deine eigene ja. Basis bauen kannst. Du kriegst... In Skyrim dein eigenes
1: Haus bauen kannst. <lacht> das ist schon geil. <lacht> Du kriegst nämlich dann eine Technik an die Seite, die muss ich mal ja. kurz erklären. Ja. Das ist quasi wie ein Fallschirm, wie nur umgekehrt quasi, also ein Heißluftballon in dem Sinne, der dann hochsteigt und den kannst du an die Soldaten dran machen und dann werden die hochgezogen und werden dann abtransportiert. Und da kannst du diese ganzen Soldaten in diese ganzen Basen, du hast ganz viele Mini-Missionen, die auch ja. immer mit einem eigenen Vorspann anfangen, wie so eine Serie. Mhm. Du fängst du an, dann kommt Starring, Snake und sowas. Und da steht auch immer drin, wie dein Hubschrauber heißt und sowas. Guests. Featured Mecca und sowas, ja. gell, und so die Scheiße, das ist total witzig. Ja. Und am Ende hast du auch mal einen Abspann nach jeder Mission, wenn du die geschafft hast. Also absolut absurd so ein bisschen, aber irgendwie auch geil, gell. Und mit dieser Technik kannst du eben deine Basis auch ausbauen. Du brauchst natürlich Soldaten, musst du rekrutieren und hast unterschiedliche Einheiten. Du hast dann ein Kampfteam, du hast ein Informationsteam, du hast eine Sanitäreinheit, kannst die da auch zuweisen, also ist ultra viel Scheiß drin. Also ich habe am Anfang echt Probleme gehabt, mich da zurechtzufinden, weil du einfach so viel ausbauen kannst, Waffen entwickeln kannst. Ja. Du brauchst die richtige Entwicklungsstufe von deinem Entwicklungsteam natürlich, damit die das überhaupt erst herstellen können. Manchmal musst du Baupläne finden für Waffen. Also ultra viel, so open, open uh, würdig einfach die ganze Scheiße. Also wenn du in diese Mission reingehst, die ganze Scheiße. <lacht> wenn du in die Mission gehst, hast du so ein abgestecktes Gebiet, was aber immer ein Teil von dem größeren Gebiet ist, was du auch einfach open würdig quasi begehen kannst. Also du hast dann unterschiedliche Länder, in denen du Einsatzgebiete hast. Afghanistan, Afrika, ich weiß nicht, was noch kommt. In den beiden bin ich gerade hauptsächlich unterwegs und hast natürlich dann auch wirklich geschichtliche Sachen dabei mit Kindersoldaten und sowas, befreist auch Kindersoldaten da aus Gefängnissen und sowas, die du natürlich dann wieder auf deine Basis packst. Also eigentlich sind sie dann deine Soldaten in dem Sinne, aber du bist Kindersoldaten
0: ja... Kindersoldaten sind scheiße aber das ist okay, es sind meine Kinder so genau, ja.
1: so ungefähr geil. aber wir geben ihnen noch Bildung <lacht> bei uns lernen sie was bevor sie sterben, so ungefähr so, so Dinger sind das dann geil. Also, sie lernen
0: Panzer zu reparieren
1: <lacht> es ist halt immer so ein bisschen zweischneidiges so Schwert man sie über
0: Japan abwerfen und mit Brennbomben versehen <lacht>
1: da brauchst du erst Mistkästen <lacht> Du muss ganz viele Konsolen verteilen an den ganzen Häusern, da rennen sie dahin, bleiben hocken. Und ja, da sind einfach so ganz viele Sachen drin, dann, wo, wo da Leute äh, da äh, versteckt werden, Leichen versteckt werden und sowas, was du so nach und nach dann aufdeckst, so, so ganz hinterlistige Machenschaften von Organisationen und sowas, also total spannend oder so, mhm. das hat sowas geheim. Agentenmäßiges, was du schon immer hattest, aber was da so nach und nach wirklich aufgebaut wird, wo du immer mehr den ganzen Dreck entdeckst, den da so diese oberorganisationen mit Scheinfirmen und sowas verschleiert und versuchst, den so auf die Spur zu kommen und eigentlich zu gucken, was haben sie vor und am Ende geht's natürlich, das ist kein Spoiler, bei Metal Gear Solid es geht immer um Metal Gears. Also ich bin auch schon auf den großen Metal Gear, den Sahelanthropus, äh, schon getroffen, der einfach es geht natürlich um die Russen, die entwickeln das Ding, deswegen heißt das Ding auch so. Und das Vieh ist ein, ein Metal Gear, wo du dir denkst, im Metal Gear Solid 1 hast du einen, der wie so Metal Gear Rex ist. Hm. Und dieser Metal Gear ist ein Mensch nachempfunden auf einmal. Der plötzlich auf zwei Beinen läuft, aber richtig aufrecht. Also es ist ein riesen Vieh. Und es gibt dann wirklich absurde Szenen, wo du auf dieses Vieh triffst. Gell? Ja. Und du musst aus der Mission rauskommen. du musst musst das Vieh? Saha Land. Ich bin gerade auch nicht sicher, wie das Ding genau. Ich glaube TH Trupus oder Tupus, oder irgendwie so ähnlich. Trupus, ja. Trupus, ja. Genau, und das sieht ein bisschen ähnlich aus wie der Metal Gear Rex. Das siehst du so oben an dem Kopf so aus als Metal Gear Solid 1. Aber das ist halt, der ja, steht richtig das aufrecht.
0: Das sieht, sieht wirklich sehr überstreckt aus, ja. Das
1: ist ein Riesenvieh, du kannst dich vor dem Vieh auch kaum verstecken. Und du triffst da wirklich in der einen Mission, ich glaube sogar, das ist diese Mission, genau, wo du dann entkommen musst. Und das Vieh verfolgt dich einfach mal, gell? renn mal vor so einem scheiß Vieh weg, und versteck <lacht> dich mal vor so einem Vieh. Gell. Du musst dann tatsächlich, damit der Hubschrauber dich abholen kann, musst du Katz und Maus mit diesem scheiß Riesenroboter spielen zum Beispiel. Gell. Okay. Da rennst du rum und versuchst dich vor so einem Vieh zu verstecken, was über alle Berge eigentlich drüber gucken kann. Du musst da immer ganz nah an der Klippe bleiben, dass sich das Vieh nicht mehr findet. Das ja. hat dann auch noch wie so Drohnen, die, dass das Vieh aussehen kann. Ey, da habe ich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mich mal richtig versteckt hatte vor dem Vieh. Gell. Das hat mich dann immer wieder entdeckt, und auf jeden Fall für mich absolut spannend, ist wieder schön absurd, ja. aber eine geile Story trotz allem. Ähm, es hat wieder diesen richtigen Mix, ein bisschen wie Deadpool, äh, aus, aus Klamauk, aber auch so, ein, so eine Story, die trotzdem vorangebracht wird, die trotzdem irgendwie was, trotzdem was aussagen will, mhm. was manchmal nicht ganz ankommt unter diesem, diesem ganzen ähm, witzigen äh, Mantel, der da einfach drüber liegt. Gell? Ja. Also es gibt da ultra viele Anspielungen, einfach wieder Running Gags, die in dieser ganzen Reihe drin sind, wie diese, der scheiß Karton. Ja. Der Karton ist immer drin zum Verstecken. Gell? Und diesmal gibt es mit Wüstentarnung und allem möglichen Kram. Da kannst du den in verschiedenen Varianten, je nachdem wo du bist, in welchem Einsatzgebiet, kannst du dir einen Karton mit unterschiedlichen äh, Sachen eben geben lassen. Oder kannst da einen Soldaten drauf machen, einen Vorgesetzten, und dann kannst du den aufklappen und dann salutieren die Soldaten vor diesem Karton zum Beispiel, und so eine Scheiße. Gell. Also, da ist so viel Kram drin, und da kannst du Poster von einer nackten Frau drauf machen und breitest den dann so aus, als würde die liegen. Ja. Und dann stehen die da und, oh, und freuen sich da über, über das Ding. Gell. Äh. Oder, oh. Oder es gibt Soldatenattrappen und oh, nur so eine Scheiße, gell. die stand dann aufblasen. So, die darfst ja. du hin dann plp, kommt so ein Soldat raus, so aufgeblasen. Gell. Nur so Geil. Kram. Das wird aber auch gegen dich eingesetzt zum Beispiel. Du ja. siehst dann Soldaten die scannst du auch und die sehen aus wie ganz normale Daten, werden die auch angezeigt als Gegner. Ja. Aber du erkennst dann immer, die haben keine Werte. Daran erkennst du, es ist eine Attrappe und die bewegen sich ja nicht. Die stehen, ja. stehen da, aber die sehen echt aus, wirklich. Also auf den ersten Blick, als ich das erste Mal gesehen habe, wollte ich die ja gerade abknallen, so von der Ferne mit einem Scharfschützengewehr drauf gezielt. Warte mal, warum werden da jetzt keine Werte angezeigt? Dann ist mir bewusst geworden, es ist eine Attrappe. <lacht> da verrätst du dich ja dann auch, die ploppen ja dann oft, ja. Die, die hören dann, dass du auf den geschossen hast und sowas und dann mhm. wissen sie ja, oh, wir werden angegriffen, gell es ist aber auch geil gemacht. Das ist aber cool, dass sie also, das auch benutzen. Mir macht es ultra Spaß. Also ohne Mist, die Soldaten sind Metal Gear-typisch doof prinzipiell auch wieder, aber die kreisen dich auch ganz schön krass ein teilweise dann in den höheren Missionen. Also mhm. es gab Missionen, die musste ich echt vier, fünfmal anfangen. Ui. Und Manchmal konnte ich sie nur noch Rambohaft wirklich beenden. Also wo ich dann wirklich hier alles reingepackt habe, hier bin ich mit Raketenwerfer rein in eine Mission, äh, Maschinengewehr wirklich als Zweitwaffe, gell. Pistole, nee, da kannst du noch so eine Maschinenpistole nehmen, Granaten, alles rein und bin da wirklich wie Rambo durch durch die Mission, gell. Weil ich einfach nicht mal anders auf die Reihe bekommen habe, ja. gell. Weil mich immer euch ein Penner entdeckt hat, gell. Das ist scheiße. Also du, aber es ist alles aber machbar. Aber es ist ja auch das cool, dass es so... Es gibt immer verschiedene Wege, es zu schaffen, ja. gell. Also du kannst auch mit komplett mit Schleichen schaffen, aber wenn dich einmal so ein scheiß gepanzertes Fahrzeug und ein Helikopter, ein Visier hat, versteck dich mal vor der Scheiße, gell. Und dann schieße mit Mörsern auf dich und sowas... Ihr merkt, man macht es einfach ultra Spaß. Ich hatte neulich so eine geile Anekdote: einfach, du kannst eben mit diesem Fulton, mit diesem Luftballon, kannst du Soldaten rekrutieren. Du siehst dann auch die Werte, das ist dieser Sammeltrieb, den ich sage, du siehst die Werte von denen, die kannst du scannen und siehst, okay, der ist jetzt Rang A. Also es geht, geht bei E los mhm. bis A, dann gibt es A, A, S, S. Ja. so und Diese Ränge kannst du haben. das hast quasi eine halbe Scheißskala und eine halbe goldene Skala, ja. die dann richtig gut werden. Gell? Und je nachdem steigen dann auch deine Teams, wenn du die reinpackst. Gell? Und da bist du echt in einem Sammelfieber. Du überlegst echt... Du was machen echt, die? Du stellen hast, die dir Waffen her oder was machen die für Grab? Na, unterschiedlich. Die entwickeln für dich neue Waffen, die du dann in Auftrag geben kannst. Du musst auch Geld sammeln. Du sammelst Geld für deine Aufträge und sowas. also Das ja. sind alles auch Aufträge. Du kriegst immer Geld dafür, wenn du die Missionsziele erreicht hast du kannst dein Kampfteam zum Beispiel auch auf zusätzliche externe Missionen schicken, wo die dann wieder Geld für dich sammeln oder neue Leute rekrutieren. Ja. Also du bist da wie so ein Chef wirklich. Also die sagen auch alle nur immer Boss, Boss, schön, dass du da bist. Oder manchmal kommen halt auch so Dinger, so, wo das so Bromance-mäßig wird, dann so Boss, die Männer vermissen dich komm mal zur Basis zurück so. <lacht> ja, okay. und dann kommst du zurück gell? Und da laufen die halt dann echt rum und du kannst dir die angucken ah, das war der und sowas, die haben auch alle Namen Vornamen, du kannst dann ja. bei einer kompletten Personalabteilung durchgucken, wer da drin ist wie die heißen, gell? was sie für Werte haben und dann laufen die da auch rum und kannst du denen hingehen und dann stehen die da und salutieren vor dir und stehen da hier und stehen stramm Du kannst an denen aber auch Übungen machen und sowas, kannst du dir dann mal in Schwitzkasten nehmen, und mal befragen, ob die dir irgendwas über deine Basis sagen können, ob irgendwo was versteckt ist. Ja. Also auch auf der Basis gibt es ganz viele Sachen, wo dann mal irgendwo, wo mal, wo mal Diamanten rumliegen und sowas, das ist total hirnrissig, aber das sind dann so Sammel-Items, die ja. du holen kannst, was dir aber wieder Geld bringt, womit du dann wieder deine Forschung vorantreiben kannst, deine Basis weiter ausbauen kannst. Die kannst dann immer mehr ausbauen, dass du mehr Personal halten kannst hm. und äh, die Forschung stärker vorangetrieben wird. Und, Du kannst Tiere fulltonnen. Ich sage jetzt mal fulltonnen, habe ich jetzt schon so als Verb für mich angenommen. Du kannst quasi die, die Fauna auch rausretten aus dem Kriegsgebiet in dem Sinne und dann machst du dir wie so ein Tierzoo auf, auf einer... Äh, Plantage, also ich hole mir da mal aus jedem Gebiet da, also Zebra, äh, Hyänen, alles mögliche, hole ich mir da mal raus und dann kannst du da hingehen, kannst du da deinen Mini-Zoo angucken und sowas. also Ja, so sammeln, sammeln halt. Es, es wird halt Housing, dann, Housing ist toll. Es ja. wird halt dann wieder unter dem Deckmantel, ja, die Tierschutzorganisation hat uns gefragt, ob wir zufällig Tiere aus dem Kriegsgebiet rausholen können, so Tierschutz, die bezahlen uns die Tierhaltungskosten und sowas, das wird alles richtig erklärt, ja. weißt du? So immer... Unter dem Deckmantel, aber eigentlich geht es nur drum zu sammeln, gell. Ja, na ne, klar. Ich da zu sammeln, gell. Das ist aber cool. Du bist da echt auf, auf der Suche. Also mir geht das so, ich habe da Ultrasammeltrieb und ich habe neulich so eine kleine Anekdote, da waren wir unterwegs. Eidechsen zum, mit weißem Schwanz. Zum Genau. Da waren wir <lacht> zum... Zum, zum Muttertag unterwegs und ich sehe nur, du kannst quasi auch solche ganzen Container auch rausholen. Also du musst auch Ressourcen suchen und so für deine ja, Basis. Okay. Damit, die, damit deine Forschung vorangetrieben wird, das kostet ja auch alles Ressourcen, du brauchst Treibstoff, brauchst Metalle, ein möglichen Scheiß mhm. und du kannst das einigermaßen in so kleinen Boxen, die immer mal auf den ähm, Fachposten, äh, Kontrollposten rumstehen, mhm. wenn du die einnimmst oder so. Oh, das war knapp, jetzt hätte ich fast Glas umgeschmissen und findest du dann so kleine Pakete, die du mitnehmen kannst. Ähm, es gibt auch ganze Frachtcontainer. Und wenn du weit genug bist in deiner Entwicklung von diesen Fulltonen, wenn du da einen Transportexperten hast und dein Entwicklungsteam hoch genug ist, da gibt es immer Voraussetzungen, wenn du genug Kohle hast, kannst du mhm. den entwickeln lassen und dann kannst, kannst du ganze Fahrzeuge, ganze Laster, ganze Panzer, ganze Container, also es wird immer absurder. Also okay. Du gehst da hin, hängst so kleines Ding dran, pssch, fliegt das ganze Ding raus. Gell. Und das macht so einen Spaß, ohne Mist. Ey. Und neulich, zum Muttertag waren wir unterwegs und ich sehe so einen Container und mein erster Reflex war wirklich schnell so ein Fulltone dran. Ohne Mist, das war richtig so kognitiv. Ja, also drin. Ich habe echt verknüpft. gedacht, das Ding musst du jetzt rausretten, damit du mehr Ressourcen hast. Also richtig, merkst du schon, wie ich da drin war, so zum so Sammeltrieb. Ja, ja. Du bist dann echt dabei, scannst diese ganzen Soldaten ab, oh, der ist rang S plus, den brauche ich unbedingt für meine Abteilung. Ja. Es macht ein bisschen Spaß. Und Geil, ja. Du findest auch immer mehr Fahrzeuge. Ich habe jetzt auch schon so einen Mini-Fuhrpark. Ich habe schon Panzer und verschiedene so Mini-Fahrzeuge mit Raketenwerfern und Kram. Ja. Und die kannst du natürlich dann auch mit reinnehmen in eine Mission. Also du kannst eine richtig Rambo-Mission machen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich meinen Fuhrpark erstmal aufhebe für richtig schwere Missionen, wo ich dann mal richtig durchfahre mit einem Panzer. Ja. Und kannst dann auch Begleiter werden. Oh, es gibt da so viel Kram. Du kannst den Hubschrauber, der dich reinfliegt, mit Waffen ausstatten, bessere Panzerung da also gibt es so viel Kram, was du entwickeln kannst. Ultra krass. Das klingt geil. Also für mich klingt das klingt der Aspekt am äh, interessantesten an dem Spiel. Es ist ultra komplex, was du da alles noch machen kannst ja. und mit reinnehmen kannst in eine Mission. Und du musst dich dann wirklich regelrecht beschränken auf dem Arsenal. Gell? Also ja. Du kannst dann wirklich relativ realistisch nur zwei große Waffen tragen. Hast du auf dem Rücken ein Scharfschützengewehr oder ein Raketenwerfer Oder ich glaube ein Maschinengewehr kannst du noch nehmen für den Slot. Hm. So, den hast du auf dem Rücken. An der Seite hast du eher was Leichteres quasi ja. hängen, so ein, so ein Gewehr, ein Maschinengewehr in dem Sinne oder einen, ähm, einen Granatwerfer. Dann gab es noch was Drittes. Du hast noch verschiedene Kategorien, die du dann entwickeln kannst. Und dann kannst du noch eine Pistole mitnehmen und dann kannst du deinen Arm, du hast einen Arm verloren, da hast du quasi so einen bionischen Arm quasi, und den kannst du auch entwickeln. Da hat dann auch noch unterschiedliche Fähigkeiten. Da kannst du den dann hey, auf Sonaraktivitäten so nah und sowas ja. dann entwickeln, dass der, dass der Feinde spürt und sowas in der Nähe. Die Feinde könnte dich dann aber hören, wenn dann so nah aktiv ist und so Kram. Es hat immer so Vor- und Nachteile. Geil ist, auch, du kannst ja dann noch... Ich werde gerade schon wieder nicht mehr fertig, weil so viel Scheiße drin ist. Letztes. Du kannst so Begleiter auswählen für jede Mission da kriegst du mit der Zeit unterschiedliche Begleiter. Am Anfang hast du, deine, deine Einheit heißt die Diamond Dogs. <lacht> und am Anfang kannst, hast du das D-Horse, das Diamond Horse quasi. Gell? Mit dem fängst du an. Das ist einfach nur ein Begleiter, mit dem du schneller vorankommst. In dem Sinne, auf den ganzen Reiten. Und nebenbei so ein bisschen wie Shadow of Colossus quasi. Und dann schießt du da rum. Hast ähm, also du das, dann kriegst du nach und nach neue Begleiter. Dann kriegst du einen Hund, D-Dog. <lacht> der lustigerweise der läuft ja in irgendeiner Mission läuft er dir zu, quasi ja. aber klein, quasi so ein mini Hund, quasi da läuft er immer hinterher und den kannst du dann quasi auch rausretten aus der Mission. Und dann heißt es erstmal, ja, wir bilden den jetzt erstmal aus. Da kommt auch eine Cutscene und sowas und da leckt er dich ab und sowas ganz niedlich und sowas, wenn ja, so richtig verspielt gell. und natürlich hört dein Chefausbilder gleich, ich bilde ihn aus, so nach dem Motto, gell, da, der wird. In, in, lass ein bisschen Zeit vergehen, dann wird er ein treuer Begleiter, Ich spiele ihn aus, gell, so richtig schwachsinnig. Gell. Und natürlich hat dieser Hund natürlich auch ein Auge verloren, wie, wie Boss quasi. Gell, ja klar, ich. Wie Big Boss, gell. Und natürlich kriegt er auch eine Augenklappe, der Hund. <lacht> das ist so herrlich absurd, gell. Geil. Und natürlich genau aus das gleiche Auge verloren, gell. Und nach ein paar Missionen, wenn du den dann gemacht hast, kriegst du den dann vorgestellt als Begleiter und dann ist er auf einmal ausgewachsen, so richtig unrealistisch, gell. Und kann alles, kann Feinde erschnüffeln und sowas und dann macht er auch immer so Meldungen nebenbei. Gell? Ja, das geil. ist so mein Lieblingsbegleiter, der rennt dann mit dir rum und dann geht's immer... <lacht> <lacht> du siehst aber links so eine Meldung, Feind entdeckt. <lacht> Heilpflanze entdeckt. <lacht> das ist wie so ein Sonar, ja, Dann hörst ja. du den immer bellen so leise gell? und denkst immer, ey scheiße, hoffentlich hören das die Feinde nicht. Gell? Und den kannst du dann auch Befehle geben, deinen Begleitern. Also kannst du dann auch sagen, hier, die Dog, geh auf den Gegner und sowas, gell? Und lenk den ab oder bell mal oder sowas, gell? Und dann rennt die zu dem, kannst den auch warten lassen und du schleichst dich auf der anderen Seite vorbei. Also es hat auch wieder eine Relevanz einfach für das Spiel. Also eine es gibt taktische wieder taktische Komponente. Möglichkeiten. Mhm. Und dann hast du noch so wie so ein Mini-Metal-Gear, so ein Walker, auf den dich draufsetzen kannst, hinten reiten kannst, so ganz witzig. <lacht> Da ist seit halt vorne ein Schutzschild, das ist also der taktische Vorteil. Von hinten kannst du dir natürlich voll in den Rücken fallen. Ja. Und das Ding kannst du auch wieder bestücken mit Waffen, mit einer Gatling Gun, mit Flammenwerfer, mit <lacht> Alles. Äh, mit einem Arm, wo du die noch K.O. schlagen kannst. Ist noch eine Scheiße. so Das Ding ist am Anfang nur wie so ein Walker ohne Arme quasi. Ja. Und kannst von da oben runter schießen quasi. Und dann kannst du das Ding immer krasser basteln. Und dann hast, kriegst du noch eine Scharfschützen, die heißt Quiet, die natürlich sehr knapp bestückt ist mit Klamotten. Knapp bestückt, ähm, gut bestückt, aber dafür knapp gekleidet Genau, und die hat halt wieder wie Superkräfte und sowas. Das ist wieder dann das Absurde. so Die ja. ist wie so ein Tintenfisch, die atmet durch Kiemen quasi. Also die die braucht kein Essen und allen möglichen Kram. Also die isst nichts, die stellt sich dann immer nur unter die Dusche. Und die hast du dann, die nimmst du quasi in Gewahrsam. Da musst du dir dann so ein Sniper-Duell mit der liefern am Anfang. Und wenn du die besiegt hast, kannst du quasi entscheiden, ob du sie tötest oder mit auf die Basis bringst. Was natürlich ein Risiko ist, weil sie könnte natürlich ein Verräter sein. Gell? Und ich habe halt gesagt, okay, ich nehme sie mit. Geil, geiles Weib. Weib. <lacht> Und dann hast du halt so Metal Gear typisch, so dieses Zerschaustellung von Frauen halt, so äh, dieses Chauvinistische hast du da immer mit drin, so ein bisschen, was halt auch so Fanservice einfach ist, so ja. über die Jahre. Und die ist halt immer knapp bekleidet und dann ist die halt auch in ihrer Zelle und dann kannst du auch hingehen, die besuchen quasi in ihrer Zelle da und die verhören sie dann erstmal, was mit der überhaupt ist, um erstmal rauszubekommen, wie die tickt und sowas und verhören die dann und wenn du zu der hingehst, liegt die halt immer da und sonstig und hat natürlich ein BH ab und sowas und dann hast halt so ein bisschen Seitbubs und sowas und und dann geht sie sich zwischendurch mal duschen, so, um ein bisschen Wasser aufzunehmen und sowas für ihre Haut, weil sie halt wie so ein Fisch ist, so ja. nach dem Motto wie so ein Fischmensch. Es hat mich so ein bisschen an Waterworld erinnert, so, ja, an äh, Kevin Costner. Ja, habe ich nie gesehen. Nie gesehen, ne? Nie gesehen. Der hat nämlich dann auch Kiem entwickelt quasi über okay. die Zeit, so, der also unrealist <lacht> und hat irgendwie so heute und daran hat sich das gucken. total erinnert. Äh. Das riecht behämmert so, aber ja. Quiet, das, die muss ich dir mal kurz zeigen, die ist ein Blick wert. Ähm, <lacht>
0: <lacht> die diese Blick
1: wert. Und, äh, ja, die kannst du halt dann, kannst du dann halt auch nutzen, um, um Leute auszuspähen und da kannst du dann auch wie so, was machst du, so eine Scheiße mit der Scheiße hier, die kannst du dann auch wirklich nutzen, um gezielt Leute auch abzuschießen, die kannst du dann richtig befehligen, genau, du mal, du hast bessere Hände, die kannst du dann richtig äh, auf Leute ansetzen, sagen, okay, taktisches Ausschalten, schalt mal den aus, oder jeden, oder jeden jenen und welchen. Ähm, Na eh. Und, und da kannst du dann auch neue Scharfschützengewehre entwickeln und so. Du kannst für die ganzen Begleiter und so auch wieder neue Sachen entwickeln und das, das ist eben ultra viel Scheiße, den du machen kannst. Ey. Und, ja das, das ist halt so typisch Metal Gear. Ja. Gell, das ist auch Metal Gear. Aber das gehört halt auch mit dazu. Das ist das Gesamtpaket und mir macht es, wie du eben hörst, ultra Spaß. Also ich habe da so ein Extrem Sammeltrieb entwickelt und diese ganzen Missionen werden immer komplexer und es macht einfach Spaß da Deine, deine Basis immer größer zu machen und die Missionen werden immer anspruchsvoller und es fetzt einfach. Mhm. Es, die haben es echt geschafft Metal Gear noch geiler zu machen ohne Mist. Also die hatten das bei Metal Gear Solid 4 auch schon aber Du hast trotzdem Deine Missionen. Du, du hast ab und mhm. zu so open wordige Sachen. Aber das war wieder abgeschlossen. Du bist dann wieder in die nächste Mission gekommen, kannst nicht wieder zurück. Und das hast du dort so gut wie gar nicht mehr. Also du kannst aus einer Mission dann raus auch, kannst die abbrechen und schon bist wieder in der Open World drin. Und selbst die Missionen in sich haben auch wieder open Worldige Aspekte einfach, wo du dann mal oben nach links gehen kannst, mal einen kleinen Wachposten angucken kannst, dir da wieder neue Informationen holen kannst. Also kannst die Leute auch mal verhören, das bringt immer was. Ja, geil brauchst dann auch Dolmetscher und sowas, musst du dann noch rausfliegen, weil du verstehst die halt nicht. Ähm, gibt es noch richtige Nebenmissionen, es gibt übelst viele Nebenmissionen. Okay, ich höre jetzt auf, du guckst schon so. Willkommen
0: zum Metal Gear Podcast 2. Nee, also ja, ja das, ist, das klingt, halt, das klingt äh, richtig spaßig. Wie gesagt, ich finde diese Housing-Aspekte gefallen mir ja sowieso sehr. Also ich baue immer dieses äh, Management, jetzt wie bei ja, solche Sachen wie äh, Hauptbasen aufbauen, äh, mhm. Assassin's Creed seine eigene Ass Assassinen-Gilde ausbilden und so ein Kram, Missionen erledigen, dafür Ressourcen beschaffen und so. Das ist schon geil. Das macht Spaß. Und äh, das Housing-System in äh, Skyrim war ja auch ganz toll, muss ich sagen. Das hat mir ja. auch gefallen. Ähm, das habe ich gar nicht mehr Das war in mit dem Spiel DLC kann. Dragonborn- mhm. Nee, nicht Dragonborn. Dragon Klaus. <lacht> äh, na, das eine war doch irgendwas so mit, ähm, Ja, ich überlege auch gerade wie die hieß. Burning Heart war das. Burning Heart. Burning Heart. In a Burning Heart. <lacht> äh, das ist. Wo <lacht> du, dass, du, wo du, dass du deine eigenen Häuser dann auch endlich mal dort bauen kannst und so. Das ist schon hm. geil, wenn die diese so zwei, ja, ich will ein zweistöckiges Haus mit. Äh, Altmetisch und so ein Scheiß. Das macht, das macht halt übel Spaß, sowas. Das hm. finde ich immer richtig nice.
1: Gut, da hast du ja, bei Metal Gear solltet jetzt nicht so, das kannst du jetzt nicht so konkret planen. Also ja. die, die, die du, du holst das Zeug raus halt und die, du genau, es halt du, kannst füllen. Füllen. du kannst es ausbauen genau. und sowas. Wird dann eher automatisch gemacht, sage ich mal, nebenbei, aber, ja. aber. du kannst es halt füllen, kannst es mehr auf ja. Geil.
0: Was, Ach, was mir was? gerade eingefallen ist, ich habe ein paar News zu Pokémon oh. gehört, Pokémon Switch. Man munkelt, ja, es werden Remakes der ersten Generation. Es wird, ist schon geleakt. Schriftzüge, Pokemon, äh, japanische Schriftzüge, Pokémon Pikachu und Pokémon Evoli. Aha. Ähm, quasi Remake der, der, der gelben Edition eventuell. Evoli ist ja das Anfänger, Anfangspokémon des Gegners. Hm, Und das wäre ja. wär richtig nice. Ey, das wird ich so hart feiern. Und es soll, ja, man weiß es alles noch nicht. Da wird noch viel gemunkelt. Ja, ich warte ja schon auf die E3. Ich denke mal, da wird so das eine oder andere äh, angekündigt werden. Da <lacht> bin ich heiß. Und jetzt kommt die kleine Überraschung, die ich für Petra heute vorbereitet habe. Ein kleines Präsent ich, ich das vor. Was kommt ich jetzt? Tag
1: auf die letzte Folge. Lacht er lacht sich ich schon kaputt. Nicht.
0: Ich hab's nicht verpackt. <lacht> Was kommt jetzt?
2: <lacht> <lacht> Ach du
1: Scheiße. <lacht> oh nein. doch. Okay, also ich halte gerade in der Hand dieses komische Pokémon. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es hieß. Petznief. Petznief, ja. Genau, ich halte es gerade <lacht> in der Hand. So, als Anhänger, sage ich mal, man kann es aber auch einfach nur hinstellen. Das viel so als kleine Kuschelfigur. Das viel. Das bist du, Mann. Die haben diesen, was für ein Pokémon bist du. Du kannst so Ich möchte, dass du mal ganz nett
0: guckst, weil das möchte ich heute noch in die aktuelle Folge, die heute rausgekommen ist, noch als Bild reinmachen.
1: Ich muss so ein bisschen wie bei James Bond hier mit der Katze.
0: Und oh, schieß. Ja, damit ich das... Damit, das ist ja quasi unser Bild für die Und heutige gut, Folge. Gut auch, ja. Ja.
1: Wie, wie echt so. <lacht> <lacht> ich hab mir <lacht> einen Patsdienst gefangen. Hey, who's that Pokémon? <lacht> It's Pikachu. <Big> <Tim. lacht> It's Claire Fairy. <Farrison. lacht> <lacht> <lacht> Sehr gut. Das sind diesen Rotzfladen echt voll noch mit dran, der, der gehört, drin. Der gehört zu dem Pokémon, da tut ist immer dran. Allem, da kommt doch richtig aus der Nase raus hier. <lacht> sind schön verpasst? Das hat so ein bisschen was von dem Koala, gell? Ja, ein bisschen schon. Das Gute ist, du kannst dann auch das so als Altenklappe so Metal Gear Solid mäßig machen. Metal Gear. Das ist auf jeden Fall was Metal, für Metal, Sneaf. Metal Sneaf. Das ist auf jeden Fall
0: was für, für einen Innenspiegel, würde ich sagen. <lacht> Ich, ich, musste das einfach, ich musste das einfach, weil ich, weil ja, du danke. dich so drüber aufgeregt hast bei diesem komischen Pokémon-Test. Was für ein Pokémon bist
1: du? Ja, trotzdem danke, Robert, ja. ey. na klar, freilich. Ey, das hänge ich mir echt vorne, so ins Auto rein hier ja, und dann, ja. dann, dann schwingt dieser Fladen nochmal mit, das Rotzfladen, Rotzbeine. Das hat so ein bisschen was von einer Krawatte, gell? Ja, richtig geil.
0: Ich fand das einfach lustiger Gag. Geil. Das ist geil, das und vor allem gar nicht so teuer, gell? Und aus Japan vor allen Dingen. So wie es aussieht, das...
1: Ja, das richtig ich auch äh, cool. Steht's auch nochmal. Pokémon Pysch, Petsnave.
0: 3 Euro hat das gekostet.
1: Ist Cost voll okay. best wishes edition.
0: Ist voll okay. Das ist... Und ja. dann dachte ich, ach, komm, den Spaß gönnst du jetzt, mal hm?
1: Geile Scheiße. <lacht> so geil. Geile Scheiße. Wir haben es natürlich innen auch angegeben, welche Pokémon es noch gibt. Hm? Neve. <lacht> Geile <lacht> Scheiße. Neve. Pizzen. Das ist quasi der Nachfolgekanal von Pete viel genau. Pete Sneed. Geil, dieser Pokéball hinten ja. noch so als Label. Das kann mir bloß nicht. Mit Robin mann Das sieht jetzt gleich für einen Typ, der ja, kann. Da. <lacht> What? <lacht> <lacht> du, Was da, da kommt gleich Anrufe von, von der ähm, Peter von, Pete. von Pokémon Peter. Peter. Sieh dich vor.
0: Vor Peters giftigen
1: Rotz. <lacht> Geil. Der Sieg ist leicht so ein Typ, der Tempo hat.
0: <lacht> Geil. Geil. Jo, Scheiße. also hat Peter jetzt gerade ein äh, Petsneef von mir bekommen.
1: Ich habe mir ein Petsneef gefangen. <lacht> ich werde es auf jeden Fall trainieren, mal gucken, ob ich es weiterentwickelt bekomme, ob der Rotzfladen dann immer mhm. länger wird. Mal sehen. Flador. Flador.
0: Ich bin Flador. Es ist wie... Entschuldigung. Wie heißt eigentlich die Weiterentwicklung von dem Vieh? Wollte äh, ich mal schnell... Muss ich mal bei burger gucken. Pet Mit Weiterentwicklung sieht dann gar nicht mehr so scheiße aus, finde ich. Das ist aber auch geil zum Spielen, <lacht> <Alter>. <lacht> Schön, Schönes Gehänge. Fit
1: Kannst Ganz schön, äh... Das ist wie ein Pokémon ist. <lacht> <lacht> äh,
0: hier. Da was Faden raus. Petsneef, und dann wird zu Siberio. Das geht dann wieder, finde ich. Das sieht ein bisschen aus wie von äh, Weihnachtsmann und Koka geh. Der Krantelbord. <lacht> <lacht> Stimmt. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief
1: geschrieben. Das <lacht>
0: Den gibt es schon seit der fünften Generation. Okay. okay.
1: Ich habe das vorher auch noch nie gesehen. Und was? was war aber 30%, 30 Ähnlichkeit, Übereinstimmung. Nein. War doch 30, gell? <lacht>
0: ja ja. Genau. Da kannst du aussuchen, welche 30% du davon bist. <lacht>
1: <lacht> eigentlich aber es wird gemacht. gemacht ja. <lacht> ja, das ist dieses auch die Geste so ein mhm. bisschen eigentlich muss ich ehrlich sagen, eigentlich passt es doch zu mir, das Vieh, ohne Mist. Weil mir <lacht> läuft auch öfters mal die Nase, ohne Mist. Schaut mal, wenn man, wer bisher die Folgen so verfolgt hat, weiß <lacht> ja eigentlich, dass ich öfters auch die Nase putze. Gell? Das passt eigentlich doch, wenn ich mir gerade überlege. Das stimmt. So ein bisschen Rotzfaden. Das stimmt. Super krass. schon, gell. Mir läuft doch immer die Nase nach dem Essen. Also also, oder, also wenn ich was Warmes gegessen habe, <lacht> da verfliss ich das. Ja, ja weil das drin. ist ein, das ein ist
0: Eistyp. So ich
1: bin zu cool für die Welt. Auf jeden Fall. Too cool for school. Too cool vor ja. Nase abwischen.
0: So, okay. Meine Damen und Herren, ich begrüße euch nun zum zweiten Teil dieser Sendung. Entschuldigung, ist das nicht meine Art. Ähm, <lacht> äh, ja, wir äh, bestreiten heute das Thema der <lacht> Superhelden. Und zwar würde ich wirklich eigentlich um Comic über Comichelden reden. Ne? Also es gibt ja auch Helden, die nichts mit Comics zu tun haben. Oder? Okay, ja, ja. Oder, oder redest du auch ich, über... Ich muss gerade überlegen. Nee, zum das Beispiel ist... die Power Rangers. <lacht> nee, das nicht. Nee, oder nee, zum Beispiel nee. über Captain Planet. Ja. Oder beispielsweise über Darkwing Duck. Oder <lacht> beispielsweise über die Powerpuff Girls.
1: <lacht> Boah, das war ja auch eine Scheiße, ey. <lacht> Kim Possible.
0: Oder James oder, Bond. Der oder, eigentlich, na gut, der ist Superheld, ne, aber...
1: Das war ja generell, das war... Ja, so Agent. War eine Weile lang, mal, war das wie so eine... Flut, gell? was da alles reingekommen ist. Ja, und der hat Superkräfte und der hat jenige, jene Superkräfte. Gell? Der hat ja. Superkräfte der Steinzeit und so ein Zeug. Gell? Humba,
0: Humba, Humba. 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 Flint Hammerhead. Genau, gell? ich habe gerade überlegt, wie es ist.
1: Oder ja, Jean. Die kann Jean. die bin Ja. ja. <lacht> wie wie ein Stern. <lacht> 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 ey, das Intro finde ich aber gar nicht so schlecht. Jean, Aus die kann... einer entfernten Welt kommst du <lacht> ich glaube das wäre auch so ein Intro was ich mal nachsingen würde die Kamikaze die ich hab guck mal ich hab keinen Dingsrums so. ja
0: das wird nicht angezeigt
1: <lacht> das ist quasi gerade die die Venager, äh Tastatur alle die Deadpool 2 noch gucken merkt euch Venasher Okay, Robert's Tastatur ist einfach weg. Sie ist weg. 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 Und er tippt wieder allein, allein. Das, das Gerät ist dreck. 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 Komm,
0: der bitte Check. eine neuen Check. Die, 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 die Karte ist halt auch schon, muss man sagen, sechs Jahre alt. Sechs, sieben, sechs. Es ist sechs. Sex. <lacht> <lacht> und, der, und er kommt wieder rein, rein. Ey, hier geht gar nicht. mehr, die Kackhütte.
1: <lacht> Tipp doch mal einen richtigen Text.
0: Text. Ah. Ich presse, ich gebe dir jetzt einen richtigen Wee. Text. Text. Ich wollte nur mal gucken, John, die Kamikaze diebe
1: <lacht> Das lässt sich jetzt nicht mal los, nee, Weil ich das so seit Jahren. Ja. Da gab es ja auch wie so ein Taxido Mask, gell? Das ja. war eigentlich fast wie Sailor Moon nur mit einer Diebin. Ne? Ja. Und dass er halt an John Dark äh, so ein bisschen angeknüpft ist, gell? Das war doch, glaube ich, so die Parallele. Ja. Ich habe das damals auch ein bisschen geguckt irgendwie. Ich auch. Ich glaube, so als die Weiber haben sie mal geguckt, so diese Serien, so um, um so ein bisschen. Was cool ist weil es halt Mädchen sind, die Superhelden sind. Und wir als Kalle haben das immer geguckt, ich weil wir gehofft noch. haben, dass du bei der Transformation irgendwann mal einen Nippel also siehst. So ein oder ein Pantyshot. So. <lacht> Stimmt, so sah die aus. Ey. Stimmt. Genau. Da habe ich neulich mal wieder das Intro bei YouTube gehört. ey, hat es mich weggeworfen. ey. Das geht echt so los. ey. Alter, ich muss noch mal kurz über, 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 noch, über
0: was reden. Okay. Äh. Hab ich gleich mal mit. Triggered. Ja, triggert, glaub ich triggert.
1: Jetzt Aus einer wir uns! Wir haben schon wieder
2: eine Warnung von
1: der
0: Dieselschaft. Das ist der ist nicht
1: voll oder das ist wirklich ein Peter ja. <lacht> <lacht> Das soll mir doch gell. Und dann kommt so tü tü
0: tü 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 tü. Ähm, kennst du noch das die Megaman-Serie, nicht Megaman Man T-Warrior, sondern die andere, ich glaube ja äh, Hört hör dir mal den deutschen, wir haben, also ich muss sagen wir haben wieder mal das geilste Serien-Intro abgekriegt,
1: ja
0: das ist unsere deutsche Version 90er Jahre, ne
1: Hast du gesehen? Du hast die sehr geguckt? Ja, die habe ich tatsächlich auch ein bisschen geguckt, ja. Da fehlt ja dieser Viking hier. Raving Viking. Und jetzt. Ja, nee, Techno Viking heißt der. Ne? Der
0: Techno Viking, genau. Und jetzt, äh. Äh. Die, Amer die amerikanische Version wie scheiße die ist ey. Jetzt kommt erstmal Werbung. Wie sich das gehört, da muss ich jetzt mal schnell drüber quatschen. Werbung überspringen. Schnief, schnief, schnief.
2: Oh Gott. The fighting Robot, <lacht>
0: hey, da muss ich sagen, unser Intro ist wirklich geil. Das also ist schön, Eurodance, Techno, ja. Abklatsche, Das ist richtig nice. Ey. <lacht> so, das war mein kleiner Triggerpunkt punkt Also, wir reden heute hauptsächlich über comic -Helden. genau so wie ich das jetzt rausgehört habe. Ja, ja, ja. Und da bin ich auch dafür, weil es einfach so schön ein Riesenthema
1: <lacht> Ja, sonst werden wir nicht mehr fertig. <lacht>
0: Ja, also ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu resümieren, was so meine ersten Berührungspunkte mit Superhelden waren, aber das kann man nicht. Weil äh, Superhelden sind äh, die sind sowas von in der Kultur, in unserer Kultur ja auch schon seit vor äh, den 90ern verwurzelt. Ich meine jetzt, also jetzt, mhm. ich, mein, ich bin ein Wessi-Kind, ja, ich bin 90er-Baujahr. Ähm, ja, Batman Hier, äh, Batman kennt jeder seit dem Kindesalter, oder? Also hm. ich kannte Batman schon sehr, sehr, sehr früh. Ich denke auch, bei mir war es Batman. Batman oder Superman wahrscheinlich. Ja, ich glaube, die kennt jeder. Und ähm, gerade weil die 90er auch so die Zeit der ersten äh, Animated Series sind Batman, the Animated Series und und so ein Kram, diese frühen Serien, die in den USA natürlich schon in den 80ern liefen, wenn ich so, also Anfang der 80er, Ende der 80er liefen, die dann zu uns rüber geschwappt sind, auf KRTL Samstagsmorgen liefen. Batman, ich kann mich noch immer an dieses Warner Brothers Intro erinnern, wo dieser Trickfilm schon das Warner Brothers Zeilen drin hatte Und so diese typische, was auch diesen klassischeren Batman-Film, dieses so hm. diese diese Melodie ne so. dö, 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 dö. genau <lacht> wo, wo Superman kam da auch ja und ähm, das war auch immer schön düster geil ja das Batman so. war super nice also äh, dann gab es noch Batman of the Future das kam auch so gegen Ende der 90er und äh, das kennt man einfach ja und auch diese Zeichen die sind einfach so ikonisch und die ja die erkennt man einfach das ist Batman ist äh, die die Batman äh, wenn, wenn man die Goonies geguckt hat äh, kommt ein Superman Kostüm vor mhm. äh, nicht ein Superman Kostüm aber ein Superman T-Shirt mhm. Sloth hat eins an ähm, in jeder in jeder Halloween Szene in irgendeinem Fernsehfilm äh, steht irgendwo ein Superheld rum irgendwo gibt es ein Super Superman Superman oder sonstiges also ähm, hat man Fernsehen geguckt, hat mal amerikanische Kultur geguckt im Fernsehen mhm. und dann kam das irgendwie immer irgendwann vor. Und sei es in irgendwie Jugendzimmer hinten als als ähm, als Poster oder so. Oder ihr Kind liest ein Comic. Ja, und da ist Superman drauf. Keine Ahnung. Mhm. Also ich, man kann diesen Startpunkt, wann habe ich das erste Mal was mit Superhelden zu tun gehabt, kann man echt nicht
1: sagen. Mhm. Ist schwierig. Ist nicht. Also mhm. Aus Seriensicht würde ich wahrscheinlich auch sagen, so also das animierte echt Batman. Ja. Wenn ich kann mich noch dran erinnern, einfach so auf ähm, KB1 kam damals immer so samstags früh immer so diese die, diese Serien. Ja. Da hattest du dann auch so mal X-Man als Serie. Spider-Man-Serie war bei mir glaube ich auch die relativ die früh. Die,
0: die, die.
1: <lacht>
0: Geil, die hab ich ja komplett da. Die Spider-Man-Serie. Mhm. So was kam da frühes. Und ich kann mich erinnern, dass ich die die Realfilmserie Batman immer in, 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 mal im Urlaub geguckt habe. Da waren Ach, wir mal was? im Urlaub und dann kam die irgendwie. Und da habe ich die geguckt.
1: Ohne Scheiß. <lacht> Geil. Richtig nice. Ja. Herrlich. Ich muss auch sagen, ich hatte neulich mal mit jemandem eine Diskussion. so Es gibt ja einfach oft so dieses diese Fanlager oder diese Diskussion, ja, ist es ist geiler DC oder Marvel, und da hatte ich noch nicht so die noch nicht so die Diskussion. <lacht> Aber was welche Logos Kann man sind, nicht sagen. also welche Logos hm. sind ikonischer so und da musst du sagen, das hat ja. einfach die sie auf seiner da Seite ist die okay? See, ganz klar vorne. Also da kannst du bei Marvel alle durchgehen, die haben teilweise nicht mal richtige Logos. Nee. Manche da ist es behalten nur ich habe nicht mal richtig geguckt, weil es mich hm. einfach interessiert hat. Da ist bei Hulk eine grüne Faust, ja, was soll hm. das? Ja, ähm, ja könnte das Schild vielleicht noch okay. diesen Stern, der ist noch ja, einigermaßen das Schild
0: und äh, Spider-Mans Spinne,
1: genau das ist am ehesten und die X-Men vielleicht noch mit ihrem X ja hm. yeah. das aber das ist halt auch nicht sonderlich äh, toll. ausgefallen <lacht> ausgefallen also ich kenne gar jemand der mit einem X-Men-Logo rumläuft also das stimmt selbst dieser mein das ist schon geil also ich habe es ja jetzt erst wieder bei Deadpool gesehen irgendwo irgendwo so dieses dieses Emblem ist schon geil so am Arm wenn du das so an ja. der Seite hast so dass das, das fetzt schon irgendwie hat's was weil das so wie so eine Gruppenzugehörigkeit hat so in den USA so eine so eine so eine Studentenorganisation. <lacht> ja, wir sind bei den Beta gammas Die Beta Gamma ja, Marvels. Ja, seid ihr, wir sind X Men. Hast du einfach quasi dieses X da drauf, gell, so als, ja. als, als Logo, so als Emblem, so wegen deiner Gruppenzugehörigkeit. Ja. Genau
0: ja da, also da, da ist muss ich dir recht einfach vorne, also, die, also die, haben die Zeichen sind halt wirklich ja das stimmt das war auch Flash hat er ja, hat er ja diesen diesen Blitz auf roten Grund den gelben Blitz auf roten Grund mhm. ist ja
1: auch so das gibt's auch viele T-Shirts von auch Green Lantern der hat richtig da dieses Zeichen von der ja. Laterne einfach das kennt man nun auch eigentlich ja ja, ja. ja. Ich muss auch sagen, also, das war dann eher so, als Kind war es eher äh, DC, wo ich mehr, womit ich mehr zu tun hatte, da ja. habe ich einfach mehr mitbekommen. Das hat sich ja nun jetzt über diese ganzen Jahre dann äh, durch dieses ganze Marvel Cinema Universe, Cinematic Universe, hat sich einfach mehr so diese, also Marvel mehr an den Vordergrund einfach gespielt. Auch wenn DC früher eigentlich die Filme hatte, es gibt ja noch diese ganz alten. Batman-Filme mit George Clooney zum Beispiel und wie ist der davor, der Batman gespielt hat? Klaus. Ja. Klaus.
0: ja, ich weiß, wen du meinst.
1: Na, Klaus Kinski. Kinski.
0: Ja, frisst es doch. Muss es doch nicht fressen.
1: Ja. Ich komme gerade auch nicht auf den blöden Namen. Ich habe den gerade so richtig auf der Zunge Ja,
0: Batman. Komm, komm es gab vor. doch noch mehr Batman-Filme. Ja, batman -Filme. Also Es gab noch mehrere Batmans.
1: Ich sag mal, das waren so die ersten Batman-Filme. Batman, -Filme, batman die hält die
0: Welt Es waren so die ersten batman Batman mit Jack Nicholson gab es auch, stimmt. gab viele Batman-Filme. Äh, mit Regisseur Tim Burton. Mit Halt aufs Maul. Michael Keaton. Ach, natürlich.
1: Mit Michael Keaton. Ja. Genau. Wahnsinn, wie viele batman es mittlerweile gibt das, das, das waren echt so diese Filme, so als mit Michael Keaton, so dass die Filme, das waren so die ersten ja. Superheldenfilme, glaube ich, die ich auch so gesehen habe. Ja, das stimmt. Kann ich mich noch das ist bei erinnern? mir Das ist bei mir genauso. Dass der da richtig Schiss auch hatte vor dem Pinguin zum Beispiel. Das echt? war eben. Danny DeVito da war euch für mich gruselig damals so als ja das ist als halt das, das ist halt Burton,
0: gell mhm. das ist, merkst du sofort an an der an der, an der Machart mhm. ähm, obwohl ich den mit George Clooney finde ich jetzt muss ich sagen nicht ganz so geil <lacht> obwohl da nur wieder Juma Thurman mitspielt und und Schwarzenegger und das ist schon ein krasses Leinabbruch gell
1: das hat halt so ein bisschen was von Soft-Porno fast ja, schon so also ist einfach bei Batman Nippel
0: hat Nippel-Man.
1: Little Man, Little Man, Little <lacht> Man, das wäre auch mal ein Super -Hide. Ich finde es schade,
0: dass die, äh, dass die bei Batman, beim ersten Batman-Film, hm. also also der 98er, 89er Batman mit Jack Nicholson, dass die Jack Nicholson da so ein bisschen verhunzt haben, finde ich. So das Gesicht haben sie zu dolle. Zu dolle, äh, die, die, Mundwinkel haben sie zu ja, dolle, die haben da ganz schön was zu dolle verändert, mhm. so. Aber egal, das ist halt, das ist halt, ich finde, die haben ihre Daseinsberechtigung, weil es auch einfach für mich Kultstatus hat. Mhm. Das alte Batmobil, ja. Dieses, dieses ikonische Batmobil mit diesen Flaps dran, links und rechts, und diese Turbine hinten, ey, das ist schon, ich finde das auch irgendwie das immer nicht, noch am geilsten. Das ist nicht. schon richtig nice, ja. Geiler als der Tumbler und so, ja. Und Mist. Auch das, ich muss ich habe ja ich muss sagen ich habe in diesen Rahmen habe ich äh, ein paar F Filme nochmal geguckt jetzt die Woche ich bin die Woche gar nicht zum Lesen gekommen ich habe gestern wieder zwei Filme geguckt hm. davor habe ich noch ein bisschen was geguckt ich habe nochmal zum Beispiel rede ich nachher drüber auf jeden Fall habe ich unter, <lacht> unter anderem habe ich unter anderem gestern Abend noch äh, Batman wie Superman gesehen oh hm. und äh, das ist ja richtig, richtig äh, komisch, das Batmobile, finde ich. So eine richtige Flunder, mhm. so richtig flach und breit, <lacht> merkwürdig. Aber über den Film später mehr. Also <lacht> über den Film muss ich, über, äh, darüber muss ich noch mal ein paar Worte verlieren. Ey, was da los <lacht> äh, Naja, äh, gut. Ich habe, äh, ich habe zum Beispiel noch mal die, die ganzen ganzen Sachen geguckt, von Captain America habe ich noch mal geguckt. Mhm. Da kannte ich ja schon Civil War und ähm, den ersten. Die kannte ich ja schon. Winter Soldier, den habe ich jetzt noch geguckt. Ich habe alle noch mal geguckt, nacheinander. Und deswegen wollte ich das noch mal sagen, weil das so geil ist, bei so comic Verfilmung es macht so unglaublich Sinn, die nacheinander zu gucken, finde ich. Mhm. Du kannst sie so schön nacheinander weggucken und das macht das macht Spaß, das macht Freude, das ist Spaß, das ist Stimmung. Ich wollte eigentlich heute früh noch Tor gucken, aber ich wollte lieber erstmal was zocken, weil Tor habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Wir haben, ich habe hier gerade ein Bild auf von äh, quasi Phase 1. Mhm. Und da schaue ich gerade, welche Filme ich schon geguckt habe davon. Kill. Und da fehlt eigentlich nur noch Thor und äh, Incredible Hulk. Also, aber ich habe den ersten Hulk-Film gesehen. Mm. Das war meine erste DVD, habe ich ja auch schon mal gesagt. Auch schon mal erzählt. Mm. <lacht> ähm, und da wusste ich wusste gar nicht, dass in dem Teil Iron Man mit vorkommt. Also in dem neuen, also in dem aktuellen, der Incredible Hulk. Weil sonst würden die ja die Charaktere hier nicht da links aufführen, auf, auf oder? Uh, schwierig, oder? Kann man schlecht sagen. Vielleicht fährt ey, er im Hintergrund ey, irgendwo ey, vorbei. Ey, <lacht> auf jeden Fall habe ich den auch noch nicht gesehen, den Hulk-Film. Der hat mich auch nicht so interessiert. Der erste war schon grauenhaft. <lacht> ich finde jetzt Hulk auch nicht so ein geilsten Superheld, finde ich. Okay, der stark, das grün, das nice. Luffy Rigno hat ihn gespielt. <lacht> aber, mm. aber sonst. Luffy Rigno hat für mich nur eine wichtige Bedeutung in Bezug auf King of Queens. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oh Gott. King of Queens, das wird auch noch mein Thema werden. Ne? Ja. Ah, Dazu? Später, Später mehr. mehr.
0: Also ich würde jetzt erstmal über Marvel sprechen wollen. Ich wollte gerade fragen, wollen wir, wollen wir... Ich genau. würde jetzt erstmal über Marvel sprechen wollen. Ja. Und zwar wirklich über die Filme. Weil ich zu den Serien und so habe ich einfach keinen Bezug mehr. Mhm. Also die Zeit ist vorbei. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Superhelden, Comic-Superhelden, ähm, sicher habe ich mal den einen oder anderen Comic gelesen, mhm. Aber ich würde mir nie welche kaufen, weil ich es einfach zu teuer finde. Ja. Für den Preis, was du da so ein Heftchen kriegst, Christen Manga. Und da hast du mehr Empfang. So hast halt mehr Story. Und mhm. mir ist es halt einfach... Ich finde, das ist ein teures Hobby. Ist, ist, ja, ist es auf jeden Fall. Es ist ein teures Hobby. Und äh, ich kann, mich, kann mir nicht noch ein teures Hobby leisten.
1: <lacht> du musst halt sehen, halt bei den Comics, das ist halt auch alles richtig farblich, illustriert und sowas. Und teilweise auch noch. Äh, detailreicher manchmal einfach, gell. also die die bauen da ultra krasse äh, Bilder manchmal auf. Ja, äh, das stimmt. Äh, das ist übel, was man da manchmal sieht, also was da für eine Arbeit reingeht, was, das was die stimmt. da illustrieren. Aber äh, mir geht's genau nicht. Also ich,
0: manche, manche Comics, so Comic-Klassiker, die ich schon gerne mal lesen wollen würde. Wenn hm? man reinziehen würde, V wie Vendetta oder Watchmen, die watchmen dinger würde ich mir gerne mal reinziehen. Oder so Sachen wie... Äh, Superman Red Sun und so ein Kram. Mm. Solches, was man einfach kennt, weil wo man weiß, die sollen super krass sein. Oder, oder ähm, weiß ich nicht, bei was war denn das, wo Batman so abgefuckt ist. Ähm, wo der so richtig bulky und richtig, richtig krass, krass drauf ist. Simon Kretschmer empfiehlt das immer mal. Ähm, er ist ja sehr großer Batman-Fan. Sagt man es gar nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall so ein paar Klassiker möchte man ja schon mal abhaken, aber es ist halt mm. alles einfach immer so teuer. Es gibt
1: halt die einzige Variante, die es da noch gibt, das habe ich eben auch schon überlegt, so Sammelbände, so dass du es wirklich ja. eine abgeschlossene Handlung hast. Natürlich wird da viel übersprungen und sowas. Gell? Also es wird dann sehr komprimiert, die ganze Handlung, mhm. weil einfach die Comics viel ausführlicher sind. Aber habe ich auch schon mal überlegt, dann einfach mal so ein Sammelband, Infinity War oder sowas, ja. was auch immer, wo du da wirklich das fertig hast. Oder was, was auch bei DC gibt, ist eben hier das wurde mir mal empfohlen, das fand ich auch ganz interessant, äh, Green Lantern, The Darkest Night oder sowas heißt mhm. es, glaube ich, und da kommt dann wirklich diese ganzen, da wird wirklich der ganze Green Lantern-Korb wird quasi gebraucht und äh, da kommen dann die dunklen Lanterns, die schwarzen Lanterns, die dann wieder Charaktere auferstehen lassen können als Zombies und sowas. Okay. Also es muss ein richtig düsteres Ding sein, wo dann wirklich auch die ganzen Helden aus dem DC-Universe auch noch mit reingeschmissen werden ja. und teilweise dann als Böse, als Zombies wieder auferstehen und sowas. Gell. Also dann sterben sozusagen und dann kommt gleich ein Zombie-Superman oder sowas. Gell. Okay. Das, das klang für mich sehr interessant einfach, weil dann hm. wirklich die Charaktere, die sie erst auf ihrer Seite haben, quasi dann gegen sie verwendet werden. Ja. Gell. Und die müssen trotzdem immer noch versuchen, wieder, wieder Licht in diese Dunkelheit zu führen und wirklich, dass das, das Gute über das Böse gewinnen kann. Okay. Klang für mich sehr spannend. geht okay, zurück ja. zu Marvel jetzt.
0: Zurück zu Marvel. Also... <lacht> Ich Das ist so sehr Phase 1. Iron Man, Iron Man 2, Tour Captain America the First Avenger, Marvel's The Aven Avengers und Incredible Hulk. Äh, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welchen Film ich davon am nicesten finde, ist es. Peter, ergänzen Sie diesen Satz. Avengers. Avengers, echt? Würde ich echt sagen, ja. Iron Man.
1: Der, erste, Iron war, Man der Iron. erste war schon gut. Ja. Mir hat da so der Bösewicht irgendwie überhaupt nicht gefallen. Das fand ich irgendwie alles ein bisschen blöd. Diesen ganzen. Ja, Blatt. das ist der Typ. Ja. Das ist ja, das war doch der, der Freund von seinem Vater oder genau, so, der Arbeitskollege. Der sich der, Metal
0: Gear baut dann.
1: Genau, ja. Irgendwie, <lacht> irgendwie hatten wir so dieser ganze, ich weiß nicht. Also der Film ist, ist schon cool. Es ist halt so typisch Tony Stark. Und ja, am und Ende halt auch diese, eine
0: Origin-Story. Ich genau. mag so diese Origin-Stories. Habe das wieder bei Captain America gemerkt, dass mir da der erste Teil immer noch am besten gefallen hat.
1: Hm. So. Ich müsste den erst noch mal, mal gucken von Captain America, den habe ich irgendwie überhaupt nicht mehr im Sinn. Ne? Das ist toll.
0: Der macht Spaß, der ist cool. Der zweite macht auch Spaß. Ich, also ich fand den was das mir hast du mir das was mir äh, Winter Soldier hast du mir empfohlen, ne? Mhm. Äh ja, da war in Ordnung. <lacht> ich fand ihn ja. ziemlich stark. Weil... Ja, nee, ich habe ich hab schon gewusst, dass das Bucky ist und so. Und oh. Also, es war so mhm. relativ. Ja, es war, ich fand das relativ agentenmäßig. Das mhm. hat Spaß gemacht daran.
1: Ähm, warte, puppeln. Ich finde, oh. halt diese, diese ganze Unterwanderung von Shield, so, das finde ich sehr, ja, sehr das, spannend das, und cool gemacht, so, das, dass sie eigentlich nicht mehr wissen, wen sie vertrauen das können. Ist, ja, das ist wirklich nice. Also, das, das ist halt sehr, halt da voll in der Gesellschaft drin ja. hängt, so, alles unterwandert ja. hat, das, das finde ich halt sehr geil gemacht, so. Und ja, das macht Spaß, das ist cool. Ähm,
0: das stimmt schon, hast recht. Das ist schon, ja. ich finde eigentlich, die ganze Serie ist gelungen. Ja, also, 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 das da ist, jetzt Amerika, die ganze da ganze da ist jetzt kein gucken, Ausreißer, oder? der richtig scheiße ist. Mhm wie viele mögen ja Iron Man 2 nicht, zum Beispiel von den dreien. Ich mag den auch, aber ähm, ich, ich finde ich, ich mag das sehr. Obwohl, äh, Wie heißt der dritte Teil? Man kommt schon durcheinander, was weiß ich cool Iron Man so viel ist. Nee, der dritte Teil von. Wie heißt denn der dritte Teil von Iron Man? Iron, Iron Man 3. <lacht> 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 nee, der dritte Teil von Civil War. Civil War, ähm, obwohl um es das für mich echt wie ein Avengers-Film anfühlt. Nee, das, das ist eigentlich ist ein so lächerlich. Das ist, das
1: ist so doof. Das, also wenn, du müsstest diesen ganzen Zwischenplot müsstest da rausnehmen. So, diese, diese ganze Schlacht da am, am Leipziger Flughafen. Das ja. ist halt, dieses, dieses ganze Aufbauen von den Teams, das ist so schwachsinnig eigentlich ja. so in dem Film. Also der Rest ist eigentlich, den restlichen Plot finde ich echt ganz geil sogar. Mit dieser Anfangssequenz, mit dieser Autofahrt, also dieser Exekution da vom, vom Winter Soldier. Und wie das hinten raus aufgelöst wird, ja. dieser Vertrauensbruch einfach so. Ja, das ist toll ähm, gemacht. Also heute wird hart noch so nebenbei gesagt. Und, und, wie, und wie dieser Film,
0: und wie dieser Film auch ändert, äh, endet, endet, endet mit dem, mit dem Brief von Captain America. Also, das ist,
1: das ist auch ein mega Ende, finde ich. Also, ja, ist toll gemacht. Ich finde auch diesen Blick einfach mega von äh, Tony. Tony Stark, äh, als er es erfährt, ja. Ja. Hast du es gewusst? hast du es gewusst, Sag's mir, mir. Und, und er weiß gar nicht, was er sagen soll. Er ja. so, sagt, oh, scheiße, äh. <lacht> er hat mich ertappt. Gell? Was sage ich jetzt? Und auch dieser ganze Film, du denkst dann, es läuft auf so ein, so ein Ende hinaus, okay, jetzt wird es noch epischer, jetzt kommen noch ein paar Typen, die noch krasser sind aus der Winter Soldier. ja, Und dann sind die einfach tot. <lacht> einfach abgeknallt vom Baron Simo. Gell? Absolut, der ja übrigens hier vom deutschen Schauspieler, ähm, Dingens gespielt wird. Dingenskirchen.
0: Ich hatte gerade den Daniel Brühl. Daniel Brühl, genau. Daniel Brühl, den ich auch sehr gerne sehe. Ich mag den. Ich ja. mag den sehr gerne.
1: Wo viele auch einfach sagen, dass Etienne Gardet der Deutsche Daniel Brühl ist.
0: Ja. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Ja, da war ja was. So ein guter Spruch. Ja. Also
1: ähm, Avengers ist schon nice. Also, also ja, ja. Ich, ich bin da bitter, das ist halt wieder so das Typische für mich, dass ich bin da so der Haut drauf auch wenn es mal richtig. Richtig knallt. Genau, auf den Sack. Ja, halt dieser
0: Endkampf ist halt auch einfach bitterböse gut, ey. Ja, das ist dieser, das dieser Kampf mit, äh, Loki. Ja, ja, mit Loki, ne? Ja. Mit Loki ja. ist halt auch, äh, ist halt einfach stark, die Stadt, die sie da einfach, einfach mal zerglühen können. Das, <lacht> das ist schon, ist schon, die Effekte sind halt auch in dem Film richtig krass, ey was ich halt was ich mir so oft gefallen ist an Teil 2, äh, dass das Schild man so dolle gesehen hat dass das Schild CGI ist das hat mich genervt also das ähm, das äh, im Winter Soldier dass mhm. äh, dass das dass man gesehen hat äh, wie das wie die Lackierung vom Schild mhm. die ganze Zeit CGI ist Das nervt okay, ich noch die ist geachtet. immer CGI ach was immer ich wenn er das einfach nur trägt wenn er das einfach nur rum... Oh, das ist super, das ist super dämlich irgendwie. Okay, dass wenn der jetzt ein Schild an fünf Ecken abprallen lässt und das dann wieder fängt, klar. Mhm. Verstehe ich, dass das CGI sein muss, aber, aber nicht, das äh, so
1: geil. Ja, okay. Ich muss aber sagen, Steve Rogers oder Captain America ist Captain für America. mich gar nicht so der. Ich weiß nicht, der interessiert mich immer gar nicht so, muss ich echt sagen, obwohl der, obwohl die Filme an sich alle nicht schlecht sind. Die Filme
0: sind, ja, die sind aber, gut, die gefallen. Aber
1: ja. er als Figur irgendwie, ich weiß immer nicht, irgendwie interessiert er mich einfach nicht so, also, als, ich, ich finde, der hat
0: ich, einfach als, als netter Kerl hat er so ein bisschen, hat er mich überzeugt. Hm. Das ist ein netter Kerl, der hat seine Ideale, der war ganz großer Loser, so ein kleiner Hämpfling, ja. den sie da modifiziert haben. Und äh, der da auch in was reingeraten ist, wo, ja. wo äh, äh, wie, wie im ersten Teil, wo der befragt wird und so ähm, was sind die Voraussetzungen äh, dafür gewesen? Oder irgendwie so gibt es halt so einen Dialog äh, irgendwie so und dann heißt äh, wir haben ich suche guten Menschen. Mhm. Sie, sie sind ein guter Mensch so und das irgendwie das verkörpert er sehr gut und das spielt er auch sehr gut er hat seine Prinzipien, er hat seine Ideale und da möchte, möchte damit der Menschheit helfen und gut ist mhm. Ende das ist so für mich so ein bisschen der Superman von der Einstellung her ja, der Superman vom, von Marvel, vom Marvel
1: Universe mhm. so. das, das Interessante ist ja bei ihm auch, dass er im Prinzip dann auch äh, dann diesen Zeitsprung macht in ja, dem Sinne. Gell? Ja, er, macht, er macht eigentlich eine Eiszeitreise. Genau. Eiszeit. <lacht> ja. Und äh, dadurch kommt er ja nochmal in eine ganz andere Welt rein, in die er sich da erstmal gewöhnen muss und erstmal reinwachsen muss. Aber wie gesagt, ich finde halt irgendwie so klar, seine Ideale und sowas, es ist schon bewundernswert, dass er auch so für seine Überzeugung da wirklich oder seine Freunde die Leute an die er glaubt, der bereit ist wirklich alles zu geben und da wirklich lieber die ganze Welt gegen sich aufbringt, ja. als dass er einen Freund verrät <lacht> beispielsweise, gell? Mhm. oder lieber andere Freunde gegen sich aufbringt stattdessen. Gell? Ja. Also er stirbt da wirklich für seine Ideale und vor allem für die Leute, die früher an seiner Seite waren. Mhm. Gell? Das ist ihm auch ganz wichtig. Also er hat ja
0: auch niemand anderes weiter. Genau, ja. Und deswegen Peggy, Peggy stirbt ja im zweiten Teil. Mhm. Also äh, die alte, die da am ersten Teil hat, sag ich mal. No. Die stirbt ja am zweiten Teil. Agent Carter. Genau. Peter, Peter kennt <lacht> sich. Es gibt ja auch noch eine Serie dazu, die habe ich aber auch nicht geguckt. Muss ja. Sagen. Ja. Ähm, also diese Netflix-Serien und den ganzen Kram, da bin ich raus. Mhm. Da gucke ich gar nichts. Gar nichts gucke ich davon. Ich muss Obwohl halt ich gerne mal in die Punisher-Serie reingucken wollen würde. Mhm. Weil Punisher äh, fehlt mir manchmal ein bisschen. Also Punisher finde ich einen geilen, gritty Typen, den sie eigentlich öfter benutzen könnten.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der Jessica Jones gefallen könnte ohne Mist. Das ist ja für mich die ja, Serie da. Guck mal, Breaking Bad, da kommt die Schauspielerin vor. So, ja. <lacht> Weil das ist auch so eine Schauspielerin, die war für mich immer in einem Film, wo ich die gesehen habe, war die für mich so ein Blödchen, so ein Dummchen. Irgendwie. Ja. Und in der Serie, also irgendwie, ich konnte das gar nicht fassen, dass die das ist. Hm. Weil die da so einen total bitteren, ernsten, düsteren Charakter hat und da wirklich da ähm, auch bei ihren Ermittlungen da wirklich einen möglichen Scheißgraben anstellt, ja. gell? da einbricht überall und einfach um um die Handlung voranzutreiben oder um eben in ihren Ermittlungen weiterzukommen, gell? und da wirklich da über teilweise auch über Leichen gehen würde, alle mhm. Gesetze äh, bricht, wirklich um einfach ihren Fall, der in ihren Augen gerade wichtig ist, wichtiger ist als alles andere, da voranzutreiben und, und aufzulösen. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, Captain America, für mich ist er irgendwie, der ist von der Erzählung bestimmt spannend und so. Also ist er auch. Ich finde ja die Filme auch alle gut, die Captain America Filme. Mhm. Ähm, aber irgendwie so als Held, irgendwie, weiß ich nicht. So, ich finde irgendwie... Ist da ist ja zu glatt. Sein, ja, seine, ich glaube, es geht mehr um seine Kraft, die geht mehr auf den Keks, irgendwie sein Schild. Das, weißt du, er rennt da ja, rum, der ist rennt alt. da rum, wammst du dieses Schild durch die Kante, Bum, bum, bum. liegen fünf Leute da und denkst ja.
0: Du musst ja halt überlegen. Denkst du was, was wird die Scheiße eigentlich? Also, man muss, man muss das ja, man muss ja solche Figuren ja auch im, hm? im Kontext sehen. Ja. Captain America, wann ist der entstanden? Ja, ne? also, wann ist diese Figur es, entstanden? Es, es gibt ja, Superman Comics. ist aus dem 30ern. Ja. Das, der, der ist halt eine krasse, krasse, krasse Symbolfigur. Ja. Ne? Amerika ja. ist halt das Schild.
1: Ne? Ne? So, Ende. Es also kann nur sein, dass, dass man das einfach auf den Keks geht, dass, dass der so dies, dieses... Das ist halt dieses... Äh, genau, okay. Patriotische da einfach so verkörpert, weißt ja. du. Und vielleicht ist das auch das, was, was mich an der Figur so stört. Ich glaube, es ist auch wie gesagt auch so seine Kraft, so was mich da so stört. Also für mich ist das eigentlich unter dieser, dieser ganzen Riege, in der, der da drin ist, gell, der Avengers gesehen. Für mich derjenige, warum ist der nicht schon tot? Das denke ich Ey, mir, komm, denk ich mir nach jedem Film, das denke ich, ich mir, mir
0: jedes Mal bei hier, bei Dingsbums. Fuck, wie heißt er denn? Clint, sagen sie immer im.
1: Das ist genauso jemand, ne? Im,
0: im, wie hieß denn der eigentlich? Hawkeye. Hawkeye. heißt der, genau. Ich verwechsel den immer mit Arrow, mit Green Arrow, aber das, der ist ja aus einem anderen Universe. Der ja. ist ja aus DC, ne?
1: Na, Oder? Genau, ja. Ja, ja Arrow, ja, ne.
0: Arrow, Arrow, nicht Green bei, Arrow. Bei
1: Hawkeye ist es aber immer noch bei Hawkeye ist es noch, wenn du diese Serie siehst zum Beispiel, da finde ja. ich, sagen Sie jetzt in den späteren Filmen, Civil War zum Beispiel, siehst du auch mal, was der auch so machen kann. Ähm, in der Serie wird das schön gezeigt, der Avengers Serie, ja. dass der auch ein bisschen was auf dem Kasten hat, dass der auch mega, mega was drauf hat eigentlich. Ja, also, dass der ja. mit seinem Bogen auch mal in den Nahkampf gehen kann, das wird oftmals vermieden in den Filmen, es gibt dann so einen späteren Film, so wo er dabei war. Ja. Civil War heißt es mal ein bisschen, wo man mit dem Bogen kämpft, dass der auch eben verstärkt ist und sowas. Hm. Und einfach, eigentlich ist er für mich so ein James Bond. Weil der hat alle ja, möglichen Pfeile immer in seinem Köcher, gell? Ja. Und er hat immer den richtigen Pfeil dabei. Also das ist halt immer der Gäste. Er immer Sachen, den richtigen Pfeil halt, in meinem Köcher. So, und dann geht's halt zack und Blitz hat ja, dann Blitzpfeil oder sowas, um ja. irgendein Feld auszulöschen oder sowas, irgendeinen irgendein Impuls auszulösen oder irgendeinen schreienden Pfeil, der die Leute da leben dass sie sich die Ohren erstmal zuhalten müssen, oder in so einem Kram. Deswegen finde ich den immer ganz geil. Der ist zwar, der hat eigentlich gar keine Superkraft. Aber ich finde ihn einfach so von den Gadgets macht es das wieder so ein bisschen. Also, das ist für mich wieder wie so ein Batman. So. Ja. So und bei. Ah, also da finde ich mehr, dass Iron Man der Batman vom Marvel Universe ist. Ein bisschen. Ja, der, der ist dann für mich schon wieder, der hat wieder diese Rüstung, da geht es wieder Richtung Cyborg, weißt du? Ja. Die gut. den wieder so extrem ja. abschirmt. Also, da ist wieder Batman für mich wieder verwundbarer. Das, das stimmt. ist wieder das für mich, was Captain America eben alles nicht hat. Captain America hat diesen scheiß Schild, der nicht mal einen ganzen Körper schützt. Und sonst ist er einfach nur ein bisschen Übermenschen, Supersoldat in dem Sinne. Und da frage ich mich immer, wie kommt er durch die ganze Scheiße durch? Gell? Also diese, diese, diesen, diesen Schild, den nimmst du dem mal ab, wirst du, oder ja. er verliert den mal und dann musst du dem nur mal in den Kopf schießen oder was, und dann ist es das gewesen. Gell? Ja. Oder muss man irgendwo ja so. blöd runterfallen oder sowas, ja. gell? Wo, wo er eben mit seinen Muskeln und seinem ganzen verstärkten Körper es nicht mehr anfangen kann. Da mhm. also wird halt in dem Film inszeniert manchmal, wo ich mir denke, jetzt wird es langsam ein bisschen absurd. Gell? <lacht> Also für mich habe ich das Gefühl, der wird immer stärker pro Film, weißt du? also, wenn ich sehe, das ist kein Spoiler in meinen Augen, weil man sieht es im Trailer. Wenn ich sehe in Infinity War, dass da Thanos aufhalten kann, okay, meine, man kann jetzt sagen, okay, man es, hat die er Trailer hat den Trailer auch nicht geguckt Okay, dann war es für dich jetzt ein Spoiler, für manche von euch draußen vielleicht auch. Aber dann ist für mich wird es langsam absurd, weißt du? Mhm. Das steht dann, in keinem Verhältnis. Dann, dann, dann ist so eine Steigerung drin, hm. mit dem Schild, klar, dieser Schild kann alles möglich abhalten, es ist ein super Schild, das heißt halt Vibranium. Wie Branium, ja. ähm, klar, und dann hat er halt noch eine Physik, die allen Gesetzen trotzt. Ja. Äh, was ja sogar Spider-Man eben auch schön anmerkt in Civil War, das finde ich ganz geil diesen Spruch, es mhm. hätte auch ein Deadpool Spruch eigentlich sein können, da sind sich auch Spider-Man und Deadpool äh, nicht unähnlich aber wie gesagt, Captain America, Nur mal, um das nochmal so zum Schluss zu bringen, für mich ist halt immer so eine Figur, der ist halt mehr das ist für mich ein Laufen, eine laufende Zielscheibe die aber, weil er so eine Symbolwirkung hat einfach und durch seine Überzeugung einfach nicht tötbar ist quasi Kannst du also so nicht umlesen?
0: quasi America Fuck Yeah ja genau, That America, America wird nicht untergehen, also wird <lacht> das geht nicht, also das können die nicht machen.
1: Und es gibt halt einfach Comics, in dem der alte auch mal stirbt, wo dann jemand anders diese Symbolwirkung ja, übernimmt. Ist. Ne? Das ist so ein bisschen ähnlich wie beim DC Universe, Robin stirbt eben auch mal und da gab es dann auch vier, fünf verschiedene Robins. Und da geht es eben auch eher darum, dass das Symbol bestehen bleibt, also so, so ein Mann an... So ein Mann an sich kann ja, eben... So ein Mann mit seinen Fähigkeiten, sage ich mal, klar, der ist trotzdem crazy und krass, aber ich denke mir halt immer, da kommt dann jeden Scheiß rein, aber da kann es doch nicht ewig machen, gell? oder irgendwann muss er mal von selbst sagen, okay, jetzt langsam wird's Zeit, aufzuhören oder sowas. es gibt ja auch in Comics solche, solche Varianten, wo er dann sagt, okay, das das, was mich so ein bisschen an dem Filmuniversum stört, wie gesagt, da wird für mich irgendwie immer krasser und ich denke mir immer, äh, irgendwann hört's es auch mal auf, gell? also irgendwann muss auch mal sein Limit erreicht sein, gell? Ja. Meine, das gibt's auch in Infinity War, dass er sein Limit auch erreicht hat, natürlich, gell. Aber es gibt trotzdem noch so einen Punkt, wo du denkst, okay, da könnte ihr wahrscheinlich doch noch mithalten. Gell. Also immer noch auf so einem gewissen Level, wo du sagst, hä? Wo, wo ordne ich den jetzt ein vom Power Level her? Das gibt es ja. auch mal solche Analysen im Internet, wo ich mir denke, hm, komisch. Wo soll der jetzt stehen? Den kann ich überhaupt nicht einordnen.
0: Auch äh, Black Widow, dass Black Widow nicht drauf geht.
1: <lacht> das ist genauso jemand. Ja, das sind so. Black Widow, das ist ja.
0: Der hat Hittenbonus. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir ja nochmal ein paar Hawkeye. Filme geguckt. Mhm. Und die Frau hatte ich auch, auch mal hübscher in Erinnerung. Mhm. <lacht> mhm.
1: Also, Hawkeye haben sie ja zum Beispiel auch verwundbar gezeigt in Age of Ultron. Mhm. Haben sie auch mal gezeigt, es kann auch mal schief gehen, es kann auch mal schnell vorbeigehen. Und da kam ja auch diese ganze. Ja. dieser ganze Story-Arc da mit seinem Hintergrund, dass er eine Familie hat und sowas, das fand ich auch sehr überraschend in dem Film. Gell? Dass sie das so eingebaut ja. haben.
0: An den kann ich mich leider kaum noch erinnern. Also da war auch nicht so gut.
1: <lacht> das
0: stimmt. Das halt der Antagonist war halt so scheiße. Ey. Ich fand Altron echt dünne.
1: Das hat mich richtig
0: geärgert. Obwohl, der wurde ja auch immer, dass er in jedem Comic-Forum oder, oder irgendwo... Ja, Dennis von Rocket Beans. Ja, da kommt Ultron und das wird richtig krass und das ist Rübels geil und und dann
1: bitte hier auf feuchten Forts einspielen. So, also, ja, da war ich auch echt ein bisschen wütend nach dem Film, muss ich echt sagen. Weil ich kannte auch diese Avengers serie zum Beispiel. Da gibt es auch einen Story-Arc mit Ultron und da wird nämlich gezeigt, wie krass Ultron eigentlich sein kann. Mhm. Und dann machen sie den im Film, wirkte der überhaupt nicht wie eine Bedrohung für mich. Also das, das war null. Also selbst nachdem er dann seine seine Rüstung dann nochmal verbessert hat mit Vibranium. Am Ende in diesem Endkampf haben sie den da auch locker da weggeschmolzen. Und da denke ich mir, was soll das? Ja. Also jetzt wir springen gerade schon ein bisschen. Ähm, aber muss ich echt sagen, der ist für mich eigentlich auch so ein Typ, ich hatte neulich schon mal mit jemand diese Diskussion, ich habe gesagt, ey, Altron ist ultra krass wirklich. Also Altron kommt eigentlich auch von Ultra, so ungefähr, mhm. gell? das ist ein richtiger Ultra, der sich kloppt nach Fußballspielen. Ja, genau. nee, aber, <lacht> aber der eigentlich, der kann seine Gegner analysieren, der kann ihre Schwächen finden, der verliert zwar auch öfters, aber das ist halt eine künstliche KI, die immer wieder in diesen ganzen Szenarios, die man kennt eben mit der KI, äh, einfach immer wieder sieht, die künstliche KI wird irgendwann erkennen, dass die größte Bedrohung des Planeten oder die größte Gefahr für den Frieden einfach der Mensch selber ist. Weil der Mensch selber seinen eigenen Idealen immer wieder widerspricht, seine eigenen Regeln nicht einhält. Und deswegen ist das eigentlich die größte Bedrohung für den Planeten. Und dasselbe erkennt Ultron, da wird ja auch als Friedensprogramm wie im Film eben geschaffen, auch im ja. Comic. Und äh, wird aber eigentlich nicht von Tony Stark und Bruce Banner geschaffen, sondern von Ant-Man geschaffen, in einem Comic, der eigentlich auch so ein bisschen... Frieden schaffen will, eigentlich versucht seine Wissenschaft für die guten Zwecke mhm. äh, einzusetzen, das ist eigentlich auch das Tragische an der Endman-Figur, der versucht immer wieder den Leuten zu helfen, aber wird auch immer wieder in diese Kriegsmaschinerie eingespannt und am Ende geht es meist immer wieder schief alles oder es geht alle, alles ins Negative also mhm. es geht, wird alles einfach scheiße und ähm, ja, in dem Sinn ist itron eben so ein, so ein ultimativer Gegner eigentlich mit, den, den du eigentlich konventionell nicht besiegen kannst. Weil er sich immer wieder absetzen kann ins Internet, ja. zack, weg, wieder ein Backup gesaved, irgendwo ist er woanders abgesetzt, hat wieder neue Drohnen irgendwo noch in der Hinterhand äh, von sich selbst. Irgendwo mhm. hat er immer eine Sicherheitskopie eigentlich. Also, den ja. kannst du niemals endgültig besiegen. Das geht gar nicht. da musst du das ganze Internet löschen. es funktioniert einfach nicht. Ultron ist nicht besiegbar in meinen Augen. Und was machen sie im mhm. Film? Sie besiegen ihn auf den letzten. Da habe ich echt am Ende eine Facepalm gemacht. Da habe ich ja. echt gedacht, meine klar, dass Vision, der eben auch ein Abbild einer KI ist, gell, ja. dass der das den spüren kann und sowas mhm. macht Sinn. Aber das Altro nicht vielleicht doch irgendwo noch im Internet existenz ist, existent ist in irgendeiner Datei. Und es kam. Irgend ja. <lacht> <lacht> so ein Porno. Und so einer Pornoseite, das ist ein Altron, ja, so having sex with ultron. Ultra ähm. sex. sex. Ja, wie gesagt, für mich ist der nicht besiegbar in meinen Augen. Hm. Der muss, oder muss den Virus einspeisen in seinem Hauptprogramm oder sowas. Dann vielleicht, gell. Also Selbst dann findet der wieder eine Heilung irgendwie, oder setzt sich irgendwo ab. Denn, ja. also, das ist, für mich ist dann unsterblich. So, und dann machen sie so einen Film am Ende noch so, so das war der letzte, gell? Das ist ja sowas, was mich stört in diesem, diesem ganzen Marvel Universe. Da, die holen neuen Gegner, neuen Gegenspieler, tot weg. Abgehakt. Nächster tot weg. Da, da gibt es nicht mal eine Handfeuer von denen, die jetzt noch leben. Gell? So,
0: das ärgert mich. Da geht mich. nicht mehr viel. Das ärgert da, mich. Da geht nicht mehr viel nach oben auch. Hm? Da musst du dir halt. Ja, wie ich halt immer sage, Marvel, die besseren Helden. Die, Sie, die besseren Anti-Helden, finde ich. Ähm, ja. Ich habe damals, ich, also ich habe die auch gesehen, die äh, Avengers-Teile, bis auf den aktuellen. Mhm. Na? Ähm, ja, wie gesagt, Tor habe ich gar nicht geguckt bis jetzt. Ähm, interessiert mich aber. Könnte ihr auch glaube ich auch gefallen auf der aktuelle der soll ja ein bisschen lustiger sein als die düstereren ersten Teile. Freue ich mich drauf. Guardians ist so gar nicht mein Ding. Ich gucke jetzt, was, ich gucke jetzt gerade, was in in, in Phase 2 los ist. Also ich mhm. habe hab jetzt ehrlich gesagt so gedanklich Phase 1 ein bisschen verlassen. Ja. Ich äh, trage, ich lese nochmal schnell vor, was Phase 2 war. Äh, Iron Man 3 fand ich wieder okay. Mit einem, vor allem der Haltbuster-Anzug. Ich mag ja dieses Gadget-Scheiß, da stehe ich ja voll drauf, diese ganzen unterschiedlichen Anzüge. Das, das war denke, auch eine ganz schöne Materialschlacht. Das, genau Material das ja. finde ich immer nice. Da ähm, hat mir
1: auch gut gefallen, dass wir wirklich so diese inner, innerliche Zerrissenheit, so die, diese Angstgefühle und so von, von Tony Stark ja. da auch so reingenommen haben. Und die Überraschung war auch groß, einfach mit dem Mandarin. Das war ja damals das genau. Ding, wo alle dachten: jetzt kommt der Mandarin her. Ja. ja. Der Gebieter über die Ringe oder wie auch immer diese Organisation heißt ja. gell, und sowas, das wurde ja damals in Iron Man 1 schon angedeutet, da mhm. wo er da gefangen war. Genau. Da hast du gedacht, jetzt kommt der, der Oberfahrer, der Terrorist. Es war so die Zeit, wo Terror auch gerade wieder richtig groß war. Ja. Und <lacht> Gespielt von Sir Ben Kingsley. No, Mandarin. Und, und es wurde auch so mega aufgebaut. Die Überraschung in diesem Film ist einfach so mega. Also, ja, das, das ist ein, ist ein Film, toller Twist. Das ist ein Film, den empfehle ich Empfehle ich bis heute noch gerne Leuten, einfach, die den schön, noch nicht ja. gesehen haben aus diesem ganzen Universum, ja. weil der einfach so schön überraschend ist. Das ich mag
0: Geh. auch Robert Downey Jr., der diesen süffisanten Tony Stark einfach nur brillant spielt. Das, äh, das, ist, das ist die Rolle seines Lebens. Ja, ähm, ja Mr. Stark, ähm, sie werden als der moderne der moderne Leonardo da Vinci äh, beschrieben, was sagen sie dazu? Ja, das Quatsch, ich male nicht. <lacht> das ist so geil. Das, das Da verstehe ich total drauf. So äh, Thor, The Dark World. Thor Teil 2. Nicht Find's gesehen. Nicht, hm? äh, Winter Soldier habe ich gesehen. Guardians oh. of the Galaxy habe ich gesehen. Mhm. Avengers 2
1: habe ich gesehen. Hat man ja gerade Avengers 2. Genau. Winter Soldier. Also, Guardians finde ich echt schade, dass du den, also gut, das ist eben Geschmackssache. Für mich, ja, ich mag so diese, diese,
0: da komme ich noch bei Superman drauf, diese extraterrestrischen Superhelden mag ich so gar nicht. Mhm. So, das ist so nicht mein Ding. Okay, das finde ich so, so ungeil. Da kann ich, da gibt's, das ist für mich gehört für mich zu Science Fiction hm. und Science Fiction, da gibt es geilere Sachen, Star Wars zum Beispiel ja Na, also erhält Superheld ist für mich für, für mich entweder durch einen Unfall im Atomreaktor irgendwelche geilen Tests militärische Tests irgendwelche geilen Gadgets von der Spinne gebissen weißt du durch sowas ist es es entsteht für mich ein Superheld und ich, ich komme das aus einem war. von einem anderen fucking Planeten ey. das will ich voll leben irgendwie <lacht> Ich ja. weiß auch nicht warum.
1: Kann das, ich dir nicht erklären. Das, hm. ja. das ist auch echt ein Problem von Guardians, was mir auch schon aufgefallen ist. Das ist halt so eine Truppe von, von Kunden eigentlich, wenn ja. du es dir genau überlegst. Und das ist auch etwas, was in dem aktuellen Avengers-Film auch so ein bisschen auffällt, dass die irgendwie. Es ist schwierig, die einzuordnen in dieses ganze Gefüge. Also die sind eigentlich dermaßen unter allem Fehlern drunter Platz. eigentlich so. Okay. Eine, also. Bei Crude geht es nur noch so, Crude könnte in so eine Halkrichtung gehen, sag ich mal, von der Kraft her, als der ausgewachsene Crude in ja. dem Sinne. Gell? Also, also ich habe den zweiten Teil nicht gesehen. Na? Ist der ja wieder aus im zweiten Teil? Ja, wird größer, ja. Also okay. im zweiten Teil ist auch noch ein Kind in dem Sinne.
0: Ja, ja. Also ist Ich habe nur den ersten gesehen.
1: Und dann, genau, ja. Also das will ich jetzt auch noch nicht vor. Noch krasser
0: nehmen. kann man ein Diesel auch nicht verschwenden eigentlich, ja. Dem spricht er im englischen Original. Ach so, wird oh, er, er ja von Vin Diesel das Spiel,
1: gesprochen. Ja, Groot, ne? Genau. Ja, stimmt.
0: Basista finde ich cool, dass er da mitspielt. Macht Spaß. Hm. Klar ist das lustig, wenn er da mit seinem Kassettendeck so durch, hier, durch irgendwelche
1: Schüsse tanzt und so. Ja, es hat schon was Ikonisches ja, irgendwie. da. Soundtrack also, ist ja, auch so schön oldschool. Das ist halt diese, aber das ist diese auch, Welle, auf der ja, die auch mitgeschwommen ja, ja, mit erst Erstmal sind halt die auch. auf der
0: Welle geschwommen. Ja. Zweitens mal hat das Iron Man aber auch schon gemacht. Ey, wie oft in Iron Man 1 ACDC oder in Iron Man 2 ACDC gespielt wird, das ist nicht mehr normal. Ja. Ich hab's gewundert, dass in Iron Man
1: 3 so gar kein ACDC vorkommt. <lacht> so. Ja, stimmt. Ja, das ist irgendwie Guardians... Ich finde, Guardians ist für mich wirklich... Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich nichts Falsches sage. Ja doch, ist für mich wirklich aus dieser ganzen Riege, dieser ganzen Marvel-Filme für mich irgendwie so das was so nochmal einen komplett eigenen Charme hat. So. Was, was ja, das ist halt wirklich, was anderes. Was wahrscheinlich einfach durch das, das Setting komplett rausragt aus dem Ganzen, weil du eben im ja. All bist. Ja. So, und dadurch hatten die die Möglichkeit, einfach in eine andere Richtung zu gehen, sag ich mal. Also die konnten mhm. sagen, okay, wir nehmen hier ein ganz anderes Konzept so ein bisschen, wir probieren ein bisschen was und das merkst du den einfach auch an. Also da wurde viel experimentiert und die haben so einen ganz eigenen manchmal hast du das Gefühl, es ist so eine Comedy-Truppe einfach. Das, da ist jeder ein anderer Witzschreiber so ungefähr. Also jeder ist ein Stand-Up-Comedian Stand mhm. und jeder hat so seine Momente. Gell? So, und da entsteht einfach unheimlich auch cooler Humor. Das ist zum Beispiel so ein Humor, den kannst du in anderen Settings nicht machen, dadurch, dass Peter Quill ein Erdling ist in dem Sinne, mhm. was ja nicht ganz richtig ist, was in Teil 2 aufgeklärt wird und in Teil 1 schon angedeutet wird. Spoiler! sage ich aber jetzt nicht. Das ist zum Beispiel interessant, was der eigentlich ist. Dadurch wird, der eigentlich, wird er eigentlich auf ein anderes Niveau gehoben, aber am Ende von Teil 2 wird es nicht gemacht. Ach so, erzählen okay.
0: Erzähl also, mal. Also ich, ich bitte, der sei, sei nicht so involviert. Das ich
1: ich gucke mir ja, das nein, an, aber das juckt mich nicht, wenn ich das weiß. Also okay, dann spoilere ich das mal. Also es wird am Ende von Guardians of the Galaxy, kommt raus, dass sie seine DNA gescannt haben. Er weiß nicht, wer sein Vater ist. Seine Mutter... War, eine, war ein Erdling quasi, stirbt hm. am Anfang vom Film, er wird von Außerirdischen info, äh, informiert, entführt. Ich informiere, so. ich informiere sie darüber, dass ich sie jetzt entführe. Genau. Aber diese, Entführer, <lacht> diese Entführer, genau, die entführen ihn quasi, wissen aber auch nicht so richtig, wer er ist. quasi. Gell? So. Und sein Vater kommt halt in Teil 2 raus, also am Ende von Teil 1 wird schon seine DNA gescannt da heißt es, da ist irgendwas anderes drin. Hm. Also, da ist nicht nur Mensch. Da ist irgendwas Übermenschliches drin, so nach dem Motto. Und dann denkst du schon, hey, was soll das werden? Und in Teil 2 ist er dann Kurt Russell, sein Vater, und er heißt mir dann Willkommen. Willkommen, Peter, ich bin dein Vater. Das ist halt sehr klamaukig und macht so. Okay. Ich glaube, das sollen auch so Gags aus Star Wars so ein bisschen sein. Ja, ich ja. bin dein Vater, so. Und kommt dann so ganz freudig an. Und da kommt er raus, der ist halt ein, er ist echt ein Planet. Also er ist ein, Also, Hä? The also. Fuck? also also nicht ein Planet in dem, er, er ist eigentlich ein Planet. <lacht> also sein Vater gehört zu einer uralten Rasse, ja. quasi ähnlich wie Thanos der ein Titan ist, mhm. ist der halt ein Terrestrial oder sowas, ja. ne Celestial. Okay. Um, und das sind quasi wie, wie halbe Götter. Das ist ein Planet. Wie, wie halbe Götter sind das also quasi. Das also, also er kann Leben ja. erschaffen und sowas ja. und alles mögliche. Also Er, ist noch, er hat einfach die Fähigkeit ganz andere Sachen zu schaffen, also er kann wirklich Leben formen auf seinem Planeten, wie er das will und sowas hm. und läuft aber auf diesem Planet als Mensch rum, aber eigentlich ist der Planet er selbst sozusagen, das ist nur ein Abbild von ihm selbst. Es hm. gibt so auch in Comics, das ist einfach so ein Gesicht, aber er kann von sich halt andere Formen erschaffen von Leben. Okay. Und dann kommt er raus im zweiten Teil, das müsste eigentlich auch was für dich sein, da hast du durch das ganze Universum gebumst. Ähm <lacht> ich hatte schon viele Formen, Peter und so, und da kommt er raus, da hast du durch, quer durch das ganze Universum gefögelt in der Hoffnung auf einen würdigen Nachfolger quasi, der irgendwann seine Folge übernehmen kann und mhm. seine Kräfte übernehmen kann und eben auch ein Celestial wird in dem ja. Sinne. Und Peter hat die Möglichkeit, das zu werten. Mhm. Dafür muss er aber alles Weltliche aufgeben in dem Sinne. Also er muss diesen Planeten annehmen, seine ganzen Freunde aufgeben und sowas. Ja. Und muss halt der neue Planet werden in dem Sinne. Und da soll er halt kein Platz für seine Vergangenheit sein. Er soll dann nicht mal an anderen Sachen hängen. Und ja, und im Endeffekt am Ende tötet er seinen Vater in dem Sinne und dadurch ist alles nichtig. Weil diese ganze Kraft auf diesem Planeten war und er die nicht mehr übernehmen kann, der Planet wird zerstört und diese ganze Kraft ist futsch. Er kann diese Kraft nie wieder erwecken in sich, ja. diese, diese, diese Celestial Art. Und er, er entscheidet sich bewusst am Ende quasi, er hat zwischendrin im Film diese Kraft und entscheidet sich bewusst fürs Leben als Erdling. Ja. Dass er ein voller Erdling wird sozusagen, ein also ja. vollsterblicher. So, also so war er vorher halb. Gott in dem Sinne, es hat fast ein bisschen was von griechischer Mythologie in meinen Sohn, Augen. Ja. So, er hat eigentlich was Göttliches, es ist eigentlich der Sohn des Zeus. Äh, Zeus, wenn es so Zeus. Der Sohn des Zeus. Der
0: Sohn des, des Zeus.
1: Der des Zeus. Der des Zeus. <lacht> Griechisch.
0: So <lacht> des Zeus. Oh, das Scheiße. Das wäre eigentlich, eigentlich ein geiler t shirt Der Sohn des Zeus. Die Dorfschönheiten.
1: <lacht> Aufschreiben. Aufschreiben. Dieser sprüche <lacht> der, Danke. zu, das, das. sois Oh nee. <lacht> Ja, in dem Sinne, er ist eigentlich so, so ein Halbgott wie Herkules, so ein bisschen, ja. gell, er hätte die Möglichkeit in den Olymp zu gehen, sozusagen. Und der Gott, sei Dank, das war für mich so ein bisschen dieses, das hatte einfach was von mir, dieses, dieses Göttliche, so er oh, hat die Möglichkeit, oh. aber er gibt genau, er gibt alles auf. Ja. Für Gemora sozusagen. Gell? Und er will lieber bewusst ein Mensch sein. Er findet es gar nicht, ein Mensch zu sein, als ein Arschloch, so ungefähr. Gell? also er äh, Sein Vater hat ja auch nur alles getan, damit der Planet weiter existieren kann. Also ihm ging es nur darum, er war scheißegal, ob irgendwelche anderen Planeten verrecken dabei, wenn er da hm zapft ja quasi auch Ressourcen von anderen Planeten ab, damit er weiterleben kann und sowas. setzt da quasi seine Blüten, ja. er hat dann wie so Blüten, so Keime von sich auf andere Planeten gesetzt, damit die dann übernommen werden. Er ja. immer weiter expandieren kann und ein größeres Individuum werden kann. Und sowas wird dann auch auf der Erde gepflanzt oder wurde gepflanzt. und Da gibt es dann auch einen Vorfall auf der Erde. Und jetzt habe ich extrem viel gespoilert von diesem zweiten Teil auch. Aber der ist trotzdem sehr interessant, der zweite Teil. Der erste Teil ist so, haut drauf, Action und sowas, gell, und ha, ja, witzig, und der zweite Teil nimmt sich da echt viel Zeit für Erzählungen zwischendrin. Der ist so ganz anders, der ragt da auch nochmal komplett raus aus diesem ganzen Marvel-Kosmos für mich einfach, weil da nimmt sich ganz viel für diese Vater-Sohn-Geschichte mhm. auch, also er lernt seinen Vater kennen, er ist auf einmal froh, einen Vater zu haben, endlich zu wissen, wer sein Vater ist, er ist auch ganz froh, dass kein Duschback im ersten Moment ist, er weiß ja nicht, dass der solche äh, Pläne im Hintergrund eigentlich hat, eigentlich nur expandieren, ähm, und das dafür einfach so, diese ganzen Leute so gefickt hat, so abgespaced, <lacht> <lacht> es ist wirklich abgespaced, wenn das dann auch rauskommt, denkst du, du denkst du die ganze Zeit, da muss irgendwas sein, da ist zu nett einfach, so. du denkst, da muss was sein, so. und, und Gamora macht dann auch Nachforschungen und sowas, und du merkst halt, das ist dem nicht recht und sowas, dass sie da nachforscht, und es ja. kommt halt dann am Ende alles raus und merkst, es ist halt einfach ein ja. sowas. einfach <lacht> ein galaktischer Ober asozialer Vater ja. quasi, gell. Der ihn eigentlich nur gezeugt hat um sich selbst. Um Eig eigentlich alles nur aus eigenem Egoismus. Ja. eigentlich war ja, Egoismus. Ego. Und er heißt ja auch noch Ego. Sein Name <lacht> ist wirklich Ego, also das Ego. Ist das ist Ego. Eigentlich noch das <lacht> Ja, und wie gesagt, das ist halt einfach mal was anderes. Wenn du dann den Film einfach siehst, wie die miteinander spielen, dann teilweise auch wie Vater und Sohn, erformt dann wie so ein. It's not time To make it a Genau das kommt auch. Echtes Lied? Ja, wenn dieser, in <lacht> diese Szene kommt, dann da musst das du dann wirklich so sagen, gut. das ist einfach geil eingebracht. Ist gut, ja. Ja, und so ein bisschen keimt dann auch Familiengefühl einfach ja. auf, so in dir selbst, gell. Du denkst du so, ja, es ist schon einfach cool, dass die sich jetzt so gefunden haben, dass ja. sie sich so gut verstehen und da jetzt wirklich Ball spielen. Und zwar jetzt nicht mit einem normalen Ball, er formt dann wie so eine Plasmakugel und dann werfen sie sich das zu und haha, <lacht> 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 so ein bisschen doof, ist halt irgendwie und lustig ja. Und irgendwie freust du dich aber auch für ihn, für Peter Quill. Gell? So, ja. dass, dass er eben diese Vaterfreude, diese Freude einfach einen um richtigen Vater zu haben, doch mal erleben darf. Gell? Mhm. Das ist irgendwie schön. Ja. Und drumherum gibt es halt auch alle möglichen dummen Gags halt wieder, wo du dich noch können könntest. Also für mich ist einfach Batista, ähm, kommt gerade nicht auf den Namen, Drax der Destroyer, der Zerstörer ist für mich einer der geilsten von den Avengers, weil der hat zwischendrin ein paar Sprüche, mhm. ein dunkler Klammern, der ist halt wie so ein Riesenidiot, das ist halt so ein Typ, Ultra Respekt, Klasse, mit mh. Muskeln so, aber ein Riesentrottel einfach. so. Und der hat manchmal so Ideen, wo du einfach denkst, wie, die ganze Truppe sind eigentlich nur Vollhongs. Mhm. So, aber es ist irgendwie witzig, trotz allem. So, also mhm. der hat manchmal Dinger, wo es dann heißt, hier, äh, nimm doch hier mal so ein, so ein ähm, Jetpack. So, das sind so Jetpacks, die machst du dir drauf, bipp, Machst du wie so einen kleinen Knopf drauf und dann erscheint ja auch so wie so ein digitales Jetpack. Und dann kriegst du irgendwie so einen Brustkorb und dann kannst du abheben. Und er sagt, nee, die nehme ich nicht. Warum nicht? Die schnatzen so an den Nippeln. <lacht> und später im Film muss er so ein Ding nehmen im Finale, gell? Dann machst du das Ding drauf, wipp geht das Ding zu mir. Hau meine Nippel! <lacht> da fliegt er davon. <lacht> und dann zerbrichst du einfach nur, gell? So, Es kommt dann ewigkeiten nicht mehr und dann kriegt er das Ding. Hau meine Nippel! <lacht> Das ist halt manchmal einfach so totaler Klamauk, aber du wirfst dich einfach nur weg, weil, weil es einfach so Running Gags sind, die auch so geil aufgebaut sind. Ja. Also gib, schon eine Empfehlung dafür. Gib dem mal eine Chance. Ich finde sie gut hat ja, sich festgestellt, in der Community kommt die auch ganz gut an. Eigentlich die, die ja, Guardians 1 ja. vor allem ist, ist sehr weit vorn. Der hat ist jetzt aber nicht so brillant so. Also den hast du schon gesehen? Den habe ich gesehen. Okay. Ja.
0: Den habe ich gesehen. Hm. Ja. Ich meine. Sicher. Bin ja am Ende ich, das bin ja jetzt, ich bin ja jetzt auch, ich bin, ich bin ja jetzt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, eingefixt halt. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine Menge geguckt. Wieder. Kenne ja auch schon einiges. Also, so ganz unbe, unbelegt bin ich ja nicht, gell. Aber, mhm. äh, ich meine, ich finde schon, dass man das gucken müsste. Mhm. Bevor man jetzt die größeren Sachen gucken sollte. Ich meine, wahrscheinlich funktionieren die auch ohne einander. Ne?
1: Also, ja. ähm,
0: aber trotzdem möchte ich einfach wegen der Komplettierung einfach auch gucken. Ich finde es auch mittlerweile halt langsam schwierig, weil es auch einfach langsam viel wird.
1: Das ist eigentlich auch mittlerweile so, du musst die eigentlich fast in der Reihenfolge gucken. Bei mir ist es ja. jetzt der Vorteil, ich bin jedes Mal ins Kino gegangen, ich habe immer wieder diesen Anschluss gehabt. Ja. Gell? Und Dadurch hast du schon diese Fortsetzung und diese ganzen Endsequenzen machen wieder Sinn, weil ich das wieder auf dem nächsten Film oder im übernächsten Film wieder aufbaut. Äh, so ist, glaube ich, schwierig, wenn du die jetzt so querbeet guckst, ganz schwierig, das einzuordnen.
0: Na, ich habe immer, na, ich gucke, versuche halt immer so nach also Reihenfolge, nicht Reihenfolge der Erscheinung zu gucken, sondern die Reihen, die, die Reihen. Reihen, ja, die Reihen mhm. einfach zu gucken. Mhm. Ähm, Versuchst du sie einzureihen, genau. Genau, Captain America 1-3, bis hm. Avengers 1-3, bis Captain America 1-3. bis Ich meine... Die, die kannst
1: so du schön ja, hintereinander weggucken, das ich, passt doch.
0: Ich kenne ja schon, also ich bin ja eigentlich, bin ich ja ganz gut unterwegs, muss ich ja sagen. Tor kenne ich, wie gesagt, eben noch nicht, aber das gucke ich eben auch noch, die ersten zwei Teile sind ja auch auf Netflix. Aber das ist auch nicht schlecht wirklich, die, die drei
1: Filme hintereinander zu gucken, die Torfilme, filme da hast du eigentlich auch ja. ein guten Film. Ich Story mag ja hier,
0: ja, ich mag ja auch den Schauspieler hier von Loki, mag ich ja auch. Ja, mir fällt gerade der Name auch wieder mal nicht ein, aber was soll jetzt Guardians, mh, guck mh. ich noch. Der mittelsten. Ja. Genau. Vor allen Dingen spielt auch Robin Schabatsky mit, ist auch nicht schlecht. Hm. Was ich noch nicht geguckt habe, ist Endman man hm. Muss ich schon sagen, macht mich gar nicht an. Aber gucke ich trotzdem. Hm. Hm. Ich finde die Fähigkeit ein bisschen, ist interessant. ist mal ist auch finde ich auch was anderes hat doch ja. einige Möglichkeiten so an Effekten, was bestimmt ganz cool ist. Sieht man ja bei dem Battle auf dem Leipziger Flughafen ja auch ganz cool, wenn er so, wenn so rennt,
1: rennt und sich gerade unterhält und läuft über immer so, immer so, eine, so, eine, so eine Treppenstufe drüber. So. Richtig geil. Das ist eigentlich auch so der Humor von Ant-Man. So ja. Dieses winzige so. Das ist das, was sie in dem Film einfach auch geil gemacht haben. Du hast dann am Ende diese epische Schlacht gegen seinen Mitersacher sozusagen, ja. der auch so einen ähnlichen Anzug hat. Und dann sind die auf einmal mikroklein und kennt man in einem Kinderzimmer. Ja. Und hast einfach mal so einen kleinen Zug. Und dann wird ab und zu, das wird halt dann auch als Humorelement genutzt, ab und zu wird rausgefilmt. und dann siehst du noch, wie dieser Zug fährt. So ganz langsam. Da wird aber reingezogen übers epische Action. Da drin, <lacht> der Zug fällt umgebracht. wird wird dass diese wieder <lacht> du zerbrichst du einfach nur. Gell? Dann, da siehst du, wie der Typ da steht gell? und einfach so die, siehst halt, wie die in diesem Mini-Kosmos sind und da kommt so ein Riesenzug auf den Zug gefahren. Und er so, und wird rausgesungen und siehst du, wie diese Lock umfällt. Und da wow. brichst du einfach weg. Also die haben halt auch schön das adaptiert, so diese, ja. dieses Großwerden, Kleinwerden. Und dann machen sie noch eine Ebene auf, die auch nochmal sehr interessant ist. Also gehen okay. noch eine Ebene tiefer in die Molekularebene. Da möchte ich nicht so viel wissen. Ja. <lacht> ich sag mal, dieser Plot wird auch noch aufgemacht ja. und ich glaube, das wird jetzt auch für den nächsten Ant-Man, der ja dieses Jahr noch kommt. Echt? Kommt dieses Jahr Ich denke mal, der wird Re Relevanz haben, dieser Mikrokosmos. Okay. Also ich hoffe, ich mit
0: Ant-Man sind wir, wir jetzt quasi in Phase 3, ne? Wir sind jetzt quasi bei Ant-Man. Bei Ant-Man. <lacht> ja. Bei Doctor Strange habe ich gesehen. Wie Was fandest du denn den? Also ich mag ja Benedict Cumberbatch.
2: Mhm.
1: Wie magst du Dr. Strange? <lacht> also ich mag die... Von dem Film Strange. Stephen Strange. So als Figur finde ich äh,
0: super klassisch so. Irgendwie. Ein gescheiterter Mensch, der sich auf Sinnsuche begeben hat mhm. und dort äh, was entdeckt hat, sag ich mal, mehr oder weniger. Und äh, den mag ich eigentlich ganz gerne. Mhm. Dr. Strange. Den Film fand ich jetzt auch nicht so scheiße. Ich fand ihn eigentlich ganz cool. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ich finde so die Herleitung fand ich jetzt auch nicht so besonders, dass er vorher Chirurg war und sowas. Und dann kann ja, Ich Hände weiß nicht, ich mal, ist, ist das ein, so oder ist, ist das, ich glaub, das im ist Comic im, wirklich glaub, so? Ich glaube, das ist im Original auch so. Ja. ja. Das, äh, ist doch okay. Hint, diesen Hintergrund finde ich so ein bisschen, ja. äh, fand ich jetzt nicht besonders relevant einfach für, für das Ganze, worauf es aufbaut.
0: Ja, aber hätte er diesen Unfall nicht gehabt, wäre er nie dr Strange geworden. Das stimmt, ja. Also es hat schon Relevanz. Ähm Irgendwie ich, hm. Benedict Cumberbatch ist halt auch so ein so ein Charakterschauspieler, der äh, der auch einfach das Gesicht dafür hat. Ja, das passt. Das steht dem zu Gesicht. Das. Äh
1: der hat so dieses Erhabene einfach. so. Die, ja. Dieses Ich-bin-ein-Zauberer. <lacht> ich habe immer nee. noch ein paar Tricks im Ärmel. So. Genau.
0: Das war also, geil, wenn da irgendwo einfach nur so ein, so ein endlose, zusammengeknotete, unterschiedliche
1: farbige Tücher rausholen Es würde. Das wäre lustig. Das Interessante war ja an dem Film auch einfach, dass er so ähm, Inception-Elemente mhm. mit drin hatte. Das fand ich sehr erfrischend. Ja. So, also sehr,
2: Stimmt, sehr so. surreal. Sehr optisch. Auch. Dann sehr Dann
1: genau, mhm. werden da Paralleldimensionen aufgetan. Plötzlich zerbrechen da irgendwelche Barriere, Barrieren zwischen den Welten, unsichtbare Barrieren, wie so ja. Glasscheiben und sowas. Also sehr interessant, so vom Stil einfach. Mhm. Ne? Und ich finde ich find diesen ganzen Stil, diese Zauberei ist ja damit erst in das Universum gekommen, so richtig. Ja. Ähm, finde ich irgendwie ganz geil, wie sie das so dargestellt haben. Ja. Also immer mit diesen, dass du wie so, du wie so Kreise hast, die sie dann ihre Zeichen da reindrehen und sowas, ja. gell, und da irgendwas zusammen ich äh, finde das hat was. Schon, ich finde das hat sein.
0: was. Ja, das ist, so, das sind so diese persönlichen Präferenzen, die man hat. Ne? Mhm. So. Ist halt so. Andere sagen wie ich jetzt: Science Fiction ist für mich was anderes als Guardian of the, also als Superhelden mhm. ist für, für für andere Magie was anderes als als Superhelden. Ne? Also mhm. das ist halt so, so ein persönliches Geschmacksding. Ich kann da, ich mache auch keinen Vorwurf draus, wenn der das jetzt nicht ganz so cool findet. Mhm. Aber äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass vielleicht mal noch, mal noch ein eigenständiger Film kommt. Ich kenne mich da in den Gerüchten ja sowieso so gar nicht aus, aber. Was jetzt? Zu Doctor Strange, aber. Ach, das ich noch einer kommt, ich, mhm. ah, ich. glaube eher nicht, aber, ähm, ich fand auch ganz cool, wie, wie, wie der den, seinen Gegner da umlegt. Mhm. Mehr oder weniger. Dem was einfach immer wieder probiert. Immer wieder probiert, immer wieder probiert.
1: Das, <lacht> das ist halt doch. einfach cool. Da haben sie eigentlich auch so schön, dass das war auch so ein bisschen untäglich äh, grüßt, grüßt das Murmeltier ja. mittendrin so. Gell? Ja, das hatte auch was. Ja, bei dem ist ja auch interessant, dass er einfach diesen Zaubermantel auch hat, gell, der ja. eigentlich nochmal so ein eigenes eigenes Wesen ist. So ein, so ein Zauberwesen im Prinzip. Ja. Also, das ist witzig. Also da kannst du kannst da auch wieder ultra geilen Scheiß mitmachen. Gell? Ja. Auch wenn sie dann so eine Tür aufmachen und plötzlich ist dahinter ein Narnia sozusagen. Gell? Genau. Äh, einfach geil. Also ja. du, du hast da ultra viele Möglichkeiten. Da äh, bombastische Sachen aus nichts hervorzuzaubern. Hm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eigentlich auch so ein Ausreißer wie Guardians. Mhm. Wenn du es so nimmst, ne? Es gefällt mir sehr gut. Also ich würde von Dr. Stranger gerne viel mehr sehen. Ich finde es immer geil, wie der dann seine Portale macht. ja Dreht da ein paar Mal einen Finger. Zack, entsteht da plötzlich so ein Blitz und Feuerkreis. Gell, und zack, durchgelaufen. Oh, jetzt ja. bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Ja. Benny Hill-mäßig. Hm. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja... Black Panther hast du mir empfohlen, hast du schon gesehen, soll toll mhm. sein, den will ich mir auf jeden Fall angucken, da möchte ich gar nicht gespoilert haben. Das sage hab ich auch jetzt ich nicht gespoilert dazu, das habe ich euch mal im Vorgespräch, aber Vorgespräch gesprochen. Ähm, aber wie der immer rated, das finde ich immer ein bisschen komisch, aber sonst sonst äh, Ja, das ist echt gewinnungsbedürftig. So, jetzt steht hier noch, das ist äh, wahrscheinlich ein älteres Bild, was ich hier habe, Planet Hulk, was mir so gar nichts sagt. Das Quatsch. Das Quatsch. Aber das wird wahrscheinlich ein working title gewesen sein, weil hier fehlt nämlich Tor 3. Und Tor 3 kam ja auch in der Phase 3. Das kann. Okay, jetzt verstehe ich, was damit
1: zu tun haben. verstehe ich diese Verknüpfung. ja? Obwohl ich beide Filme nicht gesehen
0: habe, weiß ich Bescheid, Peter. Ja, nee, das fucking das, Mastermind.
1: Jetzt, jetzt kommt es auch gerade. Es gibt diese, diesen Planet Hulk äh, Arc gibt's auch, ja. Da gibt es auch einen animierten Film dazu. Kannst du, ja. glaube ich, auf Amazon Prime sogar kostenlos gucken. Okay. Glaub, ja. Da gibt's Planet Hulk. Ähm, da kommt die... Robert <lacht> <lacht> hat gerade seine Finger verknotet. Ähm, und es waren nicht seine eigenen. Um, und da kommt Hulk dann auf einen anderen Planeten und da sind halt so die Gladiatorenkämpfe, wie das im Trailer wahrscheinlich ja, auch gesehen
0: hat. Ja, wie es im Trailer und zu sehen war. Da
1: muss Hulk sich dann da durchkämpfen, so ungefähr. Okay. Ja, und das nehmen sie da so ein bisschen mit rein, deswegen wahrscheinlich diese Referenz auf ja. Planet Hulk. Also, das ist generell, der Film-Tor 3 hat so mehrere Versatzstücke aus verschiedenen Comics mit drin. Mhm. Du hast Planet Hulk ein bisschen mit drin durch diesen Gladiatorenkampf. Du hast unter anderem noch diesen ähm, Versus-Comic mit drin. Es gibt so ein Hulk versus Tor mhm. Comic, sowas gibt's gibt es noch, wo die ja. dann wirklich sich mal betteln auf Leben und Tod, so ungefähr. Und was weiß ich noch alles. Äh. Ja, also die zwei sind von Furry aus,
0: aus allem. Also den habe ich auch noch nicht gesehen, Tor 3. Du hast
1: ihn schon gesehen, oder? Ich habe ihn gesehen, ja.
0: Du hast eigentlich alle gesehen, oder? Wie hast du ja vorhin müsste, gesagt? Ich
1: müsste eigentlich alle gesehen haben, die, ja. Tor 3 hat mir. Ach, ich weiß nicht. Bei Thor 3 haben sie zum Beispiel so ein bisschen versucht, diesen Guardians-Humor damit mit reinzuschieben. Ja. Da geht es nämlich auch so ein bisschen ins Intergalaktische sozusagen. Ja. Und das, das hat irgendwie für mich nicht mehr so gepasst zu so Thor. Also ja. Da plötzlich da so rauszugehen. und.
0: Aber auch so viele haben gesagt, das ist der beste Tor, den sie gesehen haben. Also ja. ich habe wirklich, halt wirklich nur positive Sachen über den Film gehört, weil da so bricht ne, mit den vorherigen.
1: Ja, da ist halt... Da geht für mich auch in so eine Guardians-Deadpool-Richtung, so. mhm. also wo wirklich dann viel platter Mist auch teilweise ja. so kommt kommt. Also, wo ich dann eher sage, bei Deadpool und Guardians fand ich es halt geil, so. also wo ja. ich mich wirklich bepisst habe. Und da sind halt für mich so ein paar Sachen drin, die mir dann auch schon wieder zu doof sind. Okay. Das gibt aber für mich auch bei Guardians of the Galaxy 2 mhm. zum Beispiel. Da mhm. gibt es dann auch so pippi Kaka humor zum Beispiel. Ja. So. Wo, die, wo dann alle lachen im Kino und ich denke mir, ja. denke mir, ja, kann man drüber lachen, aber das ist mir jetzt schon wieder zu blöd. Gell? Also, mhm. Das, das muss dann auch wieder nicht sein. Sowas hast du da bei Tor zum Beispiel, wo dann Tor schreit wie ein Mädchen zum Beispiel. Ja. Alle gucken ihn an. So, so Dinger, okay. wo ich denke, ich weiß nicht, ja, ob ich das muss brauche. nicht sein, ja. Das ist so Slapstick,
0: das ist... Genau, das ist... Das ist einfach nicht lustig. Also...
1: Das ist halt der billige Humor, wie man so schön sagt, ne? Genau das, meine ja. ich, ne? Hm. Wo dann eigentlich, wo eben im Gegenzug dazu bei Iron Man eben viel über Dialoge, kurze Sprüche zwischendurch kommuniziert mhm. wird, gell? So wurde das so intelligenter gemacht als einfach ja. so das. Die also so 90-Jahre-Action hält
0: manchmal von Sprüchen, ja. Ja. Stimmt. Das mag ich. So, dann kommen wir am Ende der Phase 3 an, an der wir uns zurzeit befinden. Und, Und zwar mit Infinity War. Richtig. Und da möchte ich jetzt erstmal ein paar Fragen stellen. Richtig. Also. Die noch Infinity nicht Stones. Nee, nee, die Infinity Stones. Mhm. Der Gelbe ist in der Stirn von dem äh, Computermann. Von Vision, genau. Von Vision. Der Grüne ist das Amulett von, äh, Doctor, Strange. von Doctor Strange. Der Tesseract ist klar. Äh, hat was mit Captain America zu tun. So, dann gibt's ja
1: noch mehr. Interessant ist aber, wer den hat, das weißt du noch nicht. Der Red Skull. Weil du die Filme noch nicht gesehen hast. Nein! Tor. Zwischendurch. <lacht>
0: ja. Also nicht Tor direkt. Aber, ähm, aber Loki ja. hat den. Ja. Richtig. Loki hat den doch in seinem... Äh, nee, nicht in seinem... Kannst du
1: kann es, das, glaube ich, gar nicht Nicht finden.
0: in seinem Stab drin. Nee, im Lokis Stab war, dieser Gedan war der war,
1: Gedankenstein auch von Na, Den haben sie rausgeholt. Ach, okay, also das ist der Gelbe quasi. Das ist der Gelbe, genau. Der war quasi in der blauen Kugel, war aber ein gelber Stein da drin. Ach, war. Das war nur ein mhm. Gefäß sozusagen, ja. dieser, dieser Stab. Oder, ja. ja. Deswegen Gedankenstein, da konnte man immer die Leute damit beeinflussen, Logi. Ja. Und da kann er, hat er aber auch die Möglichkeit eben sozusagen äh, deinen Körper
0: zum Leben. So, zum da Leben. haben wir also gelb, ja. grün, Tesserakt, blau. Hm.
1: Wie viele sind es? sechs? Sechs. Hört bei mir schon wieder auf. So, in Tor zwei wird einer eingeführt. Mhm. Deswegen kannst du den noch nicht kennen. Mhm. Das ist der Äther, der rote Stein, der Realitätsstein. Ja. Den kannst du nicht kennen. Und dann in Guardians of the Galaxy 1 war der Power Stone noch. Okay, das weiß ich nicht mehr. Das ist schon eine Weile her. Mhm. Da geht es um den noch zum Beispiel. Da wird der eingeführt. Mhm. So, und in, Fehlt immer noch einer. so, in Teil 6 kommt der Sechste. so okay. Äh, Teil 6, In Teil 3, Avengers 3, kommt der Sechste. Ja. Ja. Wir haben uns nämlich, wir haben nicht auch über Monate Überlegt. gerätselt, ich habe im Internet überall geguckt, ob euch jemand Vermutungen hat, es gab jede Menge Vermutungen, Heimdahl könnten haben und sowas und im Endeffekt wird, kommt, wird da plötzlich aus dem Nichts, fast aus dem Nichts herbeigeholt. Ja. Also es gibt, es gibt einen Storystrang dazu, wo erklärt wird, wo sie ihn herholen und sowas, wird ja. auch alles gezeigt. Aber sie haben das habe ich schon gehört, so für Comicleser eine komische Lösung herbeigezogen. Also eigentlich kommt der woanders her, der also Seelenstein in den Comics. Okay. Aber das ist ja alles nicht so, muss ja nicht eins zu eins sein. Nee. Also dieser Plot, wo der ist, den müssen sie quasi erst finden, wird in Infinity War gezeigt. Ach so, okay. Und da also habe ich eine... eigentlich
0: nur einen verpasst.
1: Ja, also eigentlich nur den hab ich doch Eigentlich doch nur den einen
0: verpasst. In... Okay, da konnte ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Genau. Okay, aber. Äh... Ich, ich weiß nicht. Mich würde halt mal interessieren, ob die damals schon so... Ich meine, das ist ja alles ganz schön aufgeschlüsselt. ne? Ob sie das schon auf dem Schirm hatten. Ob sie das schon auf dem Schirm hatten, ja. Ich meine, also, gut, in Iron Man kommt keiner vor. Mm. In, in Hulk kommt keiner vor. In Tor 1 kommt da, ist da? nee, im zweiten Teil hast du gesagt. Iron Man 2 kommt auch keiner vor. Da haben sie ja schon gesehen, oh, wir haben mit dem Film Erfolg.
1: Können wir längerfristig planen. Weißt du, wo das losging? Da in kannst, Captain America. Genau, da ging's los. Da ist der Tesseract. Und wenn du jetzt in den Cast guckst bei äh, Marvel The Avengers, siehst du ja, dass Mr. Lila auftaucht schon.
0: Ja, ja, nicht. Der also, Nord, ab, es ab, wird ja im Abspannen, also so genau. am Ende wird er ja nochmal kurz gezeigt, Thanos. Ja. Ja, das, ne. Da haben sie eigentlich
1: mal den Plot, also denke ich, ab da dass sie diesen Plot im Sinne
0: hatten. Meinst du nicht, dass sie den? Na ja, gut, stimmt, es könnte... Stimmt. Es kann
1: auch sein, dass mit dem Tesseract vielleicht, dass er den einfach so als, dass er in Captain America schon damit,
0: oder, ja, oder einfach als McGuffin, als, als Grund, warum, äh, warum diese Gute Frage krassen eigentlich. Sachen entstehen, ne? das ist Müsste dieser. man mit
1: dem jetzigen Wissen eigentlich nochmal diese zwei Filme zum Beispiel gucken, weil sie beide um den Tesseract sich drehen, gell? Captain America 1 und Marvel Avengers. Aber eigentlich geht es in Avengers erst richtig um das Ding. Also in Captain America geht es schon auch drum. Geht's auch drum, aber da wird es halt, wird's halt nicht als das
0: gesehen, was es ist. So, das ist der Unterschied. Das ja. ist ja für, für ein Red Skull das quasi eine Energiequelle einfach nur. Genau. Der weiß ja. echt
1: gar nicht so richtig, was es ist. Hoch
0: genannt, auch äh, Red Skull, auch genannter Elrond oder h Smith. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, dieser sechste Stein, ja. keine Sorge, da kommt dann in Avengers 3. Was ich mich halt jetzt frage, ist äh,
0: Spider-Man gehört doch jetzt auch dazu. Hm. Seitdem die Lizenz wieder zurück ist. Hm.
1: Der muss auch noch hier irgendwo in Phase 3 eigentlich noch der dazwischen sein. Der eigentlich werden. auch noch in Phase 3 mit rein. So den hatten wir jetzt gar nicht dabei. Ja, der hat wird hier auch nehmen.
0: in, in äh, Hier wird zum Beispiel auch gar nicht äh, Civil War angezeigt. Stimmt. Hat gar nicht... Also, also ich habe jetzt hier wahrscheinlich eine aus der, Mit, aus, äh, von, aus der Phase 2 ne, von 2015 oder so. Also da muss ich jetzt, mal gucken, Phase 3.
1: Die hatten erst hier auf Facebook, ich suche es gerade raus, hatten sie auf der Marvel-Seite von Disney, von der Disney-Seite einen Link gepostet, wo das alles nochmal zusammengefasst ist. Äh,
0: wir befinden uns nicht am Ende der Phase 3. Die Phase 3 dauert noch bis 2019 an, wollte ich nur nochmal sagen. Ja. Also Civil War war quasi der Anfang der Phase 3 2016. Da kam Doctor Strange, Guardians of the Galaxy 2 dann kam Spider-Man Homecoming Thor Ragnarok Rock, Black Panther Avengers Infinity War Teil 1 Kommt da noch einer? Ja, ja. kommt noch ein zweiter Teil. the <lacht> ant and the Jahr. Und dann kommt im Mai wieder so gegen Mai wieder relativ zu der Zeit, wo sie jetzt ist. Na, kommt dann den Nächsten.
1: Was sind bitte Inhumans? Das wird wohl so eine x men sache werden, so wie ich das mitbekommen habe. Das soll wohl eher in so eine gruselige Horrorrichtung gehen. Okay. Und da muss ich dir fast sagen, ich hat's Gefühl, das muss ich aber erstmal, das fällt mir gerade ein, das, das wollte ich auch erstmal gucken, ob ich da recht habe mit meinem Gefühl. Ich hatte das Gefühl, in Deadpool 2 wird ein bisschen äh, der Plot dahin gelegt. Okay. Auf Inhumans, weil da kommt was vor und äh, hat auch eine relativ wichtige Rolle in dem ganzen Film.
2: Aha.
1: Und äh, da haben dann verschiedene Charaktere im Film auch noch Beziehungen dazu.
2: Mhm.
1: Zu dieser Sache. Da möchte ich jetzt nichts, äh, okay. ich, diesen mhm. Plot möchte ich noch nicht vor, wegnehmen. Und da werden nämlich dann auch so ein paar Sachen gesagt, die für mich in diese Richtung gehen. Also ich habe nur mal gehört, da geht es wohl eben um so eine Anstalt, in der dann eben verschiedene Kinder eben mit Mutationen eben in Verwahrung sind, wie so ein Weißenhaus, aber werden eben dort misshandelt und sowas. Ja. Und Die versuchen wahrscheinlich da rauszukommen okay. oder versuchen sich zu wehren oder es soll wahrscheinlich relativ düster werden, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe noch mal so ein paar Trailer gesehen, wo eben der Kinder gesehen ist, wo sie da irgendwie, ich weiß nur wieder nicht, ob es wieder ein Fake-Trailer war oder sowas, aber ich habe nur gehört, es soll sehr düster werden, das Ding. Da steht aber schon da hier, dass das nicht auf
0: 2019 fällt. Da steht da, nachdem Walt Disney äh, angekündigt hat, einen neuen Indiana Jones äh, ungefähr an derselben Zeit zu bringen, haben sie den, wird der wahrscheinlich verschoben. So, okay. für, für Indiana Jones. Nee, jetzt... In, Indiana Jones wird ins MCU mit aufgenommen. Ich glaube... Ich glaub die Timeline... <lacht> das ist ja so geil. Schön bei Thanos am Handschuh. Es ist ein so Schild so mit
1: so einem Ledersack. Und dann so rausgenommen. So <lacht> Ey, das wäre geil. Stell stelle mir vor, der rechnet einfach nicht mit dem. Und da kommt man so eine Peitsche an. Holt den einfach so einen Stein raus aus seinem Mund. Satanus. <lacht> Hast nicht mit Indie gerechnet? Indie fresse. Indie fresse. Äh, ich glaube, die Timeline haut auch schon nicht mehr richtig hin. Ich, ja. äh, Captain Marvel kommt, glaube ich, noch vor dem Avengers-Film. Ach so. Das haben sie gleich nochmal geändert. Ich glaub, naja, die beiden... klar, das steht doch März. Ach so, März okay. So, das ist Mich hat jetzt irritiert, weil der davor steht. Hm, okay, alles klar. Nein, da das ist
0: denn noch mal Captain Marvel ist eine Frau, gell? Gibt hm. gibt's aber auch als Mann. Ja. Also
1: wurde äh, über die Zeit äh, von verschiedenen Personen, also Captain Ach Marvel, so ist
0: quasi eine Identität.
1: Na, wird wahrscheinlich auch wie so eine bisschen An wie An eine An Captain An America äh, Figur so ein bisschen werden. So eine Figur, die unterschiedliche Kräfte hatte über die Zeit quasi äh, ja. von unterschiedlichen Personen verkörpert ist wurde. Eher wie ein Rang wahrscheinlich. Oder was? Ja, genau, genau, genau kann ich es nicht sagen. Ich habe mich da jetzt auch nicht... nicht wird von Brie Larson gespielt, die übrigens in Scott Pilgrim die äh, böse Ex-Freundin von Scott ist. Ach
0: so. Hello, hello. You fool, I love... Ah, ne. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Who are you? Oder, nee, ich wusste gerade nicht mehr, was die singen. Diese Blonde, ist Ja. Yeah. Von Clash in the Demon Head.
0: Ja. Also, so jetzt möchte ich aber mal hier mal was hören
1: ja, mit Infinity War. Hat sie jetzt noch irgendwelche Fragen? Wir waren doch gerade noch bei Spider-Man kurz irgendwie. Spider der muss noch irgendwo dazwischen. ich finde Der auch war gar, auch da gerade. Der, der, der hat aber eigentlich gar nicht so die Relevanz für äh, das Ganze. Also für mich ist der echt so ein bisschen losgelöst von dem ganzen Kram, muss ich echt sagen. Ähm, der ja also der gliedert sich damit dazwischen, aber die Geschichte an sich hat eigentlich, hat eigentlich fast keine Relevanz auf diesen ganzen Kosmos. Es wird, es wird was aufgegriffen, Spielt er mit? Ist so zu sehen? Also, Bei ich, Infinity War? Ja, ja, ja. Okay. okay. Öfters so, ja. ja. Ähm, ach, Mann. Da jetzt, jetzt,
0: jetzt, will, jetzt darfst du aber wirklich, jetzt musst du dich richtig spoilerfrei halten, Kann Ich
1: könnte jetzt was sagen, nee, das hebe ich mal auf. Ähm, das gab, es gab nämlich eine lustige Parallele, als ich den Film gesehen habe, zu einem Vorgespräch, was wir hier mal hatten. Ja wo es um Anzüge ging von Spider-Man ja nicht? Wo ich gesagt habe, den finde ich ja geil.
0: Ach, hier diese Metall-Spider-Man-Typen. Ja, ja, ne? Mit den Na. Krallen. Ja. Ach echt? Kommt da vor oder was? Nein, ist doch schön. Ist doch nicht ja, jetzt
1: auch nicht so der schlimme Spoiler. Nee, eigentlich nicht. Der Iron Spider-Anzug. Iron Spider, cool. Na, ist doch schön. Das ist doch geil. kam für mich auch aus dem Nichts, weil in den Trailern siehst du ihn mit einem neuen Anzug, aber ja. du siehst nie, dass er die Dinger hat quasi. Okay. Gell? Geil. War für mich sau geil Also wenn ich das gesehen habe, habe ich gedacht, geil, geil, geil dass das hat. Ja, schwierig jetzt, schwierig. Ähm, Infinity War Part 1 nenne ich es mal. Ich glaube, ja. da hieß jetzt einfach offiziell auch nur Infinity War. Ja, hier wird es als Part 1 noch bezeichnet. Genau, aber offiziell stand, glaube ich, auch einfach nur Infinity War da. Man muss sagen zu diesem Film, der fängt echt mit einer, da war ich echt überrascht, da habe ich gedacht, wow da fängt man eine recht düstere Note an. Da schließt direkt an Tor 3 an. Hm. Die erste Szene schließt sofort an Tor 3 an. Also was heißt sofort, es ist eine kurze Zeit vergangen, aber es schließt an diese letzte Szene von Tor 3 an. Ja. Ich weiß nicht mal, ob das eine Endsequenzszene war nach den Credits. Auf jeden Fall gibt es am Ende eine Szene bei Tor 3, hm. die äh, wirft quasi die Schatten auf den Film voraus sozusagen. Und es beginnt total düster, der Film sofort. Gell? Hm.
2: Ähm...
1: Ich muss jetzt echt aufpassen, wenn ich sage... Ey, Wie ich, hat dir der ich, Film gefallen? Ich kann kaum was über den Plot eigentlich sagen. weil ja. Äh, nee, ich ey, das, ich, sorry. Kann, ich kann allgemein sagen, es sterben Leute. Luke stirbt. Luke stirbt, Leia nicht. Ähm, es sterben Leute. Nicht irgendwelche Leute. Ach, hör auf. So. Nee, ey, ähm, ich habe schon genug. <lacht> <lacht> ich kann auch jetzt schon sagen, äh, es sterben Leute, mit denen du eigentlich nicht rechnest. Also für mich waren es alles Leute, wo ich es nicht gedacht hätte. Ich fand den Film für mich als jemand, der jetzt diese ganzen Filme gesehen hat. Mega. Bombastisch. Mega. Es ist für dich nee. jemand im Film drin, im Cast. Muss ich sofort an dich denken. Er wird geht dein Fanherz auf. Bill Murray. Nein. in serienrichtung Peter Dinklitsch. Alter.
0: <lacht> Wie bist du jetzt auf den gekommen? Ich weiß es nicht, aber ich freue mich einfach drauf. Der ist drin. Nice. Freue dich drauf. Ich war auch, da war ich zum Beispiel, also es sind einige Überraschungen. Er spielt den Endman,
1: wenn er klein ist. <lacht> <lacht> Entschuldigung, kleiner Assi-Moment von mir. Ja. Nee, ohne Mist, der kam für mich auch so aus nichts. Also es wird, in dem Film werden viele Plots aufgemacht. Ja. Was auch von vielen Kritikern natürlich ähm, kritisiert wird, ich, in dem ja. Sinne, weil sie sagen, das ist. Scheiße für einen Film. Für einen Film brauchst du eher Parallelmontagen, so, zwei Story-Arcs und sowas. Ja, und ja. dass sich dann aufeinander wieder zusteuern und sowas. Einfach Aber aus dramaturgischer Hinsicht Genau. wahrscheinlich. Und da muss man echt sagen, das ging mir auch so im Film, es werden dann vier Stränge, vier oder fünf Stränge zwischendurch aufgemacht. Ui. Und dann geht es mit dem los, dann springt er zum nächsten, macht den auf, zum nächsten den, dann springt er auf den ersten wieder zurück, dann kommt der vierte Strang und sowas. Und das ist so ein bisschen ein relativ loses aneinander rein von Sehen, aber mich hat das null gestört, muss ich sagen. Also ich ja. habe zwischendurch auch überlegt, warte mal, was ist denn jetzt noch, was ist denn noch nicht fertig? Jetzt ist doch noch der unterwegs mit dem und der, also du hast viele Einzelteams, die verschiedene Sachen suchen oder machen. Ja was wahrscheinlich auch was mit, der, mit dem ganzen Personalaufwand, dem ganzen Logistikaufwand auch zu tun hat wann hat welcher Schauspieler Zeit und sowas wahrscheinlich mussten sie das auch so aufsplitten. gehe ich davon aus, ja. ich denke das ist auch ein Kunstgriff in dem, Sinne, in dem Sinne gewesen also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Plot so wie der durchlaufen wird von den verschiedenen Personen so gedacht war, kann ich mir nicht vorstellen weil es wirklich ja, was ist auch los ist an Schauspielern nee. ja und das ist das nächste ne? das ist Wahnsinn. es gibt Leute die tauchen nicht auf mhm werden auch erwähnt, namentlich. Warum Dass sie nicht da sind? Bin ich gespannt, ob das in den nächsten Filmen auch geklärt wird.
0: wird wahrscheinlich im nächsten Film werden dann die anderen übernehmen. <lacht>
1: Kann sein. Als das Ende ist... Nee, ich springe mal ganz schnell zu ihrem Scheiß Ende. Ja. Ähm, also die machen... Ultra viele Plots auf jeden Fall auf in dem Sinne. Es geht ins Weltall, alles, bleibt auf der Erde passiert was natürlich. Gell, also es ist wirklich ein intergalaktischer Film in dem Sinne. Gell. Mhm. Es geht überall in alle Richtungen. Es müssen natürlich die Guardians mit verknüpft werden. Das ist ja kein Geheimnis. Gell. Mhm. Es muss alles wieder auf die Erde zusteuern. Die müssen erstmal erfahren, wer Thanos ist. Ja. Es wissen niemand, wer Thanos ist auf der Erde zum Beispiel. Gell. Mhm. Ist jetzt auch kein großer Spoiler in dem Sinne. Gell. Aber dieser Plot muss gesponnen werden zum Beispiel. Äh, gleichzeitig müssen sie versuchen, Thanos ein bisschen zu behindern und sowas, dass der nicht zu schnell hinkommt und sowas oder ihn vorher schon aufzuhalten, bevor er äh, auf der Erde irgendwas machen kann. Gell. Zu diesen ganzen Motiven möchte ich auch nicht viel sagen, das ist anders als in Comics.
2: Mhm.
1: In Comics ist er ja irgendwie in den Tod verliebt, der Tod ist eine Frau im ja, Marvel-Universum ja, und stimmt. ist die unsterblich verliebt ich und möchte ihr imponieren und möchte diese Der ganzen möglichst in Steine eine, sammeln ja. und dann eben zum mächtigsten Universum des Lebens, äh, mächtigsten Wesen des Universums werden, so rum. Der Sohn des Säus. <lacht> genau. Und, nischig. <lacht> und möchte äh, wirklich dann eben sozusagen den Tod in seiner Hand halten. Mhm. Ist im Film, kann ich sagen, ist jetzt auch kein großer Spoiler, denke ich, für viele anders gelöst, natürlich. Ja für mich auch nachvollziehbarer. Okay.
0: Ähm,
1: fand ich gar nicht so schlecht. Also die, diese Motive von, von Thanos finde ich gar nicht so unnachvollziehbar. Weil es ein Problem eigentlich ist, mit dem wir uns auch immer mehr beschäftigen in unserer Gesellschaft. Ähm, mehr dazu nicht. Weil das ja, wird, wird, in dem, wird im Film gesponnen, dieser Plot. Viele Leute sind der Meinung, äh, dass Thanos die Hauptfigur ist vom Film. Mhm. Muss ich sagen, muss ich sogar fast mitgehen. Filmkritiker sagen natürlich, nee, natürlich nicht. Ge, ist natürlich aus dramaturgischer Sicht, du bist eher hinter den Helden und sowas. Aber es gibt sehr, sehr viele Szenen mit Thanos. Mhm.
0: Ja, das ganz ist doch aber gut. Ey, ey, der wird, wird schon so lange, fiebert man drauf hin. Und jetzt genau. im Gegensatz zu, das klingt ja schon ganz anders, wie du das erzählst, im Gegensatz zu Ultron, der eigentlich nur Vehikel war, mhm. äh, nicht sonderlich viel Screen Time hatte, mhm. ähm, sich nicht Ordentlich erklären konnte, was ich fand. So, mhm. Es war, es wurde dann eher gekämpft. Ne? Genau, ja. Und ähm, es klingt doch aber schon mal gut, wenn jetzt so ein bisschen auch Thanos beleuchtet wird. Das gehört ja dazu. Zu einem guten Antagonisten äh, gehört einfach dazu, dass du den erstmal verstehst und dass du eine gewisse Zeit mit dem verbringst. Genau. Du brauchst den ja. Du musst ja wissen, äh, Du kannst ja nicht immer nur, immer nur einfach nur sagen, okay, das ist ein Arschloch, das reicht. <lacht> ja, Wissen? genau, genau so. das
1: ist es eben. Ne? Da macht das auch keinen Spaß. Ja. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen am Film. Hätte ich ja. nicht mitgerechnet, dass sie das wirklich machen. Nach all dem, was sie vorher gemacht haben in allen Filmen, als die, ja. die Bösewichter sind eigentlich fast immer Bösewichte, sind außer Loki eigentlich für mich fast alle... Ja, Loki ist wirklich der, der,
0: der tiefste also naja, gut, ich meine, der Winter Soldier ist ja, auch, ja okay. also gut,
1: der ist ja eigentlich Aber, eher Werkzeug, ja, also. Baron äh, Simo ist mir noch hängen geblieben, der lebt ja tatsächlich auch noch im, im Universe. Ja, genau. Ja, genau,
0: der ist eingeknastet. Ja.
1: Ja, wolltest du jetzt noch was sagen dazu? Ich nicht. Nee, ähm, weiter. Genau, also das hat mir sehr gut gefallen, also es wird wirklich erläutert, warum macht er das. Es wird kurz eine kleine Hintergrundgeschichte zu ihm erzählt, es kommt diese, ähm, was denke ich, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, es wird, la 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 la. <lacht> es wird natürlich, ja natürlich ist eigentlich kein Spoiler, die Beziehung zwischen ihm und Gamora und sowas wird auch nochmal so ein bisschen, äh, kriegt Zeit und Platz in dem Film, ähm, Amora ist ja nun seine Ziehtochter. Gell? Ja. Das ist ja ein Begriff bestimmt durch Guardians. Ja. Genau, sowas findet auch Platz im Film, wirklich diese Beziehung so ein bisschen kriegt, kriegt Zeit. Und ich finde es einfach gut, dass sie ihm da diese Zeit wirklich auch eingeräumt haben, als wirklich jetzt bis dato den größten Obermotz, den sie seit unzähligen Filmen wirklich aufgebaut haben, dass sie wirklich sich da die Zeit nehmen, ihn da erstmal zu beleuchten. Ja. Und dementsprechend Meine Damen und Herren, Peter überlegt krampfhaft. Das, ich muss echt aufpassen, was ich sage. Es gibt da so viele Sachen, die ich gerne drüber sagen würde, ja. weil mir so gut gefallen hat einfach. Mal allgemein gesagt, für mich war es, also ich glaube für Fans ist es das Bombastfeuerwerk, was du sehen willst. Also es gibt von vorne bis hinten eigentlich, der Film besteht zum Minimum 50% aus Action. Dann kommt Arch. die Action. Ich würde sogar sagen, fast zwei Drittel. Also unmiss, es gibt zehn den unterhalten sich Leute und denkst jetzt ja okay jetzt wird das mal ruhiger und dann geht so ja da muss ich jetzt da und da hin und bam kriegt er eine So so ungefähr also jetzt übertrieben gesehen ja. gell aber so Dinger passieren und plötzlich auch nicht so zuckst manchmal zusammen plötzlich sind die Bösen wieder da und sind allgegenwärtig so also mhm. dann, das hat natürlich auch Helfer, die für ihn die Steine mit sammeln sollen also, und die kommen dann plötzlich immer wieder an also nichts und du hast die manchmal gar nicht auf dem Schirm plötzlich tauchen die auf und bam geht das sofort überknallhart in Action und da geht das los gell und und dann hauen die sich auf die Fresse. Gell? Und aber auch richtig. Gell? Also das ist das, worauf ich seit vielen Filmen, was du in Avengers 1 schon hattest, wo ich fand, wo ich ordentlich auf die Fresse gehauen wurde. Hm. Ähm, so ein bisschen Bud Spencer-Movie, aber eben im ähm, Superhelden-Universum. Das hast du bei Infinity War äh, von Anfang bis Ende bald durchgehend. Also da es gibt so ein paar Stellen, wo ein bisschen was erzählt wird, natürlich, wo sich die Zeit auch genommen wird, mhm. um so ein bisschen was zu erzählen. Aber der Film geht wahrscheinlich ja. mindestens da zweieinhalb Stunden. Zwei Stunden, glaube ich, ja. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie lange der war. Aber du hast echt mega viel, was da auch passiert. Ganz mhm. viele Story-Arcs, wie ich schon gesagt habe, da geben sich Leute auf Suche nach dem, nach jenem, nach welchen, gell. Mhm. versuchen Steine vorher zu sichern, die diese dort und dort vermuten, versuchen andere Steine zu finden. Äh, so Sachen, also es ist ja nun kein Geheimnis für Leute, die Doctor Strange gesehen haben dass Dr. Strange den Stein bei sich hat mhm. und äh, den in Verwahrung hat. Also müssen sie Dr. Strange natürlich äh, erstmal überwinden. Gell? Also ist klar, dass, dass sowas zum Beispiel aufkommt, solche Clashes. Gell? Ja. Das finde ich einfach geil. Es werden also ganz viele verschiedene ich bin mal gespannt, Stellen wie, aufgemacht, wie ist es dann mit Vision Clash worden. wird. Hm? Lass dich überraschen. Ja. Das wirklich, also der Film ist auch, gab es für mich einige Überraschungen, wo ich mhm. nicht mit gerechnet hätte, dass sie das so lösen oder. Ja dass es in die Richtung geht und äh, manche Dinge sind natürlich auch Kunstgriffe, wo sie natürlich dann auch mit den ähm, Kräften da Steine spielen, wo Sachen passieren, wo du bloß denkst, what? What the fuck? Das geht doch überhaupt nicht. Und dann kommt halt, wieder, äh, okay. ähm, dann kommt halt so ein Kunstgriff so ungefähr, mhm. wo du dann merkst, ah natürlich, <lacht> aber hast du nicht damit gerechnet in dem Moment, weil du es einfach noch nicht wusstest. Mhm. So, und und du hast wirklich diese, diesen ganzen... Also mir hat es echt gut gefallen, wie sie diese ganzen Helden einfach, diesen Wust von Helden, diesen riesen Cast, den sie da haben, wie sie die in Szene setzen. Also mir kam es eigentlich bei kaum Leuten vor, als hätten die nicht coole Szenen gehabt. Also da hat jeder so seine Momente gehabt, wo der mal cool stylen konnte. Außer vielleicht zwei, drei, wo ich jetzt sagen würde, ähm, die sind hinten runtergefallen, aber oh, geil. da gab es auch Gründe dafür. Wahrscheinlich so fünf oder sechs. Also die, die im Film sind, da gibt es auch manche, wo ich dachte, ja okay, wie komisch, warum sie das gemacht haben. Mhm. Wenn du den Trailer kennst, wird im Nachhinein vielleicht auch das ein oder andere auffallen wo Szenen drin waren, die überhaupt keinen Sinn machen. Es mhm. gibt Szenen, in denen sind Leute beieinander oder sowas oder äh, ich sag nur, Stichwort, diese, kennst du den Trailer? Das es gibt, nicht. Es gibt da eine Szene, da rennen die alle zusammen ins Feld. Mhm. Rennen die alle zusammen, also laufen so der Kamera entgegen, alle zusammen ziehen in den Kampf, so nach dem Motto. Und da sind Leute auf dem Bild, die sind nicht im dabei. Film gar nicht dabei, also die sind in der Form nicht dabei, sage ich mal, oder? Also ja, so aber das ist doch gut. Keinen also sowas
0: sowas finde ich immer gut, dass, dass sie da manchmal so richtig gehen, so Fake-Sachen mhm. in den Trailer einbauen. Genau. Oder Shots, die du einfach im Film nicht zu sehen kriegst. Mhm. Um einfach nicht zu so viel vorweg zu nehmen, das ist doch toll.
1: Mhm. Finde ich immer gut. Ich muss sagen, diese ganz große Schlacht, auf die es natürlich hinausläuft, es gibt natürlich wieder so eine riesen Minionschlacht, wie in jedem Avengers-Film eigentlich. Ähm, Banana. Die hat auch fast ein bisschen was, das hatte ich eigentlich schon Entschuldigung. Bei, bei Black Panther hatte ich das schon gesagt, das hatte schon mal sowas von Herr der Ringe. Ja. Ja. In dem Film heißt es auch wieder so ähnlich. Es ist nicht, nicht ganz so episch, natürlich. Aber sie haben es eben auch geil hinbekommen, was ich eben gesagt habe, mit Überraschung da passieren nochmal so zwei, drei Sachen, wo du nicht damit rechnest, dass sie in der Form kommen. Wo plötzlich Hinterhalte gelegt werden oder die plötzlich sich was ausdenken müssen, weil sie ihre Schlachtstrategie gar nicht so verfolgen können. Zum Beispiel die Guten auch. Die müssen auch umdenken an manchen mhm. Stellen, okay. weil sie sonst in Hinterhalte geraten könnten oder sowas. Und das finde ich ganz geil erzählt. Dann sagen, okay, scheiße, wir müssen jetzt doch das oder das machen. Gell? Oder fuck, unser Plan geht nicht auf, sonst äh, verlieren wir. Gell? So, ja, ja. Da wird mega viel erzählt ähm, und mega viel Action. Viele Helden viel Gespratze, viel Gecatcher, viel Gefeite müssen kämpfen. Ähm,
0: also du für bist mich ein du absolut bist, geiler Film. Endet du bist offen, begeistert.
1: Endet offener Note, mit der du überhaupt nicht rechnest. Null. Nada. Jede mögliche Variante, wie ich mir diesen Film ausgemalt habe, wie der ausgeht. Na gut, das ist vielleicht auch Quatsch. Ich hatte eine Idee, wie der ausgeht. Aber wie er ausgeht, hätte ich nicht mitgerechnet. Okay. Null. Null. Also man kann sich sicherlich denken, wenn man weiß, dass zwei Teile kommen, wie es ausgeht. Gell. Da gibt es schon gewisse Szenarien, die man da im Kopf hat, denke ich mhm. mal, für die meisten. Ja. Und was Thanos Ziel ist in dem Film, ist eigentlich auch für keinen Geheimnis, natürlich. Gell. Äh, in erster Linie sammeln, sammeln, sammeln. Gell. Die scheiß Steine zusammenkriegen. <lacht> Und das zieht sich natürlich durch diesen Film. So. Aber ja. wie es endet, auf welcher Note und alles ist. Dein Geheimnis. Und was dazwischen passiert, ist schön überraschend und cool und auch witzig. Und ich fand' mega. Okay. Und mit diesen Worten. Mega Film. Mega.
0: Megatron. Verlassen wir jetzt das Marvel, Marvel, das Marvel Cinematic Universe. Ja.
1: Ähm, wir können ja nochmal Spoiler-Talk machen, ey, wenn, du, wenn du den auch gesehen hast. würde mich mal interessieren, was ja. du dazu sagst. Also, ich habe viele negative Reviews gehört, auch unter den Rocket Beans. Die haben den sehr zerrissen, den Film. Und ja, ich sehe die Kritikpunkte, aber ich teile sie nicht. Also, für mich hat der Film einfach voll funktioniert. Also, gucken wir mal.
0: Gibt so es hier auch so eine Timeline? <lacht> So gehen wir mal damit durch, was wir so gesehen haben. Also wir gehen jetzt in die moderneren Filme. Also wir gehen jetzt mal von den ganzen alten Batman-Verfilmungen raus. Superman-Verfilmungen äh, und Superman, und Superman ja mit äh, ja, Christopher Reeves. Genau. Ähm, die lassen wir jetzt mal raus. Wir reden echt von Post-2000ern. Also
1: wir machen dazu heute halt keine Review. <lacht>
0: Also ich habe ja so eine kleine, wahrscheinlich nicht ganz vollständige Aufschlüsselung. Ähm ich weiß nicht, also es ist echt schwierig äh, zu erkennen, die haben das nicht so schön aufgeschlüsselt ja, wie wie bei beim MCU. Na ja, doch, es scheint angefangen zu haben mit Man of Steel, hm? den habe ich gestern gesehen. Okay. Hm. Hast du den gesehen? Ja. Also du guckst doch alles
1: von DC, hier dort. Ich habe äh, Justice League noch nicht gesehen. Okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich wollte da jetzt auch ein bisschen mit dranbleiben. Feinds zwar die Filme nicht so, äh, aber irgendwie, es ist immer scheiße, wenn du mit was anfängst, hm. dann hast ja, du ich, diesen innerlichen Sammeltrieb. Oder ich so komplettiere ein auch gerne. Ja.
0: Aber so richtig ist ja, hier, hier steht DC Cinematic Universe. Und das fängt mit Man of Steel an, aber war da nicht vorher noch Green, Green Lantern?
1: Ja. Mhm. Oder ja, ist das, ist der, der das exkludiert? Vorher, weil die haben jetzt damit eigentlich wieder neue, die bauen eigentlich mit dem neu auf.
0: Ach so, okay, weil ich erinnere mich noch an solche Sachen wie Daredevil. Mhm. Das ist aber Marvel. Daredevil? Ja. Daredevil ist Marvel, ne? Stimmt, Daredevil ist Marvel. Was ist ein äh... Elektra auch. Elektra? <lacht> Elektra weiß ich. Das sind doch die Die habe ich auch gesehen. Also Elektro habe ich nicht gesehen, aber der Teil habe ich gesehen, das hat mir schon gereicht. Ähm, was war denn mit Ghost Rider? Ist auch Marvel. Ist auch Marvel, ne?
1: Muss aber dann auch Den erwähnen. ersten
0: fand ich sogar gar nicht so scheiße. Hm? Mit Nicolas Cage. Der durfte Nicolas Cage endlich mal einen Superhelden spielen. Stimmt. Er war ja. Es gibt ja Bilder von Nicolas Cage im Superheldenkostüm, im Superman-Kostüm. Er wollte ja unbedingt mal Superman spielen. Ach was. Es gibt einen Superman-Film der war in Produktion, also der ist nie wirklich in die Produktionsphase gekommen, der war in, in der Gastphase, in der Planungsphase und dann haben sie gesagt, das Projekt wird zu teuer, das, oh, Entschuldigung, Peter, eing, Peter eingespuckt, das Projekt wird zu teuer, das Steve. lassen wir. <lacht> Peter <Phil Steve. lacht> ähm, Wer ist der? Kevin's, nee nicht Basie. Kevin Spacey, nee, Kevin, was habe ich gesagt? wie ist der? Ich bin noch gerade raus, ey. Na,
1: äh, ähm, davon ähm, oh Mann, Nicolas Cage. Nicolas Cage, ja. Ich war gerade auch bei Kevin Bacon. Ich bin gerade alle durchgekackt. Und zwar ist... Michael Keaton. <lacht>
0: Superman. Pass auf. da hatte er sogar lange Haare damals. Das war der langhaarige Superman. Gibt's ja auch einen langhaarigen Superman hier. Schon die ersten Test-Screens und so. Das wäre absolut krass, krasser äh, Trash geworden, denke ich.
1: Ich weiß aber nicht. Nicolas Cage irgendwie...
0: Da gibt es eine Dokumentation. Ähm, Superman Lives, sollte der von Tim Burton. Tim Burton hätte den sogar gemacht. Ach was. Ja, so, so, so wie es aussieht, ne? Ach,
1: hier, guck Dieser Blick. Ich weiß nicht, ich kann irgendwie Nicolas Cage nicht mehr ernst nehmen. Nicolas Cage ist halt richtig böse. Aber ich fand den bei Dingsmus fand ich den ganz
0: geil als Johnny Blaze. Ähm, war in, in, ne, in Ghost Rider Ach, Ghost fand ich den Rider, gar ja. nicht schlecht. Den zweiten Teil, der war echt dünner. Hast du den zweiten Teil gesehen? Der war
1: mega scheiße. Ja. <lacht> Aber
0: ich finde, ich fand ich fand, äh, jetzt sind wir
1: ja doch wieder bei Marvel. <lacht> <lacht> Egal. Wir haben ein paar Filme, ich glaube, das wird jetzt nochmal hin und her springen zwischendurch, ja. wenn uns nochmal so ein paar Filme einfallen. Ja, was, was na, was so, war denn noch? Der so Daredevil und sowas hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Daredevil und. Es gab mhm. sogar mhm. ja schon mal einen Punisher-Film. Es gab einen Punisher-Film, es gibt sogar zwei. Da gibt es noch so einen zweiten mit einem anderen Schauspieler wieder. Ja. Den habe ich neulich mal gesehen. Das Da gab es sogar ein geiles Punisher-TC-Game. Den Punisher-Film finde ich zum Beispiel auch
0: gar nicht so schlecht. Ja, den der ersten,
1: war gut. Ne? Den finde ich cool, wie oder, die Leute dann gegeneinander
0: ausspielen. Äh, wenn ich dich mit dieser, mit, diesen, mit diesem Schweißgerät an deiner Haut verbrenne, wird sich das, das erstmal fühlen, als wäre es kalt. Das ist eine geile Szene, wo der das Fleisch auf dem Tablett anröstet oh. und dann den so einen Flutschfinger so einen Flutschfinger immer hinten dran hält. Der <lacht> Supergeil. Der also Man of Steel, da möchte ich mal ein paar Worte dazu verlieren. Also uns werden sicherlich noch ein paar Sachen einfallen. Hm. Äh, wie zum Beispiel die Batman die, Batman ja, die, Nolan. die Nolan Trilogie hm. gehört ja so wie es aussieht hier auch nicht dazu.
1: Ja, die war auch davor. Also ich glaube, die haben hiermit ja, angefangen davor, in ihrer ne? Cinematic Universe. Jetzt ich, muss sagen, offiziell ich muss mal sagen, ich muss mal sagen, die Nolan Trilogie
0: das sind die besten DC-Filme, die es gibt. Punkt.
1: Ditto. Ditto, Ditto wird zu Petsni! Petsniv. Ich habe gerade den Rotz geladen. Fliegen lassen. Fliegen lassen. Okay. Also Man of Steel,
0: es geht um das ist eigentlich die Origin Story ein bisschen von Superman und ähm, da spielt Russell Crowe mit. Ach
1: stimmt. Bitte, ja.
0: Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen. Okay. Russell Crowe
1: und <lacht> 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 da kommt jetzt aus nichts. <lacht> da war richtig scheiße. Ich habe gerade echt gedanklich überlegt, wo ist jetzt die Verknüpfung?
0: <lacht> Pandamaske. <lacht> äh, ähm, ja. und Ey, fuck. Ich muss sagen, den fand ich, der ging noch. Der ging noch. Der ging, ging noch. Den habe ich noch wohlwollend, habe ich mir den noch angeguckt. Mhm. Aber ich muss jetzt mal was sagen. Superman. Was kommt jetzt? jetzt kommt ey, der Superman ist so scheiße.
1: <lacht> das ist quasi dein
0: Captain America. <lacht> <lacht> ja, der ist halt... Naja, nie, nie. Ich habe
1: vorhin übelst über Captain America. Ja. So. Aber ah, ich finde Superman auch scheiße. Ich finde den so lame, ey. Das ich finde den so voll uninteressant. Lame,
0: ey. Das ist... Oh. Wow. Das ist dieser Schönling. Und der ist einfach nur lame.
1: <lacht> Ende. Das ist wirklich die ganzen Kräfte, die der auch hat. Das ist halt so eine, so eine Zusammenführung von allen möglichen Kram, der eigentlich so total overpowered ist. Mhm. Wenn du den in einem Videospiel als Endboss hättest... Ja. Und, und kriegst dann gegen Kryptoniten da so ungefähr, gell? so ja. ungefähr. Das Kryptonit gibt's nicht in diesem Spiel. Wenn du also gegen so einen Penner kämpfen, willst, mhm. Dann ziehst du den immer nur so einen kleinen Strich ab, so ungefähr. Das ist so ein bisschen wie One,
0: das ist eine schwache Version von One Punch Man. Ja. Eigentlich. <lacht> das <lacht> denken ja. wir auch immer, Aber One Punch Man, ey, da. Ey, ich finde ihn, find ihn so lame. Na, da ist halt auch so ein, das ist halt auch so ein ikonisches Symbol fürs Gute. Ja. Sollte er sein. Und man muss halt auch wieder gucken, dass er aus, aus so einer Zeit kam, wo designed wurde, sag ich mal, wo das alles ein bisschen auf der Welt, alles ein bisschen anders war, sag ich mal, bei ja. uns. Ähm Und es ist einfach komisch. Ja, Man mag, also ich mag diese, diese leicht gebrochenen, abgefuckten Typen, die da irgendwie mal doch mal ein Held werden irgendwie. Mhm. Aber das nur machen, weil sie es machen müssen. Und dann ich, wenn wir jetzt einmal bei Man of Steel und Superman sind, rede ich gleich mal über Batman vs. Superman. Weil jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ich dachte, ich, ey, dieser Batman... Nee. Jetzt, nee, hör auf. Das war scheiße. Das war ganz großer Kack. Äh, ben Affleck. Also Batman.
1: So. So wie Grumpy Cat. Ich finde ich find eigentlich, das sieht nicht so scheiße aus in dem batman nee. Ich habe mir beschissener
0: vorgestellt. Das ist ganz schön bulky, ey. Also nicht da als Batman, sondern auch, auch so sieht da ganz schön bulky aus. Ich meine, der ja ist schon ein bisschen älter. Das ist ein älterer Batman. Mhm.
1: Also ich halt schon, das ist so ein Bulldoggen-Batman eigentlich, gell. Puff. 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 <lacht> das ist halt so, so ein Ulf. Das, das Symbol ist auch so fett, gell. Ja. Der hat so ein richtig, so eine richtig fette Fledermaus ist ja. das auch. Er ist auch ein bisschen
0: korrumpiert, ja. Er, er quält seine Opfer, Opfer seine, seine Gefangenen, sag ich mal. Mhm. Ey, das ist so ein dünner Film, ey. Ich, ich, ey, das war so schwach. Da zerrten die nochmal die Leiche von dem einen raus. Und ey, vor allen Dingen, du machst Superman. Man of Steel. Okay, ist eine Origin Story. Der Typ. Kommt auf, die, kommt auf die Welt, lebt, hadert ein bisschen mit sich, rettet seinen Vater nicht. Ich hätte es trotzdem gemacht, wenn der Vater so macht. Vorhin mhm. äh, der Vater das nicht will. Ähm, und auf einmal kommen 10 andere Supermans auf die Erde, wo ich mir denke...
1: Mhm. Äh, das war für mich schon immer bei Superman so Wobei man sagen muss, diese Kämpfe, die die sich da liefern auf der Erde, gell... Das ist das erste Mal in, dem ganzen, in der ganzen Zeit, also bei Man of Steel meine ich jetzt, das erste Mal, dass du richtige Kämpfe gesehen hast, wie die Superman würdig sind, sage ich mal. Also wie die ja, da durch die Superman Kante flacken, so übermenschlich, wie so Götter gell? Ja. mittendrin. Also das fand ich schon mega. Das ist schon geil. <lacht> Was sie da halt auch alles einfach
0: nur kaputt machen. Ja, ja, Und das ist ja quasi auch der Aufhänger für Batman vs. Superman. ne? Mhm. Dieser, der einzige Lichtblick für mich war Jesse Eisenberg, muss ich sagen. Obwohl das auch da eigentlich nur der Joker in einer anderen, in der anderen Aus, Ausrichtung war, finde ich. Ja, so ein bisschen, ja. Da war auch so ein bisschen anarchistisch, so ein bisschen exzentrisch. Lex Luthor, sage ich mal.
1: Das ist ja auch so komisch, dass er einfach so jung ist, gell? Ja. Da ist irgendwie. Ich ja du das Gefühl, es ist gar nicht Lex Luthor, gell? Das ist so ganz komisch. Wenn da am Ende nicht diese Sehne noch wäre, wo der, der Haare rasiert bekommt. Richtig. Äh, und, und dann total bescheuert aussieht einfach, weil sie überhaupt nicht steht, und so eine Glatze. Ja. Ne? Verstehe ich nicht, warum sie den genommen haben für die Rolle. Mhm. Ist mir vollkommen unbegreiflich. Der hätte so geile Varianten gegeben. Die, die, die beste dann Szene... Dann Vin Diesel. Äh. Vin Diesel oder Bruce Willis. Der wäre auch mega. Äh. Bruce Willis wäre
0: krass gewesen. Ähm, ganz wichtig, die beste Szene in... In äh, Batman auch geil, die also. ich, der die war so Superman die Badeszene. Achso. Weil die sich da über den, <lacht> die. weißt sie sich da über den, <lacht> die, 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 die Badewanne so beugen, dann merkst du schon, oh, sie
1: hat Brüste. <lacht> Schön. Schön. Das so wie bei Metal Gear Solid 5, das ist der Fanservice. Ja, genau. Das ist der service Das ist so quiet quasi Das ist wirklich nur
0: service wenn du es so nimmst. Ja, von. Batman, also ich habe diese. Diese. auch den Grund. Den Grund. Ey, den Grund, warum Batman dann aufhört, Superman zu verdreschen. Ich muss.
1: Mafa retten. Was? Was? Warum, warum sagst du diesen Namen? Nein, doch. Oh.
0: Das, kann ey, nicht. das ist so ein Quatsch. Sorry, ja, das ist einfach nur Käse. Und heißt nicht eigentlich Batman's Mutter anders?
1: Ich habe auch die ganze Zeit, ich habe auch seitdem nicht wieder gegoogelt, wie die heißt. Gell? Ich glaube, das ist auch nur so ein MacGuffin, wirklich. Das ist nur ein MacGuffin, das äh. ist nur. Ich glaube, dass die heißt doch anders. Günther oder so. Das Lustige ist einfach für mich gerade, deswegen mache ich mich gerade so kaputt nebenbei, Freud, ey, guck Deadpool 2, da sind so viele Seitenhieber, auf, auf das DC-Universe mit dabei. Geil. Die all das, was du gerade genannt hast, mitverarbeiten. Bist du düster. Ja, genau. Da kommen auch noch zwei, drei andere Dinger an sowas. Und dann, wo diese so Gedankenspiele gesponnen werden. Ey. Die Sprüche, das ist ja das, was ich bei Deadpool auch liebe. Ach komm, den, den hau ich jetzt raus. Ey. Ähm, da sagt er, ich wäre gerne auch mal wie Superman so ungefähr. Gell. Die ist ich ich, ich, ich brauche nur den Planeten im Universum, auf den alle viel dimmer sind als ich weil nur nur Riesentrottel sind, damit ich den ihr Superman werden kann. Stell okay, dir ja. okay. das mal vor, Deadpool als Superman. Okay. Jetzt bin ich bald zerbrochen. Geil.
0: Okay.
1: Oh, nee. Opa. Robert sucht noch. Super, Obert hätte ich fast gesagt. Herr Obert. Herr Obert. Ich hätte gern einen Namen. Martha. Das Problem ist eben, ja, eigentlich ist es gleich, das ist eigentlich doppeldeutig, gell? Wenn du, wenn du deine Mutter vögeln würdest, gell? Die heißt Martha, dann wärst du ein martha fucker <lacht>
0: Marfa-Fucker. fucker Du bist ein Stück Scheiße, ey. <lacht> also ähm, ja also sie, sie scheinen wirklich bei der Martha zu heißen äh, was ich ganz interessant war dass sie da noch äh, Flash noch gezeigt haben Flash und äh, Aquaman mhm. und Wonder Woman. Wonder Woman ja Wonder Woman spielt ja eine richtig eine, Rolle. Woman. Ja, stimmt, ja die richtig eine Rolle die mhm. kommt ja richtig mit vor, Ach, das obwohl ich ja. mir auch denke ey Wonder Woman ey Leib, ich habe nur aufs unsichtbare Flugzeug gewartet. <lacht> Eigentlich. <lacht> ja. Äh, ja, und die hat ja jetzt, jetzt auch, schon eine Weile ihren eigenen Film. Mhm. Hast du gesehen? Mhm. Ähm, also ja, könnte
1: dir auch wieder gut gefallen,
0: glaube ich. Weil das ein historisches ja, Setting historisches ist. Das bezieht sich auf das Bild, was da. Bild der Frau und alles. Was und, und auf das Bild, was Bruce Wayne interessiert ähm, findet von ihr. Ach so, ja. Auf dem, in stimmt, den Daten das war ja von noch.
1: Lex Luthor. Nee, der aber auch gar nicht so schlecht, Wonder Woman, fand ich. Okay. Gibt's auch einen schönen Twist in Wonder Woman. Okay.
0: Come let's twist begin. Let like it last, <lacht> Äh, ja. Suicide Squad, habe ich nicht
1: gesehen. Ich will noch kurz zu ja, Batman vs. Superman. Superman. Wie Superman. Wie Superman, ja. so ja. ist quasi wenn Batman wie Superman wird. Ja. Wahrscheinlich heißt er deswegen auch wie. Quasi, weiß ich, die gleiche Batman hat, die gleiche Mutter wie Superman. Ähm, ich stell mir vor, diesem Brüder. Ja. Hätten sie so auch machen können, wäre der gleiche Twist gewesen. Ja. Was? Du bist auch auf Krypton aufgewachsen? Deswegen habe ich Kryptonit noch nie vertraten. Mein Anzug besteht aus Kryptonit, deswegen bin ich ein menschlicher. Mensch, <lacht> ein menschlicher ein Mensch, ein Mensch. Ja,
0: also ich fand das Design fand ich eigentlich. Entschuldigung, ich habe dich ja, unterbrochen. Das Batman Design habe ich eigentlich fand ich eigentlich schon gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich fand es auch interessant, das Weil ich war, grad, genau das wollte ich das gerade sagen. Das war cool.
0: Das war da war ein bisschen bulky, da war ein bisschen die eine die eine Szene habe ich nicht ganz gerafft. Die die eine Szene, wenn der wo der, wo der geschlafen hat. Da, da wieder da gerade, da dekodiert er die Daten von Lex Luthor mhm. und dann ist quasi so Batman in einer dystopischen Welt mit einem Trenchcoat, so ein mhm. bisschen Apokalypsis-Style, und dann kommt da auf einmal Leute an, die den abknallen wollen mit, mit Superman-Zeichen auf der Seite und Superman kommt dann auf einmal an und bringt all, irgendwelche Leute alle um. Und, mhm. Kannst du erinnern?
1: naja, mhm. ich weiß. So, das habe ich das nicht so ich ganz, ganz gerafft. Ich habe noch mal gehört, das sind noch übelst viele Anspielungen Ach. drin auf ganz verschiedene Comics und Story-Arcs. Das, das, das
0: sah nämlich aus wie, das Das dachte erst, das hat, hat was mit äh, Superman
1: Red Sun zu tun. Es gibt doch dann noch diese komischen fliegenden Viecher noch. Ich glaube, die sind ja, ja auch. Äh, die waren da auch dabei. kann sein, dass die sogar im Justice League mit drin sind. Da habe ich nur mal im Trailer gesehen. Vielleicht soll es auch eine böse Vorahnung sein. Ich, ich weiß auch nicht so richtig. ja. Worauf das heißt? Da kenne ich mich um DC-Universe zu schlecht aus. Sowas
0: mag, so finde ich ja immer übelst geil, solche Gedankenspiele. Was wäre, wenn mhm. Superman äh, bei, den mhm. bei den Russen aufgewachsen wäre und so ein Kram. Das finde ich halt auch mal ganz interessant, solche Gedankenspiele. Das haben sie ja so viel viel in Comics, haben sie das ja gerne mal. Ähm, keine Ahnung, worauf das eine Anspiel <lacht> sein soll. <lacht> 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 und danach, direkt nach dieser Szene, Traumsequenz, kam nochmal eine Traumsequenz.
1: War das mit Flash, wurde da durch dieses Portal war da auch noch sowas, gell? War das Flash? Also ich wusste ich nämlich auch nicht, wer das sein sollte, und ich habe gehört, das soll Flash sein. Okay. Das ist so ein Zukunftsflash sein soll. Okay. Oder einer, der an der Zeit gerade quasi ja. rumspeedet. Genau. Der soll ähm, sagen,
0: ja, irgendwie irgendwas du musst aufpassen, keine Ahnung, da hat er so komisch vorgewarnt. Ja, gell? Na? Na. Aber im Traum, das macht keinen Sinn. Mhm.
1: Ich weiß auch nicht, ob das eben auch wieder eine Anspielung auf irgendwas sein sollte, so Ach, ja. keine Ahnung. Das war hat mich so, auch nicht interessiert. Was war, so, war so auch
0: so total. So ich weiß so. nicht, ob äh, diese diese Robin-Rüstung, The Jokes mm. on You, ähm, ob die äh, irgendwie ein Suicide Squad was zu tun hat, weiß ich nicht. nicht weil ich das, das ist sein. eigentlich auch nur, okay, da ist die Anspielung auf den Comic, da ist die Anspielung auf den Comic, da ist die Anspielung auf den Comic. Mhm. Super dumm, Sowas.
1: Also ich habe mal gehört, dass der, der, erzählt der Film voller, eine Geschichte. Genau, dass der Film voller Easter Eggs ist angeblich. Und ja. da denke ich mir auch, ne, warum spickt ihr das so voll und kriegt dann nicht einen ordentlichen Film auf der Reihe. Gell? Ja. Ich fand noch dieses ganze Finale von Batman wie Superman, fand ich, äh, das war nur noch Mit eine CGI-Schlacht. Äh, also ja. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Das, das ging an mir nur noch so vorbei. Der ganze Film ging, also ich fand es zwischendurch gar nicht so schlecht, ja um das nochmal zu sagen. Okay. Ich fand zwischendurch, wie sie so diese Spannungen zwischen den beiden aufgebaut haben, fand ich nicht schlecht, so dass die sich... Dass, dass Batman so auf Superman so ein bisschen eifersüchtig ist, sag ich mal auch, also dass er den nicht leiten kann und findet, dass der halt ein Gott ist und, und den er am Boden sehen will, bluten sehen will und dass er das alles bisschen, der, dass er der Meinung ist, der ist eher eine Bedrohung. Gell?
0: Hat so ein bisschen für mich so ein, äh, so ein Civil War Vibe gehabt. Mhm. So ein bisschen mhm. durch äh, ja, ich habe erlebt, wie viel du wie viel wir du verkehrt machst, beziehungsweise wie viele Menschen wegen dir sterben. Und so ähnlich wie Iron Man. Mhm. Und deswegen bin ich dafür, dass du reguliert werden musst, beziehungsweise muss ich dich fertig machen, weil du eine Gefahr bist. Mhm. Im Endeffekt ist das eigentlich genau dasselbe. Genau dieselbe Story, eigentlich, finde ich. Ja, ähnlich, ja. Ne? ja. Superman soll ja da auch reguliert werden vom Staat. Mhm. Genauso wie die Avengers das ist stimmt, eigentlich genau dasselbe ja. wie in Silver ja. War ja. Stimmt. Ja. und direkt davor habe ich Silver War geguckt aber das ist halt das guckt man unterschiedlich mhm. Marvel und DC es guckt mal anders
1: stimmt ja ja diese Auflösung mit Marvel das war halt ach, der größte ja. Scheiße am Ende Was ist das? ins Finale war absolut enttäuschend für mich ja, gut, hm, hast ja schon gesagt. Hm. gut abschließend, ey, mit dem Film, also sie haben vor allem mit dem Film eigentlich den Weg für ähm, Justice League eigentlich bereitet, ja für mich mehr ist ja auch
0: Dawn of Justice hm. der Film, ja aber wisst ihr, man kann doch nicht immer jeden Film als okay, das ist ein Brückenstück ansehen, ja ja als das, was ja auch vorher beworben wurde, die epische Schlacht zwischen Batman und Superman mit Trailer-Analysen, mit allen Kram, ein Riesen-Hype und alle fanden es so nice. Und, Die Idee und jetzt sagen ja sie, so, okay, das ist ein Zwischenstück.
2: Mhm.
0: Aber was willst du denn auch viel mehr machen? Mhm. Kannst du auch nicht viel mehr machen. Batman hat Superman besiegt. Er hätte nur noch killen müssen. Er hätte Hätten sogar töten können. Ja. Er hätte nur noch killen müssen, Der wäre Ruhe gewesen. Mhm. Ähm,
1: das ist... Äh, und am Ende, Spoiler, ist er ja sogar tot. Superman. Ja stimmt, genau. Der ist ja sogar tot. Ja, aber ja. nein, da Ey, muss am Ende, das hat mich auch wieder richtig. Aber da fand ich das Ende. Fand ich dann wieder geil. Wenn
0: sie das jetzt machen, habe ich mir gedacht, das wäre nice. Wenn sie das jetzt bringen. Also, das sind wirklich einfach totlassen.
1: Ja, und, da kam er der, und dann kam ja wieder kam er der Schluss.
0: Und dann kam wieder der Schluss. Die
1: Scheiß-Szene, wo es dann wieder... Äh, wo dann die Erde, die Erde sich auf den
0: Sarg bewegt hat. Oh Mann. Das ist so sinnlos. Das, das
1: fand ich auch wieder so unnötig.
0: Das war... Ich weiß es nicht.
1: Fand ich richtig... Ey, und unnötig. so
0: erfolgreich kann doch Man of Steel gar nicht gewesen sein. Ey, aber gab es nicht nochmal einen Film vor Man of Steel? Ich komme da auch immer durch. Erinnern. Da gab es doch den Film, wo die Szene... Diese ganz berühmte Szene, die ganz oft im Fernsehen und im, im Trailer gezeigt wurde, wo Batman, Batman, wo Superman eine Kugel ins Auge kriegt und die Kugel sich am Auge verformt und dann so dann zur Seite wegrutscht.
1: Den gab es auch noch, aber wie gesagt, da da er
0: das war noch mal ein anderer Superman. schauspieler, schauspieler ne? Das
1: war Superman Returns. Returns. Das war nämlich damals das Ding Batman Begins, Superman Returns. <lacht> Ich hab die Filme damals immer verwechselt. Ich habe gesagt, wie heißt der Film? Batman, Batman Returns, Returns, Superman Begins. Nein,
0: hä, wie? Gut bildet, bildet Superman aus. Das wäre lustig. ey. Dann hat er so einen Alfred. Auch genannt Liam Neeson. Ähm, ich fand den neuen Alfred nicht schlecht. Ich mag äh, Jeremy Irons. Mhm. Ich mag den Schauspieler.
1: Der war nicht schlecht, ja. Obwohl
0: der ja aus schon einen ganz anderen, ganz anderen äh, der war zu jung. Es war ein, ist ein zu junger Alfred. Richtig, ja. Ist ein zu junger Alfred und, ähm, der ist da eher Maschinist. <lacht> der hat am allem Möglichen rumgeschraubt und das war's. Ja, Jeremy Irons geht immer. Ich mag den alten Alfred am am liebsten. Also nicht die ganz alten, sondern den Nolan Alfred, den mag ich sehr. Der passt auch voll rein. Michael Caine. So, dann äh, das Fiasko haben wir jetzt mal hinter uns. Suicide Squad. Auch mehr oder weniger ein gefloppter Film, wie ich gehört habe. Mhm. Bitte. ey, ey, Den hast du nicht gesehen? Nein. Ich habe äh, von DC um einiges weniger gesehen. Weil das auch nicht so... Ich finde die Helden nicht nice. So. Mhm. Ich habe Green Lantern gesehen. Ein grauenhafter Film. Mhm. Grauenhaft. Geht gar nicht, Der ich. war auch mega scheiße, ja. Trauenhaft. Und dann bleibt ja auch nicht mehr viel. Superman gucke ich mir nicht an. Ich habe mir ich hab mir die Superman-Filme Superman nur angeguckt, weil wir heute den Cast haben. <lacht> Wirklich. Ohne Scheiß. Das, ich würde das, nee, nie, das nie gucken. Das ist echt traurig. Ähm, weil Superman einfach scheiße ist. Kann, ja, da können doch die Leute, die da ihr Geld damit verdienen und da dort ganz viel Arbeit reinstecken, können die doch da nichts dafür. Ich, ja, das mag ich halt nicht. Punkt. <lacht> Ende.
1: Ist auch so, also Superman ist halt auch ist ein, so. ein Kackheld. Ey. Der ist auch nur ein Symbol im Endeffekt. Ja. Also, ja, so Wir hatten es vorhin erst. Äh, die Bösewichter sind eigentlich Geiler. Mhm. Ich sag mal böse Bösewichter. Ja. Die Binanz. Ich Bin irgendwie immer bei den Wichtern. Die Wichtel, die Wichtel, die böse -Wichtel. So, ich guck gerade selbst nochmal, wer hat alles dabei
0: war. Margot Robbie. Genau. Jared Leto. Und Will Smith, ganz prominent. Ach ja. Das erste Mal mit Bösen gespielt, oh. der aber nicht wirklich böse ist, oder? War das nicht so komisch?
1: Mm, ja,
0: das ist ja im Prinzip Deadshot, ne? Headshot. Headshot. Hey, Der war weiß. Kamshot wäre weiß.
1: <lacht> Blow -shot. Blow -shot. Los, ab okay, jetzt. Ach, ich kann mich nee. da irgendwie an nichts mehr erinnern. <lacht> da war so belanglos auch. Äh, die hatten eigentlich so ein Potenzial. Gell? Um, Einen Joker haben sie mit drin in dem Film, der ja. Alle waren übelst heiß drauf. Er am Rand eine Rolle spielt, ja. sag ich mal. Die Hauptrolle spielt eigentlich eher so Harley Quinn, sag mal. Heis. Aber du hast halt trotzdem diese bunte Truppe da Heis. von. von <lacht> von von heiß. Ja, ist heiß und ähm, sie ist heiß <lacht> das ist aber auch der einzige gute Punkt an diesem ganzen Film glaube ich dass sie heiß ist ja Jetzt spielen sie die Killer Croc haben... auch mit ja auch hört auf das ist auch, da könnte ich da könnte ich auch schon ausrasten wie Killer Croc aussieht das ist echt das ist wenn du, wenn du die Asylum Games Was? gespielt hast gell? die Batman Asylum <lacht> ja. Games
0: und, das spielt lieber die Asylum Games.
1: Und, und ja, ohne Mist.
0: Also es. oh, die sind geil. Oder, du kennst, oder du, kennst, geil. du kennst du
1: kennst halt die Animated Series. Killer Croc ist ein Bad Motherfucker. Das ist ein bulky Typ, der muss der muss aussehen wie Hulk buff, von der Statur her und ja. dann halt ein übelstes Krokodilfresse und sowas ja. und einfach scharfe Zähne. Und der, der muss bedrohlich aussehen, das muss ein Monster sein. Und was sie da gemacht haben, das war ein Typ. Der aussieht, als hätte er sich eine neue Haut übergezogen, als hätte er sich eine Handtasche drüber gezogen, als Krokodilleder. Also, ja. das war der größte Witz. Und dann dann wirkte er auch gar nicht bedrohlich in dem Sinne, ja. weißt du? Das ist das nächste. Da hast du am Ende mal noch eine Szene und dann hast du auch so als, als Gegenspieler, ich glaube, Suicide Squad kann man auch komplett spoilern, weil da, da hast du nichts verloren. Hm. Ähm, aus dem Trailer ging aber nicht so richtig hervor, wer der Gegenspieler aus in dem Film. Hast du immer naja, gefragt? Der Gegenspieler muss ja ein guter sein, oder? Nein. Ach so, okay. Eben nicht dieses Suicide Squad, jetzt muss ich gerade überlegen, wie das die sind alle Gefängnisinsassen, ja. die ganzen Typen? Und dieser Suicide Squad wird von der Re Regierung, Regierung gestellt, Ah,
0: quasi mit der Freilassung oder so wahrscheinlich. Genau, ja. Ne? Okay. Die sind quasi
1: so eine Sondereinheit aus Arschlöchern sozusagen, ja. unter der Führung von einem Sergeant, da quasi, der ein Guter ist in dem Sinne, ja. der die anleitet, der hat aber auch immer eine Fernbedienung dabei, dass er sie jederzeit in die Luft sprengen kann. Okay. Ähm, falls sie nicht horchen, quasi. Mhm. Wird im Film auch gezeigt, zum Beispiel, da gibt es einen, ja. der ist auf einem Plakaten drauf, die kommen ins Einsatzgebiet Ho, ich mache mich ab, fipp, fipp, haut ab, drückt auf, boom, tot. Das sagt doch alles über den Film aus. Einfach. Okay. Das ist der größte Witz zum Beispiel. Okay. So, ähm, und dann kommen die wirklich in dieses Gebiet und ähm, es ist so ein bisschen die Story, der, der Typ da, dieser Sergeant, hat sich in die Enchantress verliebt. Und ich glaube, Enchantress hieß die, oder nee, die ist die jetzt in Marvel? Ich weiß diese ganzen Namen auch nicht mehr. Das ist halt wie so eine Magierin, Okay. Die war eine normale Archäologin, Indiana Jones sozusagen. Und das wird auch kurz angerissen und hat dann in irgendeinem Grab uralte Schätze gefunden, die verflucht waren hier, ja, so Totenschädel und sowas. Und dadurch wird sie halt von so einem Dämon oder so in so einem komischen Geist da übernommen. Ja. Und daraufhin, ähm, hat sie so ein bisschen Probleme, ihr eigenes Selbst quasi da überhaupt noch äh, zu vertreten oder überhaupt noch, ja. äh, sie selbst zu sein. Also dieser dieser Dämon übernimmt immer wieder äh, ihr Handeln, ihr Bewusstsein und sowas. Das siehst du auch das Symbol von der, ja. die hieß gleich nicht Enchantress, das ist ein Marvel-Universum. Enchantress. Doch, Enchantress? Ja. Okay, dann war es anders. Ähm, Enchantress, genau. Jedenfalls der Sergeant, der diese, diese Squad leitet, der hat auch so einen ganz kernigen Namen, der fehlt mir auch gerade. Ähm, der hier ist das? Ja. Der ist, hat mit ihr, es guckt er damit an, die die die, das können Gegenspieler aus Blade sein. Stimmt. <lacht> killer meinen wir gerade. Und ähm, dieser Sergeant hat mit der so eine Liebesbeziehung. Da liebt die eigentlich. Und ähm, will sie eigentlich aus dem ganzen Scheiß raushalten. So, und dadurch, dass sie halt so übermenschliche Kräfte hatten, sowas versuchen sie sie auch so gezielt einzusetzen als Waffe. Und irgendwie durch irgendwelche Zufälle, ich kenne den ganzen Plot nicht mehr, weil er so belanglos war, ähm, übernimmt quasi die Enchantress ihren Geist. Das ist mal Killer. So muss genau, sein. Robert hat gerade den von Arkham, Arkham Asylum. Und die Enchantress übernimmt quasi die Leitung sozusagen. Okay. Und erschafft dann Haufen komische Minions, Banana, ähm, <lacht> was wie so, wie so Venom-Monster sind, so, also einfach so schwarze Viecher, da, die da rumrennen, so Missgeburten die da, die Stadt dann so ein Zentrum übernimmt. Ist das da Helen der, der Bonham Carter im oder was? Nee, das ist hier die, 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 früher mal, meinst du die Schauspielerin? Ja. Von der Enchantress, das ist, oh, das ist ja, oh, wie heißt denn die?
0: Ja, die ist halt der Heiligtümer des Todes auf dem Bauch. Das ist, <lacht>
1: ja, die, die ja. war auch mal Model, oder ist noch Model. Hier ja, auf dem Bild. Ja. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja, und jedenfalls, die übernimmt dann so die Stadt. Megan Walker. Nee. Cara Delevingne ist das. Genau. Auch. Krass. Und die übernimmt dann da so die Leitung, übernimmt da ein ganzes Gebiet. Und ich weiß auch gar nicht mal, was der oh ihr Ziel war. Was, was, <lacht> <lacht> was der ihr Ziel war. Ich glaube, die wollte dann irgendeinen anderen Dämon beschweren, beschwören und sich mit dem... Ja. Die wollen sich beschweren bei dem... <lacht> Sorry und die wolltet den euch Beschw beschwören und so ein Tor zu einem Dämonen aufmachen oder irgend so eine Scheiße Die oder haben sich aber zurecht gemacht sich mit dem vereinigen und sowas also ja. die, die war auch ziemlich düster da gibt es auch so Szenen wo die einfach in so einer schwarzen Badewanne so mit schwarzem Wasser ja. badet und sowas also das hat sehr düstere Anleihen. das fand ich auch gar nicht so schlecht so ja. Ja. und da siehst du auch dass das so einen mythologischen Touch so ein bisschen hat gell? Ja. so wie die angezogen ist und die verliert halt dann einfach den Verstand so und die sollen sie dann halt aufhalten so die mhm. hat den Verstand verloren werden dann in dieses Kriegsgebiet quasi geschickt und kriegen erst eine Mission, ein Ziel zu sichern. Das war das Einzige, was ich gut fand in dem Film. Du weißt nicht, wer das Ziel ist. Und die laufen da rum und müssen da erstmal in euch ein Gebäude und das ist erstmal das Wichtigste und holen das und der Typ pfeift die immer voran und die so, na, sag mal da, erzähl uns doch mal, was da ist und der verrät's denen ganz ehrlich, der Sergeant da sagt, nee, interessiert euch nicht, ihr seid Schmutz und sowas, gell, lasst mich in Ruhe, ihr Penner, gell hätte Schmutz, so und wenn er nicht die Schnauze haltet, dann jagt ihr euch in die Luft, so also mhm. genau so ist mhm. genau so dieser Film, so von der Tonalität, so da ist ja dann auch so auf Pseudo cool gemacht und ja. so, so, hey, sind die cool so mit Harley Quinn, hey. ähm, so werden die auch alle vorgestellt zum Beispiel, gell? Okay. Pluck, Rock so also, voll durchgestylt blinky blinky und der Film ja. muss ja vorher auch viel düsterer gedacht gewesen sein. Und dann ja. haben sie den versucht, auch so pseudo-witzig, marvel-mäßig zu machen. Das ist viel nach hinten losgegangen. Und dieses Ziel ist ganz, ganz, äh, witzig. Die müssen die, oh, jetzt Namen, die fette Schwarze rausholen. Das ist eine übelst bekannte Ver äh, Person aus dem DC-Universe. Die ist übelst in den tiefsten CIA-Kreisen mit drin und sowas. Und hat immer überall ihre Finger drin und die ist so ein bisschen wie, ähm, ähm, ich hätte was Loki gesagt, wie äh, Nick Fury aus Marvel Universe. Ja. Nur das größte Arschloch quasi.
0: Fette, fette schwarze. Ja,
1: äh, die hat so einen, so einen Namen. Ich komme gerade nicht drauf, wie die heißt. Und die ist auch in den, in den Comics, in die den Animated Series kommt die immer mal vor. Und immer wenn die ankommt, hat die immer was zu sagen und hat immer einen letzten Zügel in der Hand, obwohl die keine Superkräfte hat sowas. Aber die hat immer die Regierung hinter sich und so eine Scheiße. Gell? Und was? Wollen wir schon was anderes Kommt jetzt. <lacht> The Return of oh nein. Fragebogen. <lacht> Teste dich. Welcher Suicide Squad Charakter bist du? Peter, welche Farbe spricht dich am
0: meisten an? Lila, blau, schwarz, grau, rot?
1: die Scheiße. Dann Blau.
0: In welche Stadt würdest du eher reisen? Ich denke nach Mailand, ich denke nach Madrid, ich denke nach Stockholm, ich denke nach New York, ich denke nach Chicago. Madrid. Echt?
1: Es geht
0: denn da? <lacht> mit welchen Worten würdest du dich eher beschreiben? Auf jeden Fall mit warnend. Unberechenbar, interessant, listig, machtgierig. Interessant. Das ist sehr interessant.
1: Das ist sehr interessant.
0: Was magst du gar nicht? Dunkelheit, Nervensägen, Lügen, Diebe, Eifersucht oder solche Tests. Nervensägen. Das letzte war ein... ein, ein, ein welchen Edelstein magst du am liebsten? Smaragd, Bergkristall, Diamant, Saphir oder Rubin? Smaragd. Was sind das für Fragen? Was, was hat Deine Freunde? ich zu habe sehr viele, kann mir aber ihren Namen nicht merken. Freunde sind mir unheimlich wichtig. Ich habe keine. Ich unternehme viel mit ihnen. Freunde, dafür bin ich mir zu schade. Ich bin Einzelgänger.
1: Freunde sind mir, äh, unheimlich, unheimlich wichtig. wichtig.
0: Hm? Mit welchen, welches Element trifft auf dich zu? Ach, Feuer, ich kann mich für, das ist so halb esoterisch. Feuer, ich kann mich für andere freuen. Wasser, ich, ich bin wie eine Biene, fliege von Blüte zu Blüte. Metall, ich bin sehr in mich gezogen Erde, ich bin ein Familienmensch und sehr ausgeglichen Holz, ich werde schnell wütend <lacht> Holz, nee, äh, ne Erde <lacht> wie das Album von Dorfrockern. Holz Welches Schulfach mochtest du oder findest du bis jetzt am besten? Schule ist sinnlos Mathe, ganz klar, bin gut im Strategiefinden Musik, dort kann ich meine Gefühle rauslassen Physik, in diesem Fach kann ich gut punkten ich kenne mich aus Sport Musik <lacht> Vor allem steht einfach nur Sport. Sport. <lacht> Welchen Charakter magst du von von jenen in Suicide Squad am liebsten? Harley Quinn, Captain Boomerang, wenn ich das schon höre, ey, Captain Boomerang, Enchantress, Killer Croc oder Joker? Harley Quinn. Die ist heiß. <lacht> das ist Gleich, ah, ist das nächste. Das äh, letzte, letzte Frage. Welches der genannten Themen spricht ich am ja meisten an? Telenovelas, Märchen, Horror, ich liebe es mich zu gruseln, Science-Fiction oder Paranormales? Science-Fiction. Du bist zu 30% wieder Deadshot. Das ist eine Scheiße. <lacht> Ein Quatsch, oder? Ja, äh, die, die... <lacht> Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber die,
1: die finden ähm, die große Schwarze Mhm. Und dann? Genau, und das Interessante ist halt, die ist halt die Auftraggeberin für den Suicide Squad. Ach so. Also die befreien quasi ihre Auftraggeberin aus dem Kriegsgebiet. Ja. Okay. Und da wird auch schön gezeigt, was die für ein Riesenassi ist. Die geht nämlich über Leichen. Die ist da drin in so einem Geheimraum und sowas, gell? Noch wie in so einer Basis, gell? Ja. Noch alles wird doppelt verschlossen und sowas, gell? Und da drin sind noch zwei, drei Mitarbeiter oder sowas, gell? Ja. Und dann sagt sie so, ja, schön, dass sie mich abgeholt haben und sowas, gell? ist so gut, alles klar, wir sind ja fertig und die Leute wollen sie zusammenpacken und die knallt die alle ab. <lacht> sie wussten zu viel so ungefähr. Gell. Bam, bam, gibt allen erstmal einen Headshot. gell? Und ist quasi die einzige, die gerettet wird. <lacht> und das ist aber genau, wie die ist. Genauso wird die auch in den Comics und überall dargestellt. Also sie taucht immer mal in Serien auf und sie ja. immer wenn die da ist, hat die immer die Zügel in der Hand und ist immer so so richtig badassig so und die schaffen es dann in ganz wenigen Teilen, also selbst ein Superman kuscht vor der so ungefähr, also kuscht jetzt nicht direkt vor der, aber hat meist nichts in der Hand, um der einen auszuwischen. Okay und Robert ist, er hatte gerade auch den Test gemacht, ein Chattress. Zu 30% Prozent wieder, auf zu 30%. Prozent. Das ist immer geil. Ich glaube, da steht immer da 30% und so so ein Bild raus. <lacht> 30% Petsny. <lacht> Wer bist du vom Sui Suicide Squad? Petsny. Pets <lacht> das wäre geil gewesen. Ja, also das ist ein belangloser Film. Am Ende gibt's noch eine Fette CGI-Schlacht gegen irgendeinen riesengroßen Feuerdämon, ja. der rumrennt, sieht aus wie der Bayrock so ungefähr. Also, aber genau der Bayrock. Und äh, rennt da mit so einem Feuerschwert rum und den bekämpfen sie dann irgendwie. Und eigentlich haben sie gar nicht die Kräfte, um gegen den anzutreten, weil der ja übermenschlich ist, er ins Dämonenmäßige geht, in, ins Zaubermäßige. Hm. Und alle Leute, die in dem fucking sui -Squad, äh, squad sind, außer der Enchantress, haben keine Zauberkräfte. Wie wollen Leute mit Pistolen, Waffen und sowas gegen dieses scheiß Vieh ankämpfen? Das ist ein absolut hohler Endkampf auch. Komisch, ja. Also es macht alles keinen Sinn. Okay. Und sie schaffen es dann irgendwie und ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ende war, wer da freikommt oder was. Deadshot, Deadshot wird natürlich weil es natürlich Will Smith ist. Da wurde natürlich eine 16. größere 16. Rolle reingeschrieben ja. noch. Der war eigentlich gar nicht so im Vordergrund gedacht. Dem wird natürlich noch so eine Familienmenschenrolle und sowas. Ja, ich bin Auftragsmörder, ich tue es für meine Familie und sowas. Wird noch auf den Leib geschneidert und so. Ich weiß gar nicht, ob der freikommt am Ende. Sogar also eine Scheiße. Ja, bestimmt,
0: weil, äh, weil Will Smith keine bösen
1: Menschen spielt. Hm, hat er noch nie gemacht. Hm, macht er auch nicht. Ja, und das, das war so affig. Auch diese ganze Schose mit dem Joker, das wird immer mal ein bisschen angedeutet, äh, Harley Quinn erzählt da ein bisschen was über den Joker, mhm. dann kommen so ein paar, paar Szenen, wo du siehst, wie krass der Joker ist, mit seinen Grills und sowas, mhm. gell, und wo er dann da... They see me rolling, <lacht> they hate it. Du siehst halt, wie da in einem Club ein paar Leute aus Eifersuchte abknallt, also ja. da mit Harley Quinn rummachen wollen und sowas. Und er lässt es aber erst zu, quasi. Also er ja. schickt sie sogar vor und guckt sie zu und der Typ dann so, denkt dann auch so, ist nicht so richtig mit der Situation, das anzufangen. Nee, Joker, ich will sie nicht, das ist deine Braut und sowas, gell. So ganz cool. Ja, ja mach ruhig und sowas, gell. Und Dann <lacht> denkt er halt, er darf, gell? So was ja. an und dann wird er doch eifersüchtig, siehst du ihm dann richtig an, das ist gar nicht so schlecht gespielt. Er ja. knallt den dann ab, wirklich, gell? Okay. Rastet dann aus und knallt alle ab. Das ist halt so typisch Joker. Also da gibt es so ein paar Szenen, die sind dann nicht schlecht, gell. Ja. Und, ja, du merkst halt auch, dass sie extrem an ihm hängt, so, dass sie. Hast also du noch eine kurze Szene, glaube ich, wo du siehst, wie Batman Harley Quinn festnimmt? Die Szene okay. gibt es, glaube ich, auch. Da siehst du, wie der Joker sie im Stich lässt, wo sie ähm, auf einer Verfolgungsjagd sind und dann im Wasser landet. Ist das landen. schon ein
0: Dingspunkt? Ja, gell? Okay. Na, sieht man da Batman? Ist das schon hier? Du oder? siehst
1: ihn, ich glaube, das sollte er sein, ja, aber du siehst ihn auch nur so ein bisschen von ihm und sowas. So was, ja. Also, du erkennst Ach, gar so. nicht, ob überhaupt. Äh, das, das, ben ja, Stiller habe ich Affleck. fast gesagt. Ben
0: Affleck. Ben Stiller als Batman, das wäre auch krass, ey. <lacht>
1: Siehst gar nicht, ob er das überhaupt ist, glaube ich. Ben Stiller als Batman und Adam Sandler als Superman, ey. Da hast du aber auch wieder so ein typisches Ding, was auch in den Comics ist. Batman... Äh, rettet dann eben auch die böse Wichte und sowas. Ja, ja. da hilft dann sofort selbstlos ins Wasser und rettet sie und gibt ihr dann auch sein Atemgerät und sowas ja. und rettet sie und daraufhin ist sie dann festgenommen. Also so, zeig mal kurz, wie sie ins Gefängnis gekommen ist, weil du dich das auch die ganze ja. Zeit fragst. Ja, also Aber das ein, spielt ja rein Zeit. Ein beschissener Film. Ja, okay. Also das ist mal so ein No Brainer, würde ich sagen. <lacht> da kannst du nebenbei zocken. <lacht> Sonntag Nachmittag. Ne, in so Second Screen so lässt das Ding laufen und guckst du mal hin und verpasst nichts. Okay. So ein Ding ist das. Natürlich schade, dass er Will Smith so verheizen. In der Hinsicht, weil ich ja Will Smith ja. immer noch mag. Mhm. Ich hatte auch Harley, also Harley Quinn ist echt die Lichtgestalt im ganzen Film und Mist.
0: Okay. Naja, weil die halt auch gut aussehen. Ja, aber
1: ist auch gut gespielt wirklich. Als dieses, dieses Verrückte, das spielt die Margot Robbie echt ja. nach dem Gut. Also, okay. die, das ist echt die beste Figur.
0: Dann hätten wir noch Justice League Part 1. Gesehen?
1: Nee. Nee, ich auch nicht. Da kommt man nicht, Part 1, was? <lacht> da ich dachte, hä?
0: Part 1 steht jetzt Justice was, League Part 2. Ist
1: das Nee, den will ich noch nachholen. Also ich will mir tatsächlich noch angucken, ja, was mich noch äh,
0: interessiert. Äh, 14. Juni 2019, Justice League Part 2. Ich weiß noch nicht, was ich von Aquaman halten soll, muss ich mal sagen. Also ich mag ja diesen Schauspieler. Äh, Jason Momoa der ja, äh, Game of Thrones auch Charakter ist, ja, Game of Thrones, ja. karl Drogo spiel ähm, Flash fand ich auch schon immer langweilig. Der ist schnell, nice. <lacht> nice. Ja, mhm. äh, die Besten, ich, ich muss mal, warum ich frage mich halt immer, woran liegt's? Woran hattet ihr die Woran wollte es auch sagen. <lacht> Woran ihr Warum kriegt das die sie nicht hin? Warum kriegt das die sie nicht hin, ein paar unterhaltsame Filme zu machen? Außer die Nolan-Trilogie. Die <lacht> Nolan-Trilogie. Ja, wenn's da mal so, Wenn ich das schon höre, da wollen sie ein bisschen witzig sein, wie bei, wie bei Marvel-Filmen, was du gerade erzählt hast mit äh, Suicide Squad und so. Mhm. Diese wunderbar ernsten, dunklen bösartigen, bedrohlichen Batman-Filme. Mhm.
1: Geil, einfach nur geil. Vor allem sind da auch Sprüche drin, Zitate, die, die werden immer wieder gebracht. So, also, ja. manche Menschen wollen die Welt nur brennen sehen. Und so. Genau. das sind Dinger, die sind einfach hängen geblieben. Genau. Die hab ich immer noch im Schädel und dieser ikonische Joker einfach. Dark Knight ist ja über jeden zweiten Hafen ja, bei mir. Auch diese Szene, die
0: ja spontan entstanden ah, ist, nee. wo Heath Ledger dann anfängt zu klatschen, wenn der das erste Mal gefangen ist. <lacht> das ist halt, das ist Heath Ledger in dem Moment eingefallen. Mhm. Das ist quasi, ge, ge, geimprovisiert. Also, ich weiß nicht. Also für mich ist, wenn ich jetzt hier schon wieder sehe, The Flash kommt nächstes Jahr. Aquaman kommt nächstes Jahr. da kommt nichts. Also die haben irgendwie immer nur zwei Filme im Jahr. Meinst du? Ja. Was?
1: Flash? Ah! <lacht>
0: ähm, die ist haben die irgendwie, irgendwie immer nur zwei Filme im Jahr zu haben. Hm. Das MCU hat drei Filme im Jahr. Hm. Ähm, ja, besser ist, ey. Wie viel Scheiß mussten die da noch angucken? <lacht> 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 äh, Shazam kommt noch. Oh ja. Hm. Was auch immer Shazam ist. Weiß, das klingt schon wie so ein Magier, oder? Das ist so ein Magier
1: wahrscheinlich. Oh, ich habe nicht gehört, was Shazam ist. Die Sie? Das ist eigentlich eigentlich ein kleiner Junge. Shazam. Der aber, wenn er das Zauberwort Shazam sagt, wird er halt zu diesen Superhelden. Und diese ganzen Buchstaben stehen auch für Götter. Okay. Also S wie es Keine
2: Sau.
1: <lacht> äh. Die ist dann auch, ist auch direkt aus einer Mythologie zusammengestellt. Ja. Also, der hat dann auch einen Gegenspieler, das ist Black Adam, Nein, wie heißt der?
0: Black Adam steht hier. Genau. Das sieht genauso aus wie er, das ist quasi
1: Fisoduck. Ja, das ist wirklich, das ist Reverse Flash quasi oh, auch. nein. Das ist, das ist Mega-Scott.
0: Ja, Negascott, auch oh, wirklich. <lacht>
1: Das ist oh, so der, yeah. der einfachste Gegenspieler den da ja, ausdenken kannst, gell?
0: Dann kommt Justice League Part 2 2019, 2020 kommt Cyborg. Stimmt, mhm. den hat man ja auch schon auch gesehen in der im, im Batman vs. Superman in diesen Videoaufnahmen. Ja, diese richtig. Da. Dann Green Lantern Corp. kommt noch. Ach echt ja, Wollen sie 2020. da 2020 sind... dann Man of Steel 2. Yeah. Und noch, also, noch mal zwei eigenständige Filme. Einmal The Batman und Man of Steel. 2000, wissen Sie noch nicht, TBA. TBA, T Tin Production, äh, es ist, keine Ahnung. <lacht> to be announced. To be, an, to be announced, genau, du keine so <lacht> Ich dachte gerade, du machst das aus Spaß. Nee. <lacht> nee, ich hab das jetzt wirklich nicht gewusst. was also, doch, also, sagt er echt? Es ist. Sagt. <lacht> to, 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 es sagt, ist er Sch sagt er wirklich Chip? Sagt er wirklich Und dann wird er groß was? Also das ist wie bei hier. Das ist quasi wie wenn du einen das hochkriegen willst. Das ist wie quasi bei sein, das ist wie sein sein Trigger. Bei
1: <lacht> bei, bei Norman Normal. Jetzt ist es noch. Jetzt ist es noch Norman Normal. Wahrscheinlich soll auch The Rock hier den Black Adam spielen, wie ich gehört habe. Ich kenne auch Prince Adam. <lacht> The Rock spielt Prince ich Adam. Ich habe
2: die Macht.
0: Das ist wie Shabababoom.
1: Muss ich mal gucken, für welche Götter das steht, neben Zeus.
0: Zeus.
1: <lacht> der Sohn von Zeus. <lacht> Scheiße, ey. Ich fand das ganz nicht schlecht. Ich habe ja eh immer so eine Mythologie-Affinität und da fand ich das ganz witzig, dass diese ganzen Buchstaben wirklich für ein paar Götter aus einer Mythologie stehen. Mhm. Und ich weiß auch noch, es gab einen Gegenspieler, ich weiß jetzt nicht, ob das der Black Adam war, der hatte das gleiche mit dem Namen ähm, nur da waren sie alle aus der ägyptischen Mythologie quasi, die Anfangsbuchstaben. Echt? Okay. Ja. Hätte
0: mir auch vorstellen können, dass das eine die guten Götter sind und das andere sind die negativen Götter. Ich glaube, das waren unterschiedliche Mythologien. Ah, wie, Ares ja. <lacht> <lacht> D, wie Daniel. <lacht> <lacht> Was? Keine Ahnung. Gibt's noch Demeter? gibt's. Demeter. Dann müsst ihr Demeter machen. Demeter, ist das ein positiver oder ein negativer? Gott,
1: Gibt es so eine Kategorisierung von Positiven und eigentlich also das alles, alles Kunden, die da auf ihrem Olymp hocken. Äh, Atmen
0: Sie auf, Olymp.
1: <lacht> ich wüsste gar nicht, was, 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 was Demeter kann, äh, muss ich dir ehrlich sagen. Äh. Demeter? Also wofür der Gott steht?
0: Demeter? Wieso komme ich denn? Du musst Demeter. Demeter e.V.
1: Müsste der Meter
0: machen. Ich glaube Demeter gibt's, ja. Demeter gibt Ja. Und?
1: Die Muttergöttin. Ah, hier steht's. Hier steht doch da, der heißt eigentlich Captain Marvel. Shazam. Hä? Der heißt auch Captain Marvel und das Zauberwort ist eben Shazam. Das Wort Shazam ist ein Kunstwort, das für die Namen von sechs mythologischen Figuren steht über deren charakteristische Fähigkeiten Captain Marvel verfügt. Zeus S. Salomon Weisheit. H. Herkules Stärke. Atlas, Ausdauer. Zeus Macht. Achilles, Mut. Mach, okay, Merkur Geschwindigkeit. Okay. Merkur.
0: Merkur. Das sind römische Götter. Ne, Zeus ist Griechisch. Nee,
1: aber Herkules Merkur. ist Griechisch. Atlas ist Griechisch, Achilles ist Griechisch. Okay. Achilles ist Griechisch. Merkur? Das könnte auch schon wieder Römisch sein. Ich dachte, die wären alle aus einer Mythologie. Kann sein, dass ich das vertan habe. Ich weiß noch, bei dem Gegenspieler waren da auf jeden Fall ägyptische Götter mit dabei. Stimmt, da heißt ja Captain Marvel. Merk Merkur das,
0: war ein Göttergötter in der römischen Religion. Deswegen haben sie das wahrscheinlich jetzt auch Shazam genannt. Er wurde mit dem griechischen Hermes gleichgesetzt. Hm. Machen Können Sie ja die Hermes nehmen, dann wird es ja Chase sein. Chase. Chase. Okay, Chase. nicht Chase. <lacht> Chase.
1: Ach, herrlich. Ach, ich finde ich gerade nicht. Ich muss Chase. Chase. in Ruhe gucken. Ähm, ja. ja, da hat ja DC einiges vor. Ähm, ja, naja, aber es
0: ist auch so nichts, was mich jetzt wirklich mal reißen würde.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wann die ihren ersten geilen Film hinkriegen, da innerhalb dieses, äh, äh, dieses DC-Universe. DC ne? Bin echt gespannt. Wobei Wonder Woman schon nicht so schlecht war, muss man echt sagen. Das war echt ja. ein solider Film. Wobei die da eben auch wieder diesen Mix, ich weiß nicht, irgendwie im DC-Universe, die ja manchmal das Gefühl, die schießen immer so übers Ziel hinaus, so manchmal. Also die wollen dann immer zeigen, wie geil die Leute sind. Und äh, das ist dann auch in Wonder Woman so, am Ende hast du wieder eine übelste CGI-Schlacht, weißt du, wo ich mir denke, ah, musste das jetzt sein, ne weißt du? ja Ja. Es gibt Dinger, die richtig geil sind, wo ihre Kraft einfach geil gezeigt wird. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist jetzt für manche vielleicht auch ein Spoiler, ich weiß noch nicht, ob die sich das so hingebogen haben in ja. dem Film. Im Film wird halt dann gesagt, sie ist eigentlich ein Gott. Also sie ist eine Göttin. Ja. Wonder Woman. Sie ist nicht mal nur eine normale Amazone, sie ist eigentlich eine Göttin. Okay. Und damit ist ja wieder ein Punkt erreicht, gell. Hm. Und du denkst, äh, ist sie jetzt über Superman noch oder was? Oder wo steht denn die jetzt wieder? gell? Ja. Also merkwürdig. Sobald es ins Göttliche geht, das ist ja noch noch mal krasser, gell? Für mich. Just for me. That's me. Ähm, ja.
0: Ich hätte noch zwei, drei Sachen auf der Agenda. Nochmal mhm. eine kurze Sache. Ich habe ja gerade mal eine kleine Fotostrecke aufgerufen. Schräge Superhelden. Das <lacht> kommen jetzt. Zum Beispiel. The Toxic Avenger. Hier steht doch immer die Geschichte, was dazu, was, was, so, was so los ist. Nachdem der stets gehänselte äh, Hausmeister Melvin in einem Fass mit Giftmüll landet, wisst ihr, der entsteht wenigstens ordentlich. Verwendet, <lacht> verwandelt er sich in diesem Horrorfilm von 1984 in den Toxic Avenger. Er wird der Held seiner Kleinstadt und der Erzfest, ein Erzfeind eines korrupten Bürgermeisters. Ach, hier ist es sogar richtig was von Marvel. Krass. Dazzler. Dazzler. Ähm, für eine Kooperation mit dem Disco-Pop-Label Casablanca Records erfand Marvel im Februar 1980 eine Superheldin im Glitzer-Overall, die ihr Geld als Popsängerin verdiente. Geil. Einfach nur geil. Okay, krass. Dial Age Hero. Das ist quasi ein Superheld, der aus dem Telefon rauskommt. What the fuck? <lacht> Dann haben wir hier Butterball. 2008 trat ein Junge namens Emery Schaub erstmal im Comic Avengers die in Initiative auf. Eigentlich war Schaub nur ein ganz gewöhnlicher Imbisskoch aus dem Nest Morganton in North Carolina. Wäre da nicht seine Seltschaft, eine seltsame Eigenschaft, die ihm vom gewöhnlichen Burgerbräter abhebt. abhebt. <lacht> auf so eine Scheiße stehe ich ja. Auf solche, auf solche übertriebenen Ghetto Man, geil. Sein erster und einziger Auftritt war 1979 in der zweiten Folge des Superhelden Fernsehzweitalers The Super Friends. Ghetto Man wurde vorgestellt als ein Vertreter der schwarzen Minderheit in der Superheldenwelt. Oh
1: Ghetto, Ghetto Man. So geil. Ich habe gerade noch einen Nachtrag zu ja. Black Adam. Der hat quasi die gleiche Kraft. Ja. Und hat quasi auch dieses Zauberwort Shazam. Okay. Um die freizusetzen oder um sie mhm. zu nutzen. Und bei dem sind es sechs ägyptische Götter. Shu. Ausdauer. Ich habe Shu. <lacht> ähm, Heru. Geschwindigkeit. Ja. Amon. Stärke. Zenit, da bist du auf dem Gipfel deines Zenits. Äh, Klugheit, Aton, Aton, Macht und Mehenmut. Das sind alles Götter, die ihr noch nie gehört. Mhm. Orgasmo.
2: <lacht>
0: Sex safe again. In Frage. The Man Beyond Bionics. <lacht> so was mag ich
1: ja, aber so trash -Kram. Ich hatte doch irgendwann mal nach so Nazi-Comics und so geguckt, so da gibt es auch so Dinger, da gibt es, also was Nazi-Comics, da gibt es Comics von Marvel und DC wo ja. dann eben Captain America beats Hitler und sowas von der direkt auf dem Cover <lacht> drauf und okay. so so Da krachst du dich auch weg. Ich habe nämlich auch gerade gelesen, bei dem Captain Marvel von ähm, DC Universe, da standen ja. gerade ein paar weitere Figuren, so Gegner und sowas, ja. da stand Captain Nazi mit drin. Okay, krass. Guck mal. Mrs. Menificent does two things
0: extremely well. One of them is fly. <lacht> <lacht> Gott, oh Gott. Was ist denn hier so los?
1: Das ist geil. Die Sprüche.
0: Titan der Liebe. Geboren auf dem Saturnmund Titan, zieht der, dieser Superheld seit 1973 als kosmischer Womanizer durch das All. Immer auf der Suche nach Liebesabenteuern und gut aussehenden Frauen. Oh Gott. Ist Avengers, ja. Klingt nach Ego. <lacht> es war eben eine andere Zeit, gell? müsste muss dir überlegen. Peter Parker, the spectacular Spider-Man. Razorback so Geil, ein Käse ist leider nicht nur Marvel-Kram dabei und so hm. schade. Was ist das denn? Dread B, Anwalt Rick Raleigh, machte sich 1940 in Hit-Comics erstmals in rot-gelb gestreiften Piratenkostüm auf die Jagd nach Gangstern und Nazis. <lacht> hm. Das ist so gut. So eine Scheiße stehe ich. Also nicht <lacht> auf Nazis, sondern auf so, so Kram. Condor man. <lacht> <lacht> ja, ich muss kurz noch mal ein, zwei Sachen ansprechen. Es Gibt ein Zeug. Ey. Ähm, wir haben noch nicht über Sin City gesprochen. Das wäre noch so ein, Ding gewählt, so ein Ding, wo ich jetzt nochmal zwei, drei Worte dazu verlieren möchte. Mhm. Den zweiten Teil habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber Sin, oh, Sin City 1 ist so ist ein toller Film, den mag ich sehr. Würdest du das jetzt echt in den Superheldenkosmos mit reinpacken? Ja, es ist eher eine Comic-Verfilmung. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall gehört da Evan Bros. dazu. Aber das sind eigentlich Superhelden bei Dings mhm. Das sind eigentlich Helden. Also... Helden, aber das ist, ich würde das eher schon als Helden an, also super mhm. an, okay. ansehen. Bei das ist ja auch Spirit ist ja ein Ableger davon, das ist ja auch nur ein Schwarz-Weiß gewesen. Mhm. Ähm, die machen sehr, 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 sehr Spaß die Filme. Das gut, Spirit ist scheiße, aber ich meine zumindest The Sin City der ist richtig nice. Ja, das ist ein fetter Film ja. und dann natürlich. Ja, möchtest du dazu noch was? Nee, ich weiß, ich hätte jetzt sonst schon gewechselt. Ruhig. Das Dass man es halt nochmal genannt Heute Nacht. Ist in New York der Comedian ermordet worden. <lacht> mein Lieblingscomicfilm. Mein Lieblingssuperheldenfilm. Ähm, da ja gar nichts Marvel und DC zu tun hat, oder? Ich weiß gar nicht,
1: wo Watchmen reingehört.
0: Watchmen. Gehört Watchmen Watchman ist doch vom selben Typen, so der... Frank Miller. Ja, ja, okay. aber das wir hatten das gepublished. Gepub. Das ist genauso wie mit VW Vendetta, das ist auch eine Comic, also ist auch eine Superheldenverfilmung. Zumindest mm. eine Comicverfilmung. Mm. Graphic Novel halt. Watchman, geil. Silk Spectre, ah, da hat ist losgelöst. Ja. Das Kostüm. Silk Spectre. babe aber du hast ja auch da im Vorspann total viele... Was ist denn das nur eigentlich? Das müsste eigentlich eine, eine, Unter, eine Unterkategorie sein von Marvel oder von DC. Ich glaube eher von Marvel. Obwohl eigentlich nicht. Weil äh, allein im Vorspann kommen so viele... Den Vorspann kommen wir ja nachher nochmal gucken. Ähm, so viele Anspielungen auf Captain America, auf, auf verschiedenste Helden. Auf Batman kommt eine Anspielung im Vorspann, alleine im Vorspann mit dem großartigen Times There Are A-Changing
2: mm -hmm. mm -hmm.
0: ähm, Mein Lieblingsfilm geht gefühlte 100.000 Stunden der Film Mein Lieblingscharakter ist Rorschach Rorschach ist geil
1: ja, ich hab die jetzt gar nicht mehr alle gemacht. Den Fucker. auf dem Schirm. Na,
0: hier, Old Boy wollte den sagen. Find ich sagen. Den finde ich o absolut witzig, weil das, so
1: ein, weil das so ein bisschen Batman-Verschnitt ist.
0: Night Owl, äh, da ist der Comedian, da ist Mr. nee Mr. nicht Mr. Fantastic. Nee. Äh, Mr. Na, hier, dieser krasse Typ halt. Six mhm. ähm, Spectre. Dann haben wir noch. Ja. Rorschach. Dr. Oh, Manhattan. Dr. Manhattan, genau.
1: Der ich glaube auch Rorschach ist echt der geilste. Das ist ein toller Film, ey. Mag ich. Super geil. Super geil. Was sagst ich du zu so diesen halt Fantastic
0: four <lacht> Ich
1: fand die ursprünglichen, also diese erste Auflage, den allerersten fand ich ganz okay eigentlich. Mit, mit, mit äh, Dr. Dune. Genau.
0: Ja. Mit Dr. Also, ja mit, mit, äh, mit Jessica Alba genau,
1: und, und Chris ja, Evans. Genau, Captain America war auch mit dabei. Und da hat Captain America noch richtig gebrannt für seinen Job. Für seinen Job.
0: Ja, Teil 2 ging auch noch mit dem Silver Surfer. Ja, aber diese neue Flagge habe ich gar nicht gesehen. Habe ich noch Hab auch ich noch nicht gesehen. gesehen, die ist also grandios <lacht> ja grandios gefloppt.
1: Kann ich gar nicht viel dazu sagen.
0: Fand, die fand ich auch die Fantastic Four fand ich habe hab ich auch ab und zu mal als Trickfilmserie gesehen früher mhm. fand ich auch damals schon lame. Der einzige, den ich habe cool fand war John, äh, äh, die Flamme. Mhm. War die größte. sind auch von den Kräften
1: irgendwie Was nicht. Ist Das Ding, das ist, halt, ist das halt so Nonsens irgendwie. Ja. Mr. Fantastic, Mr. 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 Fantastic ist überall strange, ja, ne? das ist so der könnte. Der soll lieber hier ja irgendwie irgendwelche Robbic-Kurse geben oder so im Fitnessstudio. wie man sich am ja. besten verbiegt. Na. Aber Also als weiß ich nicht. Das ist für mich irgendwie eine lame Superkraft.
0: Aber das ist ja jetzt
1: wieder Marvel. Das ist Marvel, ja.
0: Das ist wieder Marvel, ja. Ist wir auch noch haben, sind die X-Men. X-Men hat man auch noch gar nicht. Ja, mag ich. Hm. Die mag ich eigentlich alle. Also es gibt da keinen Teil, den ich da wirklich besonders scheiße finde. Ich meine, das natürlich sicher schwankt die Qualität, ganz sicher. Äh, wie Wolverine, Weg des Kriegers und so, das war mhm. jetzt alles nicht ganz so nice. Mhm. Ähm, die ersten drei Teile sind auch schon ein bisschen antiquiert, sag ich mal. Ja, das das siehst du, den siehst du das Alter mittlerweile an. Ähm, aber die kann man trotzdem noch gucken. Es macht trotzdem trotzdem noch cool mit Captain Picard als, mh, als Ich fand die neue Flagge, das Reboot fand ich geil. Mh. Mit Michael Fassbender und hier der geilen von <lacht> Tribut von Panem Jennifer <lacht> Lawrence. Ähm, das fand ich war gelungen. Days of Future Past, habe
1: ich auch gesehen. Der ging. Der war in Ordnung. Da fand ich jetzt Endo auch geil einfach. Ja. also Da hat sie ja so einen schönen Retro-Moment einfach. Aber genau. dann, da zurück ist und in nur normalen Gegenwart, Wolverine, ja du einfach diese ganzen Leute wieder siehst. Das war so wie Heimkommen.
0: ja Und dann und dann kam ja als letztes... Apocalypse kam da noch. Apocalypse habe ich glaube nicht gesehen.
1: Habe ich auch nicht gesehen.
0: Und dann kam der letzte Teil.
1: Kommt dann noch. Logan.
0: Ach so, den ziehst du da noch rein. Hm? Ja, Für mich ist X-Men. X-Men ja, nee, ist, ist richtig. X men ja. für mich. So. Logan. War ich im Kino? Okay. Mhm. Okay. Ja. Ja, ja. ja das war, war in Ordnung. Hast du ihn nicht
1: gesehen? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Ich fand ihn okay. Hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen ist er noch ein logan <lacht> Ohne Scheiß. Der jüngere Logan ist da dann noch am Start. Das ist richtig nice. Ja, und da waren sie eben so konsequent. Hm. Ich, ich denke mal, du weißt, was passiert am Ende, oder?
1: Es wurde mir gleich gespoilert in Deadpool 2 am Anfang. Ja, so. Das war jetzt wieder geil wie Deadpool 1. Sofort ja. Spoiler. Na. Habt ihr schon mal 127 Stunden gesehen? Ja, genau. Spoiler. Genauso war Deadpool 2. Da geht los mit dem spoiler er sagt es halt sofort das ist Wolverine ist der gestorben, hat er mir das vorweggenommen so ungefähr, gell? Ja. was der kann kann ich auch so ungefähr, gell? Ja. nur bei mir ist es schwieriger so ungefähr, gell? das kriege ich auch hin. Halt.
0: ja, ich fand halt gut dass es so konsequent war und <lacht> den halt einfach halt dann auch sterben lassen Ende mhm. bester X-Men Film für mich, wie habe ich ja schon mal erzählt, X-Men Origins Wolverine mhm. mein Lieblingsteil
1: Boah, das kann ich nicht sagen, weil X-Men-Film ich einen -Film hier am besten finde. Schwierig, ganz schwierig. Äh, gerade weil ich den Apocalypse und jetzt den Logan noch nicht gesehen habe, würde ich mir doch auch kein ja, Urteil Nähe, ja. Vor allem ist eben das Schwierige für mich gerade diese Einordnung von Deadpool. Ich finde langsam, Bad Deadpool musste mit dazu nehmen, das X-Men-Universe. Das gehört weil eigentlich schon dazu, ja. Weil die mittlerweile da so viele Anspielungen einfach so, also ja, jetzt und vor allem weil, der zweite Teil macht da noch so ein, so ein Nebending Deadpool auf. Deadpool
0: ist im, im Dingsbums mit dabei, das im X-Men Origins Wolverine ist er zu sehen. Das ist auch derselbe Schauspieler.
1: Ach so, ja, 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 ja.
0: So, 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 so viele Jahre vorher. Darauf gibt es ja auch Seitenhiebe. Das musste der ja mal überlegen, ey. So viele Jahre vorher. Bestimmt locker zehn Jahre vorher. Hm?
1: Ja, ich freue mich drauf, ey.
0: So, dann hätten wir noch die Sam Raimi Spider-Mans. Mit Tobey Maguire.
2: Oh, ja. Die ich
0: sehr gemocht habe. Ich habe sogar den dritten sehr gemocht, den ja viele scheiße fanden. Aber ich fand ihn cool. Ich fand ihn auch gut. Die fand ich, also das finde ich, Tobey Maguire ist für mich auch der einzige Spider-Man, der noch in Frage kommt.
1: Ich fand in den Spider-Man-Filmen haben die das auch mal gut hinbekommen. Zumindest in denen, in denen der Goblin drin war, sage ich mal, mhm. war dann ein drin. Ich weiß nicht, gerade im ersten, im dritten kommt äh, wieder Dok, auf. Dok, es kommt ne, ja. Also vor allem im ersten ist diese Gegenüberstellung ganz stark. Im zweiten war ja Dr. Octopus. Ja. Und Im dritten, dritten war es halt Harry. Ja. Und ich fand auch immer gut dieses. Der hatte auch immer so ein bisschen dieses das Problem. Er kann seine Identität nicht offenbaren mhm. und da sitzt er sitzt auch im Feind gegenüber so regelrecht. Gell? Und dann ja. hat er noch das Problem, es ist noch der Vater von seinem Besten Freund. Und das fand ich immer nicht schlecht, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Das haben sie in Spider-Man Homecoming auch ein bisschen so gemacht. Habe ich nicht gesehen. Gibt's eine Szene mega. Mega. Richtig mega. Und du rechnest überhaupt nicht damit. Okay. Die Toby so Maguire hat einen kleinen Gast da drin. Nee, da gibt es <lacht> eine Szene, die ist so gut, ey. Die kommt so aus nichts, da denkst, oh. <lacht> Dann hast du auch so eine Gegenüberstellung, wo sie genau wissen, wer wer ist so. Also, okay dass Der äh, okay. gedroht wird und so eine scheiße cool. geil.
0: Ich habe noch den Amazing Spider-Man gesehen, den ersten mhm. davon. Und ich glaube,
1: ich habe auch den zweiten gesehen mit Jamie Foxx. Aber mhm. fand ich auch in Ordnung. Also ich muss sagen, ich fand, der erste ist irgendwie bei mir nicht so hängen geblieben. Da hat mich fast immer ein bisschen gelangweilt. Mit Lizard. Mhm. Und da war auch so eine Szene dabei, da habe ich mich auch am Kopf gegriffen. so. Mit der Kamera. Da macht er dann Fotos von dem ja, genau. in im Netz. Ja, drauf
0: steht, der, diese Kamera gehört Peter Parker.
1: Na, na, Das hast du mir damals erzählt. Genau. Da war auch so ein, da war auch so ein Gedankengang dann, wo der eine wusste, wer der andere ist und der andere wusste es nicht und dann dachte ich, hä? Langsam müsst ihr es doch mal wissen. Ja. Ihr <lacht> Idioten. Stimmt. So, und, äh, Amazing Spermman 2 fand ich mega zum Beispiel. Okay. Der war für mich, da habe ich auch schon gehört, von der Kritik her war der, den finden viele Scheiße. Der ist für mich, den habe ich richtig verschlungen. Da fand, fand ich jeden, da ich richtig dran gehangen und habe so richtig auf alle Dialoge geachtet und so. Den fand ich richtig mega. Der hat sich richtig Für mich hat er sich richtig entfaltet. Und ähm, ich glaube, das lag auch daran, dass ich den Trailer so viel gedeutet habe, wahrscheinlich damals. Mhm. Weil du hast in dem Trailer auch schon gesehen und damit wurde ja dann auch viel Werbung gemacht, dass es drei Gegner gibt. Oder so. Oder so dargestellt, sag ich mal. Ja. Und dann denkst du dir natürlich, okay, welche Reihenfolge könnten die kommen. Gell? Und es war absolut anders, als ich gedacht hätte. so Also hätte ich nie gedacht, dass sie in der Reihenfolge kommen. Das fand ich einfach ja. geil. Deswegen gucke ich keine den
0: Trailer mehr. Mhm. Das spare ich mir. Ja. Wirklich. Für, das ist gesagt,
1: für mich ist der Fall aufgegangen und dann gab es da ja hinten raus noch eine tragische Szene. Nicht, also du hast den ja nicht gesehen. Ich den wahrscheinlich nicht. nicht gesehen. Hinten raus gab's es noch was, eine richtig traurige Kannst du ruhig erzählen? Scheiße. Ja, der ist ja in Amazing Spider-Man mit Gwen Stacy zusammen, mit ja. der London. Ja. Und die Reihenfolge der Gegner ist hart, weich, weich, hart, hart, weich. War gerade eine Simpsons-Anspielung äh, Film. Ich brauche 100 weiche Männer und 100 harte Männer, damit die Harten noch härter aussehen neben den Weichen. Äh, ich möchte sie in folgende Ausstellung. Hart, weich, weich, hart. Ein nee, ähm, Trailer hat so immer das Gefühl, am Anfang kommt diese, da gab es so ein Ja. Es gab Jamie Fox als. Electro. Schocker, nee, Electro, ja, genau. Und es gab noch einen Goblin. Goblin kam auch noch ja. vor. Die drei. Da hast du das Gefühl, okay, es geht bestimmt mit dem Rhinoceros los. Am Anfang wird so ein Anfangskampf oder was, Gerne nur fürs Intro, mhm. nur so ein Standard-Schorke. Zwischendurch kommt mal der Goblin und hinten raus kommt Jamie Foxx so ungefähr als Hauptgegner dann so um die Ecke. Und war tatsächlich in der Reihenfolge Jamie Fox macht den ersten Teil des Films aus ja. bis fast zum Ende, so ein Großteil dann kommt der Goblin plötzlich aus dem Nichts ähm, schaltet sich mit ein bei diesem Kampf äh, versucht Spider-Man am Ende im Freifall quasi Gwen Stacy, die fällt in so einen Turm glaube ich runter hm. so ein, kann sogar sein, dass er in so einen Schornstein war sowas und dann ja. fällt die ganz weit runter und er versucht es halt noch zu retten und die kommt, den Film und die, kommt die kommt ganz kurz auf den Boden mit dem Kopf ja. auf quasi schlägt ganz kurz auf dann erreicht sie seinen Faden und er hält sie quasi so halb in der Luft. Aber ihr Kopf ist, ist halt so schon spät. voll ausgeschlagen, sie ist quasi gestorben, er konnte sie nicht mehr retten. Das war das Ende. Und ganz am Ende kommt dann nur noch mal so, ja, ich bin jetzt, ich bin nur noch Spider-Man und dann kommt plötzlich dieser Schurke aus nichts, dieser ja. nur so ist auf vorbei quasi. Okay. Das war das, was ich meinte. Du hast eine ganz andere Vorstellung im Kopf ja. gehabt, wie die Auftauchung. Mich hat das irgendwie geflasht. Ich fand das cool, weil ich weil ganz andere Erwartungen hatte und, mhm. und sah mich voll überzeugt, dass, dass es anders auf der Reihe okay. und so so. Also wahrscheinlich nur bei mir so. wahrscheinlich Keine Ahnung. Ich habe dir von vielen schon gehört, der oh, war nicht so geil und so mhm. Ich fand mega. Ja.
0: Also ich hätte mein Pulver jetzt verschossen. Ich, ich glaube, wir müssen irgendwann aber eine zweite Folge machen.
1: Ich glaube auch. Weil, weil wir ja.
0: über Superhelden im Videospiel noch reden müssen. Mhm. Weil da gibt es auch einiges zu erzählen.
1: Ich glaube, uns wird eh nach der Folge, werden uns noch ein Haufen Leute einfallen. Ich glaube, wir haben so viele Filme vergessen, die es da ja. gibt. Da gibt so viel Kram. Ähm, gut, wir haben uns ja jetzt auch eher an den Comics orientiert. Was ich jetzt noch so auf dem Plan hätte, wären noch zwei Sachen. Also Comics ja. sind für mich auch Mangas. Hm. Mangas sind halt... Mangas sind, sind Mangas. Sind halt... Ja, sind aber auch Comics am Ende. Ja, das Mangas sind, sind, sind auch halt Manga. Die Comics aus einer anderen Regel <lacht> <lacht> Und in Billig. Da hätte ich halt noch zwei, auch. die können wir auch mal irgendwann anders reinnehmen. Ja, erzähl mal. Na, One Punch Man. One
0: Punch Man, ja. One Punch ja, ich, ich bin, ich weiß nicht, also ich habe Superhelden für mich so ein bisschen, also der westliche Comic-Superheld hm. definiert. Okay. Na, also das ist so eine Definitionssache.
1: Ich, ja, das ist, hm. das ist für mich halt, also ich merke das gerade in diesem ganzen Anime-Manga-Sektor, äh, das kommt gerade auch, die merken gerade auch, das schwappt drüber. Und da gibt es jetzt auch wirklich auch beispielsweise bei My Hero Academia das wäre das nächste gewesen, ja. das habe ich auch schon mehrfach angeschnitten, ähm habe ich auch neulich wieder gesehen, auf der Seite haben sie ein Bild gemacht, das sieht genauso aus wie das Infinity War Poster <lacht> <Okay. lacht> mit ihren Charakteren. Krass. Absolut göttlich und haben die so also nebeneinander gestellt, gegenübergestellt und denkst einfach nur ja. fuck, das passt übelst. Ja. Ja, das sind für mich noch so zwei Sachen, die da auch mit rein gehören würden. Okay. Hm die ich halt auch mega finde. One Punch Man hast du ja auch gesehen. Habe ich gesehen. Das ist mega das ist wirklich mega. Das nimmt halt die ganze Scheiße einfach auf die Schippe. Es nimmt ja. aber eben auch diesen ganzen schonen äh, Scheiß quasi. Kampfscheiß, also Dragon Ball ja. kam Scheiß auch so ein bisschen auf die Schippe. Aber ja. du hast eben trotzdem dieses Heldending, wo du eben im Vordergrund da Seitama hast, der halt einfach sagt, ja, ich mein Hobby ist Held zu sein. <lacht> ich bin kein richtiger Held, ich bin eigentlich nur Hobbyheld. Ja, genau. Und weiß gar nicht, dass er eigentlich der Stärkste von allen ist, so ungefähr. Macht es alle mit einem Schlag fertig. Und keiner weiß, warum. Geilen Training, und, ja. und, äh, 10
0: <lacht> Kilometer laufen, 100 Kniegestütze, 100 Setups und 100 Kniebeuge.
1: Es ist einfach so geil aufgebaut, gell. also ja. so schön dümmlich gemacht, gell. Du denkst immer, das ist so ein richtiger Trottel und dann hat er es auch mega drauf, so, dann schaltet der da um von richtig ja. doof gucken auf plötzlich total serious. Serious. serious und schlägt dazu, serious Sam. Seid Sei da Seid <lacht> Ich finde es geil. Also One Punch Man ist für mich noch eine richtige Empfehlung. Das, ja, das ist gut. Cool. Das ist vor allem so richtig schön auch Comedy mit kombiniert. so Baut sie schön auf und du denkst echt am Anfang, dass ich bin der Freedom Rider. <lacht> denkst am Anfang, das Fahrrad
0: der Gerechtigkeit, der Radler <lacht>
1: der Gerechtigkeit. Denkst echt am Anfang, die das, soll, das kann doch nur langweilig werden mit so einem Typen in der Hauptrolle. Gell. Was soll das, das ist, werden? Wie wollen die so da Spannung geil. aufbauen? Gell. Aber es echt, echt, es funktioniert nochmal. Ja, du, du fieberst echt mit, gell. was natürlich auch wieder dadurch kommt, dass sie dann so Nebenkämpfe auch aufmachen ja. mit den anderen Helden. Und du siehst ja. dann eben die verschiedensten Helden und Bösewichter und sowas äh, dieser, dieser ganzen Welt, was dann auch so Mischformen sind wie bei Dragon Ball, wo du plötzlich irgendwelche humanoiden äh, Tiere hast, so wo du plötzlich den Löwen hast, der auf zwei Beinen läuft, so wie ja. ein Mensch. Und das ist irgendwie so ein ganz verrückter Mix, <lacht> der aber absolut witzig gemacht ist.
0: Ja, also Empfehlung und, auch von mir. Also, das ist ja. wirklich geiles Zeug.
1: Freue ich mich auf eine zweite Staffel. Die ist, glaube ich, auch in Produktion. Ja. Die soll ein bisschen Gas geben. ja. Ich weiß gar nicht, wann die kommen. <lacht> also generell dieses Jahr für Anime-Fans ist ein gutes Jahr, habe ich ja neulich schon mal angerissen. Ja, das stimmt. The Tech und Titan kommt auch noch. Das wird mega, ja. Mega, mega. Und was ich jetzt auch noch im Zettel hätte, wäre eben noch, also aus äh, Manga Sicht, äh, My Hero Academy. Das ist mm. eben für mich gerade das Ding wirklich.
0: Da muss ich mich halt mal reingucken, mal Das muss, mm. halt, muss, muss ich mir halt mal angucken.
1: Was, was, das ist ja schon mal empfohlen. Schon ein paar Mal, bin mm. jetzt nicht. Was Superhelden angeht, ey, ohne Mist, das, ist das Ding, finde ich. <lacht> Robert, der bastelt ja rum, nebenbei mit Thanos. Nee, mit Handel, doch Handschumann, H Hand AKA
0: Handschumann.
1: In Hero Academy habe ich glaube ich auch schon fast alles drüber verloren. Ich weiß auch gar nicht, ich habe das immer mal angerissen ich weiß gar nicht mehr, was ich da erzähle. Du hast eigentlich alles erzählt. erzählt. Im Endeffekt geht es darum, ein Superheld zu werden und eben an der Akademie groß zu werden. Auch die Schurken stellen sich dir am Weg und
0: ich. Du hast doch äh, letztens das geile Bild gezeigt von dem äh, enttäuschten äh, also, der beim schwimmen der blitztyp Blitz das,
1: <lacht> das ist halt auch so diese serie ist das halt ist auch so meme-fähig Meme ja. und du wirst da gibt immer wieder so bilder wo du denkst ey scheiße ist das lustig das irgendwo kommentiert ey, und keiner weiß was das überhaupt ist ja. aber das bild passt einfach eins zu eins so ja. zu, zu deiner reaktion oder zu der situation ach geil geil geile serie und das ist eben für mich auch immer auf Captain America, Superman, diese scheiß ähm, ähm, Helden, die immer hier als super tolle Symbolfigur genommen werden, mhm. Patriotismus pur. Da hast du eben dort in der Rolle, hast du da Almighty, der halt einfach eben auch wie so ein Superman-Ersatz ist, sag ich mal. Also ja. wenn, wer schon allmächtig heißt, ist natürlich der stärkste aller Helden. gell? Ja. Und er kann halt auch einfach alles machen, das halt so OP, einfach overpowered ja. Und der hat aber auch eben so einen blau-rot-weißen Anzug mit so einem Stern drauf und so. Ich glaube, das soll auch so eine Parodie auf den ganzen Scheiß sein. Ja. Aber den finde ich halt einfach tausendmal geiler einfach, weil der für mich gesehen einfach so als Symbolfigur viel mehr Sinn macht. Mhm. Weil der sagt nämlich, denn sein Motto ist, ich rette die Leute mit einem Lächeln im Gesicht. Das heißt immer, es sieht immer leicht aus. Also ich lächle immer, selbst in der schlimmsten Stunde so. Mhm das finde ich total interessant. ist ein bisschen wie der Joker und gut sozusagen. Ja. Also egal, was er macht, egal, ob er gerade Schmerzen hat und so, der steht halt immer da und drückt sich halt irgendwie noch so ein Grinsen ins Gesicht, dass, dass halt alle Leute denken, ist alles gut so nach dem Motto. Mhm. Ja. Er hat alles in der Oberhand und ähm, das hat für mich Symbolcharakter einfach. Mhm. Äh, der lächelt alle, alle Probleme weg, sage ich mal, und, und opfert sich einfach auf. Gibt alles, um, um, um Menschen zu beschützen, sage ich mal, ja. Und äh, nimmt sich selbst aber nicht hier in irgendwelches Sphären hoch und kämpft dafür irgendwelche Ideale oder sowas, sondern kämpft wirklich für die Menschheit selbst. Also er ist ein Held durch und durch in dem Sinne. Das finde ich zum Beispiel interessanter an der Figur einfach. Und das Schöne ist eben an dem, der hat eben seine, das habe ich gleich schon mal erzählt, der hat eben seine Fähigkeiten geerbt eigentlich. Also der ist eigentlich auch nicht. Der ist nur der größte Held geworden, weil er eben wie die Musketiere, seine Kraft nennt sich äh, one for all. Nee, all for one. Ach scheiße, ich verwechsel das immer. Es gibt nicht da noch die Gegenkraft, die heißt umgekehrt quasi. Aha. Okay. Die nennt sich one for all, einer für alle, glaube ich. Ja. Heißt seine Kraft. Mhm. So. Und Das heißt quasi, äh, er steht für alle Helden, die davor diese Kraft hatten und jeder vererbt seine Kraft wieder mit weiter. Ach, so. Das heißt, jeder Nachfolger, der diese Kraft erbt, die lässt sich nur vererben, diese Kraft. Mhm. Äh, jeder der die erbt, ist natürlich alles ein bisschen konstruierter, ich fand die Idee geil so. es ja. ist natürlich kein radioaktiver Unfall kein Spinnbiss und sowas dafür musst du halt ein Stück Haar von dem essen sozusagen, dass du seine seine Kraft ist übernimmst, sein Haar essen. Ja, da musst du von dem Haar Haare essen, <lacht> hast du ein bisschen was abgeschnitten von Haaren und ja, deine Kraft wird nach und nach übertragen, das ist jetzt dein Ernst oder sowas wirklich ja, okay. <lacht> es ist halt so absurd es ist halt auch eine Comedy-Serie
0: er ist eigentlich ein Planet
1: <lacht> es ist halt, es ist halt es ist, Natürlich, ich ist, hätte so gerne meinen eigenen Blick gesehen in dem Moment. Es ist halt auch eine Comedy-Serie und das ist halt auch was Geiliges. Komm, was, ich soll dein Haar essen? Ja, ich schneide was ab, so ungemacht. Und dann, die Kraft wird nach und nach, du wirst sie nicht sofort haben und nach und nach, dein Körper muss sich dran gewöhnen und er ja. ja, verstümmelt sich halt dann regelmäßig dabei, der Hauptheld, quasi der Deku, ähm, weil er halt, weil sein Körper das nicht aushalten kann, weil er noch zu jung ist und alles, man muss erst seinen ganzen Körper stärken, man mhm. muss das erst lernen, die Kraft zu konzentrieren, nicht 100% sofort zu geben, sonst bricht er sich einen Arm und sowas, mhm. und, ähm, ja, zu so Sachen eben, oder Pflicht selbst weg oder sowas, Aber dagegen, nicht wecken bricht sich die Beine noch dazu, das ist halt der Gag an der ganzen Sache, also lerne mit deiner Kraft umzugehen, aus großer Macht für große Verantwortung. Verantwortung. Spider-Man-Spruch, das ist auch sowas, was Spider-Man geprägt Bestimmt. hat, wirklich die alten und,
0: und dieser Spruch, der wird heute noch genutzt,
1: aber richtig. Hm. Ja, wie gesagt, die Serie ist für mich auch <lacht> eine absolute Empfehlung. Ich hatte auch schon mal überlegt, mit dem Mangas anzufangen. Ich finde find diese Ideale, die die haben, eben einfach geil. Also mhm. Dieses die verkörpern mich für mich eben noch mehr dieses Heldenhafte, sage ich mal. Das ist mhm. verkörpern natürlich diese ganzen anderen Helden auch, die, die sieben Marvel-Helden. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das geht so unter, dass das manchmal für ihre eigenen Ideale dann irgendwann aufgeopfert wird. Also klar, die haben auch ihre eigenen Probleme irgendwann, ja. und Aber du hast halt immer wieder so Sachen, wo du das Gefühl hast, die machen das mehr für sich selbst manchmal. Ja. Ja. My Hero Academy, und wie gesagt, witzige Serie. Witzig, haha. <lacht> <lacht> Die Fähigkeiten sind alle herrlich und uh, da muss ich, glaube ich, mal gesondert drüber reden. Das passt heute halt nicht so. Das war halt mehr so ein Marvel-DC-Podcast. Mm. Ähm, Hätten wir eigentlich gleich so deklarieren können. Da ja, wäre ich mit eigentlich. dem Scheiß gar nicht angekommen.
0: Naja, <lacht> wir haben halt über, über super hingeschaut Es wird bestimmt sicherlich noch einen zweiten Teil geben. Ich denke auch, ja.
1: Denke auch, Also wenn wir eh nochmal über Superhelden äh, in Videospielen und sowas reden. Ja, da äh, können wir nochmal
0: Superhelden Teil 2 machen, würde ich sagen. Mm, ich denke eh, das wird sich mit der Zeit sowieso noch Bartman ein paar Mal ergeben. Ey, Bart, Wunderbart. Der Kuhn. und so. <lacht> Stimmt. Superhelden in Spielen, da rede ich hier Stimmt. über Fractured Butthole. Stimmt,
1: da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich hätte jetzt eher an die Serie gedacht. Ne? Mm. Stimmt. Rütti. Süßisch. <lacht> Richtig. Nee, ja. geiler Scheiß. Das war jetzt so mein Thema, glaube ich. Ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Habe ich die schön zugelabert, hä?
0: Ich habe doch genau auch, auch viel geredet heute. Das stimmt.
1: Mehr als ich gedacht hatte. Wir haben uns gegenseitig zugelabert. Nice. Und Graf hat uns unterstützt heute mit Keksen.
0: Einmal labern. <lacht> Zweimal Zwei labern. labern. <lacht> Meine Damen und Herren, ich verabschiede immer. Mach du mal. Okay,
1: Also, Leute, es war mir eine Freude und ich denke Robert auch, ich spreche im Namen von Robert mit, ja. der jetzt kurz ein bisschen Blubberwasser an sich reinblubbern lässt und hoffentlich diesen Blubbersturm das, Blubberstuhl. das Blubberstuhl übersteht, äh, denn er ist Kohlensäure-Man. Ja, ja.
0: ja, fürs nächste Mal denken wir uns eigene Identitäten aus und eigene Superkräfte.
1: Aber auch eigene Hintergrundgeschichten. Genau. So. Das machen wir. So, so begab es sich als er wischen wollte, dass er in den eigenen Wischeimer gefallen ist.
0: Seitdem heißt er Fit Wischen, <lacht> wischen, <lacht> wischen. Seitdem heißt er Wischen. So ist so, so ein Mob als also Stadthaare so oben so Mob drauf.
1: Das erinnert mich gerade dran, dass sie bei.
0: Robert Beans äh, hatten die da auch mal so eine Kaisen Kategorie, Albin. wo sie sich dann immer genau Käsemann, <lacht> Superhelden ausgedacht und die, haben. Die, die, die Todesreibe. Und so.
1: <lacht> da haben sie sich
0: immer äh, einen ausgedacht, eine Sendung, und dann haben sie die, die nächste Sendung quasi die Nemesis von dem vorherigen Superhelden gemacht. Ach, das
1: war gut. Poison, ja. Poison Albin. Da waren noch sehr geile Ideen dabei. Äh. Ja. Geile Scheiße.
0: Okay, wir kommen jetzt Yo, zum Ende. Also Peter, mir war es auch ein innerer Parteitag. Ja. Ich danke dir sehr, mein Bruder. Und jetzt, wird, dir.
1: jetzt werden noch ein paar Kolosse gelegt. Und <lacht> denkt immer dran, worin wir gut sind, In Typen polieren und fressen einmachen. War ein Zitat aus einem Film, den du noch nicht gesehen hast.